0: Mødet er åbent, og i dag er der følgende anmeldelser. Klima-, energi- og forsyningsministeren, og det er Lovforslag nummer 158 om tilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder, omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022, og Søren Søndergaard med flere, og det er forspørgsel nummer 51 om udformningen af stemmesælden til folkeafstemning om afskaffelse af det danske forsvarsforbehold, og på de anmeldte sager vil fremgå af Folketingstidene. Og så er vi klar til at gå i gang med dagens ø, dagsorden. Og det første punkt på dagsordenen, det er første behandling af beslutningsforslag nummer B77. Og det er et forslag til Folketingets beslutning om ø, kriminalisering af groft ø, misbrug af afhængighedsforhold mellem religiøse ledere og ø, personer fra menigheden. Og det er af fru Karina Lorenzen Denhardt, SF med flere. Og forhandlingen, den er åbnet, og vi giver først ordet til Justitsministeren.
1: Tak for ordet, og tak til Socialistisk Folkeparti for at have stillet beslutningsforslaget. Lad mig starte med at slå fast, hvad der jo egentlig ikke kan være til debat, nemlig groft misbrug af et religiøst afhængighedsforhold i enhver form, er uacceptabel. Det er forkasteligt, hvis en præst eller en anden religiøs leder udnytter et tillidsforhold til en person fra menigheden til at skaffe sig samleje. Sex skal altid være med samtykke, og ingen skal føle sig nødsaget til at have sex med en anden, heller ikke på grund af et religiøst afhængighedsforhold. Øget tryghed er en ledestjerne for mig som justitsminister og for regeringen. Og det har været helt afgørende for denne her regering at sikre lighed mellem kønnene og øge retfærdigheden for ofre for vold i nære relationer og voldtægt. Retten til at bestemme over sin egen krop og den frie vilje til at beslutte, hvem man vil indlede et seksuelt forhold til, skal selvfølgelig være omdrejningspunktet for vores lovgivning. Og det skal naturligvis også afspejles i straffelovens bestemmelser. Derfor blev vi jo også for i forrige år enige om en samtykkevateret voldtægtsbestemmelse, og netop voldtægtsbestemmelsen vil efter omstændighederne kunne finde anvendelse, hvis et medlem af en menighed ikke har samtykket i samleje, men har følt sig nødtaget til at have sex med en religiøs leder, fordi den pågældende med forsæt udnytter medlemmens afhængighedsforhold. Men regeringen deler faktisk også til opfattelse af, at der kan være behov for at kriminalisere, de tilfælde af groft misbrug af afhængighedsforholdet mellem religiøse ledere og personer fra menigheden, som ikke kan henføres under voldtægtsbestemmelsen. Det er ligesom med så meget andet også her dog sådan, at det kræver nogle nærmere overvejelser om udformningen og afgrænsningen af forslaget og af gerningsindholdet. Og lige præcis i dag, siger kalenderen, den 1. april. Og derfor er det ikke realistisk at kunne fremsætte et lovforslag i denne her samling. Så regeringen kan altså støtte forslaget. Vi vil arbejde videre med forslaget med henblik på at fremsætte det i den kommende samling. Tak for ordet.
0: Tak for det. Og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ministeren. Og så kan vi gå i gang med ordførerækken. Og det første det er Socialdemokratiets ordfører, det er herr
2: Bjørn Brandenborg. Tak for det, formand. Tak for ordet, og tak til Socialistisk Folkeparti for at stille det her beslutningsforslag. Forslaget lægger jo op til at kriminalisere tilfælde, hvor en religiøs leder groft misbruger det af som vedkommende har til sin menighed til at skabe sig samleje med en person i menigheden. Jeg kan starte med at sige, at det er et godt forslag, som vi støtter. Præster og andre religiøse ledere har jo en central rolle og særlig autoritet i en menighed, og i kraft af den rolle kan man opnå en særlig tillid og lojalitet fra medlemmerne af ens menighed, som kan ende i et egentligt religiøst afhængighedsforhold. Og så er det helt uacceptabelt, hvis man som religiøs leder misbruger sin særlige rolle til at skabe sig samleje med personer, som er afhængige af en. Vi har jo selvfølgelig en række andre regler, som omhandler seksuelle forbrydelser herunder den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, som efter omstændighederne vil kunne finde anmeldelse på de her sager. Men der er behov for at gøre det helt klart, at der også er tilfælde, der ligger uden for voldtægtsbestemmelsen, og det er helt uacceptabelt. Derfor er jeg glad for, at justitsministeren i dag har sagt, at man vil arbejde videre med lovforslaget, som kan fremsættes i den kommende samling. Tak for ordet.
0: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren, Og vi går videre til venstre sope, og det er her Jan E. Jørgensen.
3: Tak for ordet og tak til Socialistisk Folkeparti for at fremsætte et et forslag om en interessant debat, som som vi også følger med interesse. Det forslag handler om en kriminalisering af det, man kalder religiøse ledere, altså præster med videre, hvis de groft misbruger deres position, det tillidsforhold, der kan opstå mellem en religiøs leder og et medlem af menigheden til at opnå samleje eller andet seksuelt samvær med den pågældende person. Og der har været et par eksempler på, at sådan noget, det finder sted. Senest har der været en DR-dokumentar, der hed Misbrugt i Frikirken, og der var en præst, der blev anklaget for at have manipuleret en række kvinder til at indgå i seksuelle forhold med ham. Det er vigtigt at understrege, at der var tale om om samtykke. Øh, og øh, kvinderne, øh, politianmeldte jo ikke desto mindre præsten. To af dem gjorde det for voldtægt, men politiet måtte droppe sagen, da det øh, som lovgivning er i dag, øh, ikke er øh, ulovligt på den måde at manipulere eller lyve sig øh, til sex, nogen ind, at de kommer tættere på, hvor herrer ved at have et tæt forhold til, til præsten. Se, havde der været tale om en psykolog, som havde udnyttet en øh, kids sårbarhed til at opnå en seksuel relation, ja, så er det noget, der allerede er strafbart, og det ville kunne straffes med fængsel øh, i op til et år, fordi der er helt klare regler for, at psykologer og læger ikke må have sex med og patienter, øh, mens det er altså er et øh, anlæggende mellem præsten og Gud, kan man sige, hvis han øh, udnytter misbrug det den titel, der givet ham, eller hende til at indlede et seksuelt forhold til en person fra menigheden. Og det forestår SF så, at vi laver om på, således at præster sidestilles med eksempelvis psykologer og læger i lovgivningen. Det vil være ved en udvidelse af Strafflovens paragraf 220. Og det vil vi fra Venstre side gerne se positivt på, og se om vi kan lande en beretning, hvor vi får området klart præciseret, sådan så vi kan komme de her tilfælde til lys. Fordi er man meget troende og måske en svær og sårbar position, så kan man sagtens forestille sig, at man kan være så sårbar, at man på samme måde som øh, su- samtaler med en psykolog, så under samtaler kan blive manipuleret ind i et forhold, som man ikke ønsker. Det skal så ikke øh, ændre ved, at vi som udgangspunkt er skeptiske for at lovgive hver gang en enkelt sag øh, popper op øh, i medierne. Men, men her lader det altså til, at vi har at gøre med et, et problem, hvor det ikke er helt enkeltstående tilfælde, men noget, vi godt kunne frygte, øh, kunne ske igen. Så vi ser frem til udvalgsarbejdet og håber, at vi kan lande en beretning fælles. Tak for det.
0: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren, og vi går videre til radikale Venstres ordfører, og det er fru Samira Nava.
4: Mange tak. Tak til fru Karina Loransen og SF for at stille det her beslutningsforslag. Der kan og skal ikke være nogen tvivl om, at det er forkert, hvis en religiøs leder misbruger den afhængighed eller den tillid, der er mellem den religiøse leder og medlemmer af menigheden. Og i straffeloven, der er allerede i dag en række bestemmelser, som kriminaliserer voldtægt og sex uden samtykke. Og derfor har jeg også haft stillet nogle spørgsmål til ministeren i forhold til, om om det her ikke allerede har været kriminaliseret. Men sådan som jeg forstår det, så er der alligevel et... Et hul i lovgivningen, hvor hvor de her situationer desværre ikke er er omfattet. Og i og med, at det åbenlyst bør være kriminelt og misbrug sårbare mennesker, der er i et afhængighedsforhold til en religiøs leder, så ser vi radikale venstre positivt på det og på, at ministeren vil fremsætte et et lovforslag. så, Så vi ser frem til udvalgsarbejdet.
0: Tak. Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til Enhedslæstens ordfører, og det er fru Rosalund.
5: Tak. Det her beslutningsforslag, som jeg forstår det, baserer sig jo på en meget ulykkelig sag, hvor en ung kvinde er blevet manipuleret af sin præst til at indgå en seksuel relation. Det er en situation, som gør ondt i hjertet at tænke på, og det er forfærdeligt, når nogen, man stoler på, misbruger den tillid, man har givet dem. Men eksplicit at kriminalisere groft misbrug af afhængighedsforhold mellem en religiøs leder og personer fra menigheden er ikke bare sådan lige til i enhedslistenes øjne. Som det også fremgår af bemærkningerne til det her beslutningsforslag, var en af grundene til, at der ikke blev rejst en sag mod præsten manglende beviser. Og det er desværre et vilkår i rigtig mange sager om seksuelle forbrydelser. De er meget svære at bevise. Med den sammentykkelov, vi fik indført, så har vi heldigvis fået gjort det væsentligt nemmere. Men det betyder stadig ikke, at der ikke vil være sager, hvor der ikke bliver rejst eller skyldige, som vil blive frifundet. Vi har i straffelovens paragraf 220 i dag en beskyttelse mod udnyttelse af et afhængighedsforhold af økonomisk arbejdsmæssig behandlings- eller plejemæssig karakter. Den bestemmelse omfatter primært mennesker, der rent faktisk er i et afhængighedsforhold. Det kan i nogle tilfælde eksempelvis være ægtefælder, hvor den ene er meget afhængig af den anden økonomisk. Men i langt de fleste tilfælde er man ikke i et afhængighedsforhold, blot fordi man er gift og har fælles økonomi og fælles hjem. Til gengæld er man højst sandsynligt meget afhængig af ens behandler, når man opsøger læge- eller psykologhjælp, som også Venstres overfører var inde på. Har tal om mennesker, der er underlagt regler inden for sundhedsområdet og rent faktisk yder en behandling. Og jeg er med på, at man kan få et forhold til sin præst, der kan minde om det, man har til en psykolog. Men i udgangspunktet så udfører en præst aldrig en behandling. En præst har i udgangspunktet aldrig et forhold til medlemmer i menigheden, der kan skabe et afhængigt afhængighedsmæssigt, plejemæssigt problem. Det er ikke deres opgave, og derfor er det heller ikke nødvendigvis behov for at regulere situationerne ens. Jeg vil dog også sige, at der altid taler om et overgreb, hvis nogen bliver udsat for en seksuel handling, uden at have samtykket til det. Men de her ganske få situationer, som beslutningsforslaget ønsker at regulere, vil i nogen tilfælde kunne blive omfattet af samtykkeloven, for det er svært og løfte bevisbyrden for, at nogen har gjort noget forkert, hvis der er givet et Selv hvis det her beslutningsforslag blev til lov, og det lyder det jo til, at det gør, vil det være næsten umuligt at fastslå, at en person skulle have så voldsomt et afhængighedsforhold af sin præst, at det kunne udnyttes til sex. Og hvis vi først bevæger os ud i at kriminalisere specifikke stillinger, som gør... Udover den nuværende paragraf 220 i straffeloven, så bliver det svært at se, hvor man skal stoppe. For i bund og grund, så kan et afhængighedsforhold opstå i rigtig mange typer af relationer. Og det er jo ikke værre at være, at være en præstmisbruger, der misbruger forholdet, end at være en fodboldtræner på oldboysholdet, der misbruger forholdet. Det er selve misbrudet, der er forkert, og det har vi heldigvis både en samtykkelov og en kriminalisering af psykisk vold, som vi kunne rumme de langt de fleste situationer. Og derfor vil jeg også gerne bede Justitsministeriet om at komme med et papir på, hvorfor det her ikke falder ind under samtykkeloven eller loven om psykisk vold, eller paragraf 220. Jeg kan forstå, at Radikale Venstre også har stillet nogle spørgsmål, og der falder den jo så tilbage på undertegnede ordfører, at jeg ikke har læst svarene på dem, og det må jeg også så gøre. Men vi vil gerne gå meget åbent ind i behandlingen af det her beslutningsforslag, for jeg forstår 100% godt intentionen, som er at beskytte så mange mennesker som overhovedet muligt mod seksuelle overgreb, og den intention deler vi 100% i Jeg skal bare være sikker på, at vi ikke kommer til at gå ned ad en glidebane her, hvor vi skal til at kriminalisere. Jeg ved ikke, øh, hvor mange stillinger, for det er heller ikke. Men øh, det tænker jeg, at vi kan mødes om i behandlingen i udvalget. Tak.
0: Tak for det, og der er en kort bemærkning fra fru Karina Lorentzen Denhardt.
6: Altså det, der var sagens kerne i øh, sagen øh, fra Frikirken, det var, at øh, der jo egentlig forelod et samtykke til sex. Problemet var, at at den pågældende præst havde manipuleret, havde, hvad kan man sige, groomet den pågældende, på baggrund af, at vedkommende jo kom i kirken og var stærkt troende, og det frikirkenet, som var med til at redde den pågældende kvinde ud, siger netop også, at her er et hul i lovgivningen. Det dækker simpelthen ikke den manipulation, der kan opstå, når man er i det her meget stærke afhængighedsforhold. Synes øh, enhedslisten ikke, at det er problematisk, at øh, det kan opstå?
5: Ordfører. Jo, det er bestemt problematisk, at det overhovedet kan opstå. Og det er også derfor, at vi går meget åbent ind i det her. Jeg tror mere bare enhedslistenes øh, bekymring ved at kalde det på det her er, hvis vi så siger, at det her skal være for præster eller frikirkepræster. Hvad så med det næste gang, det her desværre kan ske, hvor det kan være, som jeg sagde i min ordførertal, øh, Oldboystræneren på øh, håndboldholdet. Altså, som jo så ikke falder ind under de paragrafer, vi har, der handler om det, fordi der bygger det på alder. Og derfor så tænker jeg, at vi er nødt til at undersøge, om der er nogle paragrafer i straffeloven i forvejen, som det her kunne falde ind under. Eller om det ville være bedre at lave nogle generelle paragrafer, f.eks. en paragraf, som jeg ved, at SF også gerne vil, ligesom vi gerne vil i Enhedslisten. Så det er ikke, fordi vi har en modstand mod forslagets substans. Det er, fordi vi er usikre på, om det er den rigtige måde at gøre det på. Fru
6: jeg tror, at hvis vi får en grooming-paragraf, så er der mange ting, der ligesom vil løse sig. Men måske kan enhedslisten fortælle så hvad er forskellen på sjælesorg og psykologhjælp? Der kommer et menneske, som er utroligt sårbart, som risikerer at komme i en afhængighedssituation, som risikerer at få udnyttet, hvad kan man sige, den sårbarhed, man henvender sig med. Og det er her, at at jeg synes, at jeg mangler måske, fordi jeg synes, at enhedslisten sagde, at der var, det var ikke helt det samme som en psykolog. Det mener jeg faktisk godt, man kan sidestille, at der her, lige præcis her er der nogle sårbarheder og afhængigheder, man kan blive udnyttet i forhold til.
5: Der er jo desværre mange situationer, hvor sårbare mennesker bliver udnyttet. Vi har jo også diskuteret situationen med sårbare mennesker i forhold til øh, at date indsatte og øh, folk, øh, mennesker, som sidder i fængsel, som er livstidsdømte for eksempel. Der blev det også brugt som argument fra... Så vidt jeg husker her Peter Skåb, at der var tale om sårbare mennesker her, og derfor var man nødt til at lave en særskilt øh, regel for det. Og det vi sådan set bare er skeptisk over for, det er den her knupskydning, som kan komme i straffeloven. Samtidig vil jeg sige, at psykologbehandling, der hører jo så netop, som jeg også sagde i min tale, ind under sundhedslovens regler. Og der er der jo forskel på at gå til sin præst og gå til en psykolog. Altså det er jo to forskellige ting. Jeg har meget, hvad kan man sige, respekt for, at man kan vælge at gå til mange forskellige slags autoriteter, kan vi kalde det, med sin sorg eller med sine problemer. Men jeg tror også, at en psykolog vil sige, at det ikke var det samme.
0: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren, og vi går videre til konservative Folkepartiets ordfører, og det er fru Britt Bager. Tak
7: for det. Og tak til SF for at fremsætte det her beslutningsforslag om groft misbrug af afhængighedsforhold mellem religiøse ledere og personer i en menighed. I det konservative folkeparti deler vi den skepsis eller forbeholdenhed, der har været over for, at man laver lovgivning på baggrund af enkelstående sager. Og jeg har som valgt i Østjylland også været tæt øh, involveret i, i øh, den sag omkring øh, Frikirkepasten i, øh, i Aarhus. Øhm, jeg er af den holdning, at øh, vi skal passe på med at, øh, at lovgive på baggrund af enkelstående sager. Men, øh, men vores, øh, vores forbehold for det skal heller ikke stå i vejen for, at vi dækker et hul i lovgivningen, når der er et hul i lovgivningen. Og det mener vi faktisk, at der er her. Præster eller religiøse ledere har en helt særlig rolle over for menighedsmedlemmer. I hvert fald i særlige menigheder. Måske ikke den, som de fleste af os kommer i, men der findes menigheder i Danmark, hvor der er et helt andet afhængighedsforhold mellem præsten og de personer, der er i menigheden. Der er tillidsforhold, der er en fortrolighed, som kan være helt unik, og derfor bliver vi også nødt til at kunne straffe, hvis det tillidsforhold, den afhængighedsforhold, misbruges. Det synes vi, der er situationer, som viser, at det kan det, og vi er i det konservative Folkeparti enige i, at det skal vi sætte en stopper for, og derfor bakker vi op om det her forslag.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren. Og vi går videre til Dansk Folkeparti's ordfører, og det er her Peter Skorp.
8: Vi er i Dansk Folkeparti enige med meget det, der er sagt her i dag. der har været mange gode, sådan savlige også indvendinger mod, at man måske lige kan gribe tingene an helt, som, var, som kunne være den nemmeste vej. Men man må bare sige generelt, også ud fra de oplysninger, der ligger på bordet for os, at seksuelle forhold mellem en præst og en fra en menighed kan være meget problematiske. Og jeg ved som ikke, om det ikke er kun, som der står i beslutningsforslaget, ved groft misbrug, at det er problematisk. Altså set med vores øjne i, i Dansk Folkeparti, så er, er misbrug, også uden at det er, at det er groft, øh, vel nok øh, tilstrækkeligt til, at vi er nødt til at gøre noget ved det. Og øh, i den øh, konkrete sag, som nævnes også i beslutningsforslaget, der viser man jo med alle ønskelige tydelighed, at vi har noget her, hvor man øh, misbruger sin autoritet til at skaffe sig seksuel øh, samkvem med en, øh, en, 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 en eller flere personer i menigheden. Og øh, hvor det er sammenlignet med, hvad vi kender fra en, en lægegerning eller psykolog øh, forhold til et, et offer eller en patient. Og øh, der har man jo øh, regler, der gør, som flere overfører har været inde på, at, at der, der er det strafbart. Men det er det øh, til synlighederne ikke i forhold til forholdet mellem en pres fra en menighed og så et af, af medle, medlemmerne af menigheden. Så altså her grundlæggende. Der er vi nødt til, også retspolitisk på Christiansborg, at kigge på det her. Vi håber, at regeringen er villig, og det fornemmer jeg jo helt klart på ministerens sale, er villig til at se på, hvordan man kan lave en løsning her. Og vi er sådan set også villige til at lave en beretning eller stemme for, hvis det er det. Det kan være, at vi har et ændringsforslag eller to, jævnt før også, hvad jeg har sagt. Men grundlæggende enige i, at der skal ske noget her. Når det så er sagt, så er det også klart, at der kan være øh, tilfælde, hvor en, en præst faktisk finder sammen med en person fra en menighed, og at den her person faktisk også ønsker det. Øhm, så her er der selvfølgelig et, et øh, område, hvor vi skal ind og være sikre på, at vi, vi rammer fuldstændig hovedet på Men altså grundlæggende, Dansk Folkeparti synes, at øh, man har fat i noget af det helt rigtige her fra, fra sf side, og, og, og vi kunne sådan set sagtens selv have fundet på at lave et forslag i noget i samme retning.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføderen. Og vi går videre til nyborgerligst ordfød, og det er fru Mette Thiesen.
9: Først tak til Socialistisk Folkeparti for at stille det her forslag, og for at vi kan have den her drøftelse i salen i dag. Øhm, der er ingen tvivl om, at et forhold øh, til en præst øh, kan have fuldstændig samme karakter som et forhold til en øh, psykolog eller en læge øh, eller noget andet. Altså, det er en, man kommer til øh, i for dyb, dyb fortrolighed, dybt øh, afhængig af, øh, at, øh, at vedkommende øh, hvad skal man sige, har den her naturlige øh, balance mellem, øh, at, øh, at de står i det her meget, meget stærke tillidsforhold. Det her forslag, det foreslår, at man får puttet øh, det her med øh, religiøse ledere ind under straffelovens paragraf 220, øh, hvor der allerede i dag er øh, defineret øh, flere forskellige af de her tillidsforhold, eksempelvis øh, læger, psykolog osv. Og, så videre. Ehm, og, og vi, synes, øh, vi synes også, at det lyder som om, at det er bestemt noget, der skal, skal ses på. Ehm, fordi at det er selvfølgelig klart, at øh, hvis man udnytter et andet menneske øh, på den her måde, så er det i hvert fald dybt moralsk øh, forkasteligt. Jeg synes også, det lyder rigtig positivt, at Venstre siger, at de gerne vil være med til, at vi lander en beretning. Det vil vi i hvert fald også gerne være med til, og jeg kan også forstå på Justitsministeren, at der kommer et lovforslag i forbindelse med lige præcis det her på den anden side af af sommerferien. Så det synes jeg også er positivt, men vi ser frem til udvalgsarbejdet og ser også rigtig gerne, at vi lander en fælles beretning og, og ser frem til at drøfte det yderligere.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og så kigger jeg lige efter LA, Fri Grønne og KD. Det er der ikke. Så går vi videre og giver ord til ordfører for forestillende, og det er fru Karina Lorenzen.
6: Jamen, tak for ordet, og øh, tak for en øh, hurtig debat her. Øh, man kan sige, at det er jo også et relativt øh, lille og ukompliceret forslag, måske. Øh, og som mange også har bakket op her i dag, så er jeg fortrystningsfuld i forhold til, at vi får landet en beretning og får fundet en løsning. Jeg synes, at det her forslag ligger i forlængelse af, af samtykkeloven, men det ligger øh, også i forlængelse af de regler, vi har allerede for psykologer og fysioterapeuter, hvor man ikke må udnytte det afhængighedsforhold, der kan være i forhold til patienter. Men jeg synes faktisk også, at det ligger i forlængelse af et, forslag, et lovforslag, som vi netop har behandlet om, øh, om strafbarhed for billigelse af voldsægt, bigami, terror og drab, som led i religiøs oplæring. Fordi lige præcis her anerkender vi jo også, at... Øh, at når man er øh, i en religiøs øh, oplæring, så, øh, så, så kan der finde en utilbørlig påvirkning stedet. Der er et afhængighedsforhold, der er en mulighed for øh, at manipulere og groome om man vil. Og jeg synes, det der jo er det centrale i forslaget, det er offrene. Øh, det handler simpelthen om at beskytte dem. Øh, og anledningen til forslaget er jo netop den her sag øh, fra en frikirke, en afrikansk frikirke, øh, med, med jasmine, og en række andre kvinder, som som groft sagt blev manipuleret til sex. Og jeg har haft lidt kontakt til det frikirke-netværk, som var med til at redde hende ud, og som netop sagde, at at der ikke kunne blive en sag, fordi lovgivningen i dag ikke dækker der, hvor man har manipuleret sig til sex. Der er jo i princippet et samtykke, kan man sige. Men hele vejen hen til, at man opnår det, er jo... hvor man udnytter den afhængighed, der er. Og jeg tror, det kan være meget svært at forstå, når man ikke selv er stærkt troende, det er jeg i hvert fald ikke, hvor stort det afhængighedsforhold, der kan opstå, når man rent faktisk tror og føler sig meget knyttet til en bestemt trosretning. Det siger også sig selv, at at hvis man er meget sårbar og søger sjælesorg i forbindelse med en livskrise, så er der et potentiale for en udnyttelse, som ligner det, der vil være hos en psykolog. Det synes jeg i hvert fald. Og det handler i virkeligheden om om ulige magtrelationer, som kan skabe sårbarheder i forhold til en udnyttelse. Det er jo fair nok at sige, at der ikke er en tsunami af sager på det her område. Det vil jeg heller ikke påstå, at der er. Jeg tror, jeg har kendskab til en træsager, øh, hvor der er øh, et potentiale øh, for at blive dækket af den her lovgivning. Men jeg synes jo også at mange gange, at vi laver øh, regler øh, for, øh, når situationen opstår. Øh, jeg synes heller ikke, at man skal se forslaget her som sådan en generel mistillid til hverken vores folkekirke eller til andre trosamfund i øvrigt. Jeg har faktisk meget høj grad af tillid til, at de mennesker, øh, som, som er religiøse ledere i de enkelte trosamfund, også går til opgaven øh, med, med stor værdighed øh, og, og passer på øh, de mennesker, som, øh, som de betyder noget for. Øh, men der er altså en risiko for misbrug, øh, og derfor er det bedst at have reglerne stående. Og jeg har sådan set også noteret mig, at, øh, at der er enkelte præster, der har været ude og bagt det op selv, øh, og at præsteforeningen øh, bakker op, at, øh, at vi får lukket det her lovgivning, øh, eller det her hul i lovgivningen, og også det der øh, netværk af frikirker, som, øh, som jeg har haft kontakt til så jeg ser frem til, at vi sammen lukker det her hul, øh, og, øh, og vi tager fat på en beretning øh, i udvalgsarbejdet. Tak for debatten.
0: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. For da der ikke er flere, som har bedt om ordet, forhandlingen er sluttet. og jeg foreslår at jeg fortsat henvises til retsforvalget. Og hvis den gør indsigelse, så betrækter dette som vedtaget, og det er vedtaget. Og så går vi over til det næste punkt på dagsordenen, og det er forspørgsel nummer F27. Og det er forespørgelsen til Justitsministeren om offentlighedsloven, og det er Karina Lorentzen Denhardt og Lisbeth Beck-Nielsen SF. Og jeg gør opmærksom på, at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den 5. april 2022. Og så tager vi lige en superkort pause og lige får stillet om, så ordførerne og ministeren kan komme på plads på de rigtige pladser. Ja, så tror jeg, at vi er klar til at gå i gang, og øh, vi skal jo først øh, til begrundelsen, og for det, der giver vi ord til ordføren for forespørgene, og det er fru Karina Lorentzen Denhardt, SF. Værsgo.
6: Ja, det er, Jamen, det er jo offentlighedsloven, som vi skal diskutere her i dag, og som vi efterhånden har taget ret mange runder på. Men begrundelsen for at rejse endnu en debat omkring det her, det er, at det faktisk næsten er et år siden, at vi vedtog et forslag fra SF om at pålægge ministeren om at indkalde til forhandlinger om offentlighedsloven. Og det er jo ikke fordi, der er sket super meget, og derfor synes vi jo, at det i SF vil være meget klædeligt, om ministeren kom forbi for at give en forklaring og et status på det arbejde, for nu er vi ved at være lidt utålmodige i forhold til at nå til et resultat. Vi kan jo konstatere, at der har været en række politiske forløb, bl.a. instrukssagen, en en mingssagen, og faktisk også Tibet-sagen, som sammen er sager, som kan give anledning til en tillidskløft mellem Folketinget og skiftende regeringer mellem borger og magten. Og råden til den, det her, tillids, eller til den her tillidskløft, det er jo også mørklægning i form af en bredt kritiseret offentlighedslov. Det spiller i hvert fald ind. Og vi ved, at den har medført størt lukkethed, den har svækket kvalitetssikringen af afgørende politiske beslutninger, og den har også bidraget til den politiske tillidskrise. Og derfor er vi her i dag for at afsøge svar på, hvad ministeren kan oplyse om status på de igangværende forhandlinger om offentlighedsloven, og hvordan regeringen så vil sikre, at borgerne får mulighed for større indsigt i den offentlige forvaltning, og at der bliver rettet op på de udfordringer, som er konstateret i offentlighedsloven. Så vi ser frem til en god debat.
0: Tak for det. Og så går vi til besvarelsen, og det er ved Justitsministeren.
1: (tryk) Debatten om om offentlighedsloven er vigtig. Loven bygger på et grundprincip om åbenhed hos vores myndigheder, hvilket jo er centralt i vores demokrati. Men loven står på en afvejning mellem på den ene side hensynet til åbenhed og på den anden side en række andre hensyn, der kan føre til, at der i visse tilfælde ikke kan gives aktindsigt. Der har flere gange været debat om, hvorvidt man har fundet den rigtige balance mellem loven sådan, som den er i dag. Det gælder særlig ministerbetjeningsreglen, der begrænser retten til aktindsigt af hensyn til den interne politiske beslutningsproces. Offentlighedsloven er som bekendt bundet af et forlig mellem regeringen, Venstre og det konservative Folkeparti. Det betyder, at partierne i forliget som udgangspunkt skal være enige, før der kan ske ændringer. Jeg har siden maj sidste år haft sig med Folketingets parti om loven. Drøftelserne har et formål at afdække ønsker til ændringer af loven og processen for det. Drøftelserne tager naturligvis sit udgangspunkt i forligskredsen, men som nævnt er offentlighedsloven et vigtigt emne, og dermed også et emne, alle partier har en holdning til. Drøftelserne har indtil videre, ikke så overraskende, vist, at der blandt Folketingets partier er meget forskellige ønsker til, hvordan en ny lov skal udformes. Det er som bekendt min opfattelse, at den nuværende offentlighedslov er udtryk for en rimelig balance mellem hensynet til åbenhed på den ene side og hensynet til fortrolighed på den anden side, jeg erkender dog samtidig, at der blandt forlispartierne er et ønske om at ændre loven. Af hensyn til de politiske drøftelser ønsker jeg ikke at gå nærmere i detaljer om, hvad det er og hvordan forhandlingerne forløber. Og samtidig erkender forlispartierne jo også, at, at vi skal fastholde en balance mellem på den ene side åbenhed og på den anden side, at der skal kunne være interne politiske processer som sikrer, at de, øh, den regulering, vi laver, de beslutninger, vi træffer, står på det bedst mulige relevante grundlag, sådan at øh, de bliver den største mulige kvalitet for de borgere, som skal øh, øh, være retsundergivende i forhold til reglerne. Ja,
10: tak.
0: tak for det. Og så er der nu adgang til en kort bemærkning til øh, ordførende, og den første, det er fru Carina Laurenten. Jeg
6: synes ministeren selv, at et års ventetid på reelle forhandlinger om offentlighedsloven er i orden. Og så kommer ministeren her og siger, at det skal man ligesom holde internt. Ja, det skal jeg love for, at de forhandlinger også er mørklagt. Vi er i hvert fald nogle partier, som står i kulissen og venter på, hvornår vi kan komme i gang med reelle forhandlinger. Så Hvornår har ministeren tænkt sig at inddrage de andre partier i de forhandlinger, der foregår mellem ministeren og den gamle forliskræs på området?
0: Ministeren.
1: Jamen, når der er en forliskræs, så er det jo sådan, at det er der øh, spiller første ret, har første ret, og når forligskredsen på et tidspunkt måtte være blevet enige om noget så synes jeg, det vil være naturligt også at række ud til andre partier og se, om de så også kan se sig i det arbejde, som der gøres i forligskredsen.
0: Tak for det, og der er ikke flere, der har tegnet sig ind. Kom lige, og det er Jan, Her, Jan Jørgensen.
3: Tak, og tak til Justitsministeren for, for talen, og det er jo, blandt andet har vi jo i Venstre bedt om, at vi får... En dialog om ændringer af offentlighedsloven, fordi vi ikke mener, at vi fik ramt den rigtige balance. Det har vi i hvert fald kunne se med mange af de sager, der har været, ikke mindst på det seneste. Men men bare sådan for, at at alle andre også kan høre, hvor regeringen står sådan overordnet, og det ikke kun er dem, der sidder og forhandler, altså er er ministeren af regeringen indstillet på, at vi får rykket den balance i retning af mere offentlighed, end der
1: er i dag? Ministeren? Øhm, jeg synes jo, at balancen er rigtig. Jeg synes i virkeligheden ikke, at der er nogen synderlig grund til at ændre offentlighedsloven. Jeg konstaterer, at der er en række partier, der i forbindelse med Skandinavien Star-undersøgelsen siger, at vi vil ikke have offentlighed her. Når de partier siger det, så retter jeg mig selvfølgelig efter det. det det gælder i øvrigt alle de partier, som i øvrigt snakker meget om, at, at offentlighed er supervigtigt og siger, at det er altså ikke så vigtigt lige her, hvor vi har en særlig interesse, men i andre sager er det vigtigt. Det retter jeg mig selvfølgelig efter, og derfor kommer der et lovforslag øh, om det.
0: Så er det fru Samira Nørva.
4: Tak. Øh, ministeren siger, at han er tilfreds med balancen, sådan som den er i offentlighedsloven i dag, og... Øh når jeg så samtidig kan konstatere, at der er gået så lang tid, øh, og vi ikke rigtig sådan, har hørt noget, jamen så fristes man til at spørge, om, øh, om der overhovedet er nogle forhandlinger i forliskredsen. altså øh, med en hilsen fra en, der så har opsagt øh, forledet bare for, øh, om, øh, om det forløb også er mær- mørklagt. Æh, kan ministeren øh, fortælle, om der er forhandlinger, og hvor mange gange har man mødt sig i, i forliskredsen om det?
1: Ministeren men det er på at være med i forlidet og ikke være med i forlidet. Hvis man er med i forlidet, så er man med ved bordet, så har man indflydelse. Når hr. Janne Jørgensen siger, at vi har et ønske om ændringer, så lytter jeg selvfølgelig til det. Så bliver jeg nødt til at snakke med forlidspartierne om, hvordan vi skal gøre det. Det privilegium nyder man ikke, når man har valgt at stille sig udenfor.
0: Så er det her, Peter Skorup.
8: Tak til Justitsministeren for og fremlægge sagen, som vi har diskuteret nogle gange, og man kan sige, at i forhold til sidste gang og forrige gang, vi diskuterede det under en forspørgsel, så er der i hvert fald sket det, at regeringen har accepteret, at nu skal der forhandles, nu skal der tales, så langt, så godt. Det, man selvfølgelig godt kan tillade sig at være lidt, lidt utålmodig for, det er, at, at der så kommer en løsning. Fordi vi har både under minkkommissionen kommissionen og i Grønnegaard Christensens COVID-19-rapport, kunne se, at alle mere eller mindre er enige om, at der skal ske noget. Vi har simpelthen brug for mere åbenhed over for borgerne. Og det leder mig frem til så at spørge Justitsministeren, om man kan forestille sig, at regeringen vil vente helt til efter et folketingsvalg med at komme med noget, der sikrer, at vi får nogle ændringer på det her punkt med hensyn til offentlighedsloven. Ministeren?
1: Det tror jeg ikke ville passe mine medforligspartier. Og derfor har jeg et hensyn at tage til dem. Når medforligspartierne siger, at det her vil vi gerne diskutere, så øh, diskuterer vi det med det mål selvfølgelig, at finde ud af, om det kan gøres øh, bedre. Øh, og så vil jeg bare igen pege på, at jeg tror også, at Spørgans eget parti er blandt de partier, som har sagt i Skandinavens Star-undersøgelsen. Der vil vi gerne have mindre åbenhed.
0: Tak for det. Så har jeg ikke flere indtegnet her nu.
1: Ja,
0: Ja, der kun en i den runde her? Der er ikke flere der har indtegnet sig endnu, så vi siger tak til ministeren i denne her runde, og så kan vi gå over til forhandlingsrunden efter de almindelige regler for korte bemærkninger, og der giver vi først ord til ordføreren for forespørgerne, og det er fru Karina Lorentzen.
6: For det. det er nu næsten et år siden, at Folketinget vedtog B. 169, som var et forslag fra SF, som pålagde regeringen om at indkalde til forhandlinger om en ny offentlighedslov. Forslaget blev vedtaget enstemmigt her i salen, og det blev også støttet af Justitsministerens eget parti. Justitsministeren lovede ved den lejlighed at indkalde Folkeparti- Folketingets partier for, og jeg citerer, at afdække partiernes konkrete ønsker til ændring af loven og hvilken proces partierne måtte se for sig. Der er nu gået næsten et år, uden at vi har haft noget, der bare ligner substansdrøftelser af loven eller drøftelser af en proces for ændring af loven. Det står i skarp kontrast til, hvad ministeren sagde, da B169 blev vedtaget, og til det brede ønske, der er blandt Folketingets partier om at adressere den omfattende kritik, der gennem årene er rejst af eksperter, kommissioner, medier, Folketingets ombudsmand osv. Vi har så altså indbudt ministeren til at gøre status her i dag sammen med Folketingets partier, og det ser ud til, at status er, at der jo ikke rigtig er sket noget, og ministeren er sådan set også ret kej med at fortælle, hvor vi er henne i processen. Det er noget skuffende. Er det et i Folketing, som klart har til at man ønsker forhandlinger om offentlighedsloven skal holdes hen på den måde, synes vi ikke er godt nok. Og jeg derfor gerne spørge justitsministeren, om han mener, at det er god regeringsspørgelse at sidde et enigt folketing overhørig. Det synes vi i hvert fald ikke i SF. Så kan man jo indvende, at der er nogle aftalepartier, og så er det vel logisk, at forhandlingerne kører i den kreds. Men ministeren har jo faktisk netop lagt op til at indkalde folketingets partier og ikke kun forliskredsen. Og jeg bemærker også, at at Venstre faktisk tidligere øh, har givet udtryk for, at der skal være et bredt flertal bag de nye regler. Øh, så hvad er det egentlig, regeringen går og venter på? Der er jo som bekendt øh, problemer nok at tage fat på med offentlighedsloven. Øh, og der er rigtig mange områder, hvor vi, øh, hvor vi gerne vil tage fat. Øh, vi er enige om, i at der er for meget i dag, som falder i den mørklagte afdeling, og der er behov for mere åbenhed omkring det faglige grundlag bag de politiske beslutninger, at lovens bestemmelse om mere offentlighed bør tillægge større betydning end det er tilfældet i dag, at for eksempel epidemiområdet og gerne alle andre områder bør underlægge samme åbenhed som miljøområdet. Vi er også enige i, at ministerbetjeningsreglen skal lempes. Ja, faktisk vil vi gerne have den helt afskaffet, så vi får større adgang til de faglige vurderinger, end vi har i dag. Uden selvfølgelig at kompromittere det fortrolige rum for politiske drøftelser. Og der er sikkert mange andre ting, som, som i hvert fald nogen af os kunne blive enige om. Venstre har jo selv vendt ud, at man ønsker det meste af det ovenstående, hvis man nu løber det. Og hvis man løber fra det igen, så synes jeg, det ser skidt ud. Vi har nemlig i dag den lidt paradoxale situation, at vi har to offentlighedslove i Danmark. En, der virker fint og derfor måske ikke får så meget opmærksomhed. Det er den, Miljøministeriet bruger. Og så en, der går imod hensigten og i stedet for mørkeligger. Miljøoplysningsloven opretholder en rimelig balance mellem hensyn til offentlighed og hensynet til det fortrolige rum, som ministeren, og som jeg også hører Venstre, til enhver tid behøver. og jeg synes, vi bør se på den som en guldstandard for, hvordan en ny offentlighedslov skal skrue sammen. Jeg synes, regeringen bør udvise god regeringsførelse og leve op til, hvad et stort antal partier her i salen ønsker, nemlig at vi får forhandlinger. Og så synes jeg også, at god regeringsførelse faktisk kræver, at vi får en ny offentlighedslov. Og på den baggrund så vil jeg gerne læse en vedtagelse op, som er bakket op af Enhedslisten, Radikale, Fri grønne, Dansk Folkeparti, og så selvfølgelig SF. Og den lyder som følgende. Folketinget konstaterer at en række politiske forløb, blandt andet i og minksagen, har givet anledning til en tillidskløft mellem Folketinget og skiftende regeringer mellem borgere og magten. Roden til den. Tillidskløft er mørklægning i form af en bredt kritiseret offentlighedslov, der har medført større lukkethed, svækket kvalitetssikringen af afgørende politiske beslutninger og bidraget øh, til den politiske tillidskrise. Folketinget finder midlertid at den gældende lov om miljøoplysninger fungerer som levende bevis for, at fraværet af en ministerbetjeningsregel, som betydeligt udvidet mere offentlighed, ikke udgør en hindring for at opretholde en rimelig balance mellem hensyn til offentlighed og hensyn til det fortrolige rum, som ministeren til enhver tid behøver. Folketinget indstiller til regeringen omgående at åbne for reelle forhandlinger med alle folketingets partier om en ny og mere ambitiøs og åben offentlighedsloven med udgangspunkt i Miljøoplysningsloven. Et sådan udgangspunkt vil sikre en tiltrængt homogenitet i reguleringen af retten til aktindsigt og samtidig afskaffe ministerbetjeningsreglen. Tak for ordet.
0: Tak for det, og det oplæste forslag, vi nu også indgå i forhandlingerne. Og jeg har umiddelbart ikke nogen indtegn til korte bemærkninger. Så vi siger tak til ordføreren. Og så går vi i ordføreren, og det er Socialdemokratiets ordfører, og det er hr. Bjørn Brandenborg.
2: Tak for det, formanden det er noget, som øh, jævnligt bliver drøftet her i salen og også i udvalgslokalerne. Det var også noget, som, øh, som ordføreren for SF var inde på. og Det er forståeligt, fordi det er vigtig øh, lovgivning. Det er også kompliceret lovgivning, som balancerer på to hensyn. Det ene er det tungtvejende hensyn til den åbenhed og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning som er vigtig. I et hvert demokratisk samfund for, at man kan gå magthaverne efter i sømmene. Det andet er hensynet til at sikre et fortroligt rum, hvor embedsmænd og minister kan arbejde mere uformelt og dynamisk. Det er jo på baggrund af de sidste års debatter er ikke nogen hemmelighed, at partierne ikke nødvendigvis ser ens på offentlighedsloven. Det har vi også allerede hørt i dag. Og så er man også i sin gode ret til at bringe debatten op igen, som man har gjort igen her i dag, hvor man jo blandt andet spørger til en status på de gangværende forhandlinger. Det giver os også alle lejlighed til endnu en gang at markere, hvor vi står i debatten. Og vi synes jo, at offentlighedsloven, som den ser ud i dag, har ramt en rimelig balance mellem de forskellige hensyn. Så er der så andre partier, som ønsker at have hele eller dele af lovgivningen. Det, der så tidligere er gjort om hyggelige forsøg på at få løst, desværre uden at, at det er lykkedes. Det skyldes jo nok hvis I spørger mig, at det er fordi, der er nogle ganske omfattende og komplicerede regler, som der er mange meninger og holdninger til. Desuden er det jo som bekendt en forligskreds, som i sidste ende skal være enige om eventuelle ændringer. Nu har man så sat gang i drøftelserne igen. Justitsministeren har været inde på, hvordan det seneste forløb er og har været, og så det vil jeg ikke bruge så meget tid på. I stedet for, så vil jeg læse en vedtagelsestekst op, på vegne er Socialdemokratiet, det Konservative Folkeparti og Venstre. Folketinget finder, at offentlighedsloven skal sikre den offentlige kontrol med forvaltningen, hvilket er en forudsætning for et velfungerende demokrati som det danske. Folketinget finder også, at offentlighedsloven er et udtryk for en balance mellem på den ene side hensynet til åbenhed og offentlighed omkring arbejdet i den offentlige forvaltning, og på den anden side hensynet til fortrolighed omkring visse typer af sager, dokumenter eller oplysninger. Folketinget noterer sig, at offentlighedsloven er bundet et forlig mellem regeringen, Socialdemokratiet Venstre og det konservative Folkeparti. To af forligspartierne, Venstre og Konservative, har gennem længere tid givet udtryk for et ønske om at ændre offentlighedsloven herunder at læmpe ministerbetjeningsreglen. Justitsministeren har med udgangspunkt i forligskredsen indkaldt til politiske drøftelser med Folketingets partier herom. Folketinget pålægger regeringen at sikre den fornødende fremdrift i disse forhandlinger, således at ændringerne af offentlighedsloven kan blive vedtaget snarest muligt. Tak.
0: tak for det. Det oplæste forslaget vil også nu indgå i forhandlingerne. Og så er der en enkelt kort bemærkning. Og det er først fru Karina Lorenzen.
6: Ja, på Miljøministeriets område, der har man jo øh, nogle regler omkring offentlighed, som adskiller sig fra dem, som øh, regulerer alle andre forvaltninger. Øh, kunne øh, den socialdemokratiske ordfører forestille sig, at man kunne udbrede de regler til resten af det ministerielle område, og til resten af, hvad kan man sige, reguleringen for offentlighed i, i forvaltningen.
0: Hvorfor?
2: Som jeg var inde på i mit indlæg, og som ministeren også var inde på i sit indlæg, så synes vi jo, at de regler, der er i dag, har fundet den rigtige balance, og derfor nej, er det ikke noget, som, som udenbart kan se.
0: Fru Carina Lorentzen.
6: Men kan den socialdemokratiske ordfører se nogle problemer øh, på Miljøministeriets område, som øh, indikerer, at det ikke skulle være en god måde at gå til det på? Har det rent faktisk givet nogle udfordringer? Fordi her har man faktisk et sted, hvor man har balanceret øh, noget bedre i forhold til muligheden for at få indsigt i den offentlige forvaltning, og det synes jeg jo er en grundpille i et demokrati.
2: Ja, altså den, de regler, der gælder på miljø, miljøområdet, er jo nogen, der går tilbage til den gamle øh, ministerbetalingsregel Og øh, øh, vi har ikke øh, i vores øh, drøftelser øh, lagt op til, at vi skal øh, lave om på de regler, som der er øh, i
8: dag, hverken på det område eller med de nye regler.
0: Så er det her, Peter Skåre.
8: Jo, tak. Og jeg vil egentlig prøve at stille det samme spørgsmål, jeg har stillet til justitsministeren, hvor jeg ikke rigtig synes jeg er noget at få et svar, men det kunne være, at Socialdemokratiets ordfører kunne være behjælpelig her. Fordi sagen har jo kørt i lang tid, det har været omdiskuteret. Der har været sager fremme, der viser, at vi virkelig har et problem med offentlighedsloven i dag, med den lukkethed der er. Og derfor synes jeg, det er rimeligt at høre ordføreren om, vi kan få en situation, hvor Socialdemokratiet i virkeligheden vil den her sag helt til efter et folketingsvalg. Altså så, så man ligesom skal starte forfra igen. Eller hvor står Socialdemokratiet henne? Har man selv en holdning om, at det, det skal ske nu? Uh, at det skal ikke vente til efter et folketingsvalg?
0: Ordfører,
2: Jeg synes, ministeren var jo meget klar i, i, i sit svar til hr. Peter og Jeg har jo også ramset op i min tale hvordan det er, vi står. Det giver også et foregående spørgsmål, nemlig at vi synes, at der er fundet en rigtig balance i den lovgivning, som vi har nu. Og derfor tror jeg også, det er jo lidt op til øjnene, der ser, om man synes, der er et behov for ændringer. Jeg er med på, at det er en, en, en kompliceret diskussion, fordi det er kompliceret lovgivning. Men, men vi er ikke i et sted, hvor vi synes, at der er grundlag for at, at ændre det. Og så er der jo nogle politiske drøftelser, og de ledes er en meget, meget dygtig justitsminister, og derfor tror jeg, at det er bedst, at det er ham, der bliver ved med at lede dem, og også øh, informere om, hvornår der er forhandlinger, og når man kan forvente, at der er en, en, en ende på de forhandlinger.
8: Ja, men, men det kan jeg da også godt se, det, det er meget bekvemt at overlade det til nogle andre, der så ikke gør noget. Altså spørgsmålet er bare, om er der en seriøs vilje fra Socialdemokratiets side til på den her side af et folketingsvalg at sikre at vi får rettet op på det problem, som Jørgen Grønnegård Christensen og COVID-19-rapporten jo egentlig pegede på øh, helt tilbage ja, for over et år siden, hvor diskussionen opstod. Er der et seriøst ønske om at løst det her ind i et folketingsvalg, eller har man i virkeligheden et ønske om at skubbe det til øh, nogle andre øh, i der står for regeringsmagten?
2: Orfe. Nej, det oplever jeg ikke. Der er ønsker til. Altså, jeg, jeg, det, det er meget vigtigt, at gentage. Men den position, som Socialdemokratiet og regeringen har haft i de her diskussioner, er jo sådan set ikke forandret. Altså, vi har fra start af sagt, at vi synes, at der er en fin balance øh, i det snit, som man har lagt nu. Så er der nogle andre, andre, der har andre ønsker om det. Og de første drøftelser af dem tager vi så øh, sammen med de partier, som vi indgået et forlig med. Og det er jo så dem, som vi har nogle, nogle diskussioner øh, med det om nu.
0: Så er det her, Jan e.
2: Jo,
3: tak. Også tak til til hr. Bjørn Brandenborg. Jeg er glad for at høre, at hr. Bjørn Brandenborg synes, vi har en en god justitsminister. Andet vil også overraske mig. Måske kan man også nævne resten af regeringen, så ingen føler sig forbigået. Men det, jeg ville spørge til, det var, om Socialdemokraterne finder det realistisk, at vi kan mødes og vi kan nå frem til et forlig, fordi når vi er nogen, der gerne vil have lempet stå og andre, der synes, den er god, som den er, så er der jo nogen, der skal gisse, sig, og det kan jo enten være os, der så giver sig, det kan jeg bare sige, det kommer ikke til at ske. Altså, vi kommer til at, at kræve ændringer, og så betyder det jo, at Socialdemokratiet er nødt til at, at flytte sig. Er der den velvilje til stede fra Socialdemokratiets side?
2: Jamen, jeg vil også gerne benytte lejligheden til at rose resten af den socialdemokratiske regering. Jeg synes, de gør det fremragende. Det skal der ikke have nogle nogen tvivl om. Så tak til uh, Janne Jørgensen for at give mig mulighed for det. Det kunne jeg faktisk godt bruge de sidste 50 sekunder på, også hvis det var at gennemgå nogle af de mange gode resultater, vi har lavet. Men i forhold til spørgsmålet fra Herr Janne Jørgensen, så vil jeg sige, at det kommer jo an på parterne. Nu skal jeg sige, at der skulle to til tango, men det skal der jo ikke. I det her tilfælde er vi tre forlispartier, som har de her drøftelser. Og min oplevelse er, at det er gode drøftelser, og så må det jo være op til de videre snakke i den kreds med Justitsministeren for Borgen og se, hvor vi lander hen. Jeg synes, at vores position er at der er ikke nogen tvivl om.
0: Her, Jamen,
3: Det er jeg glad for at høre, fordi hvis man, har, øh, hvis man skal danse tango, så nytter det jo ikke, at den, den ene part øh, står fuldstændig stille. Så bliver det i hvert fald en forholdsvis øh, kedelig øh, tango. Så øh, det er jeg glad for at høre, at der er øh, trods alt vilje til bevægelse hos øh, regeringen.
2: Med mindre at, øh, at den ene fungerer som en leder eller instruktør, og så den måde øh, fortæller de andre, hvordan de skal danse, det kan man jo også... Det er så ikke den oplevelse, jeg har i det her tilfælde. Jeg oplever, at det er en, en, en god dialog, der er.
0: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren. Og så kan vi gå videre til Venstres overfører, og det er her Jan E. Jørgensen.
3: Tak for ordet, og tak til SF endnu en gang for at rejse en forspørgselsdebat. Det vil være ti år siden, at ordføreren og jeg var med til at indgå den offentlighedslov, vi har i dag. Og så har der så sidenhen været parti på parti på parti på parti, der har fået kolde fødder og har trukket sig for så Radikal Venstre var jo også med blandt de oprindelige forlispartier Og nu står vi så i dag i den situation, at vi er tre tilbage, nemlig Venstre, Konservativ og Socialdemokratiet. Og vi har jo ikke lagt skjul på, at den offentlighedslov, vi vedtog i sin tid, i praksis har fået et andet indhold end det, som øh, vi vedtog dengang, eller i hvert fald det, der var vores opfattelse af, hvad vi vedtog dengang. Eksempelvis øh, mere offentlighedsprincippet, altså det her med bare fordi man kan holde noget øh, skjult, så behøver man ikke gøre det, så kan man øh, via mere, mere offentlighedsprincippet vælge at give agtindsigt til, når man egentlig ikke har pligt til det. Det kan vi vist øh, roligt sige, at øh, det princip det er ikke et, altså, der har fået den helt store rolle rundt omkring i ministeriet, og nu har jeg udtrykt mig meget diplomatisk. Selve ministerbetjeningsreglen er, har også vist sig, ikke mindst under, under coronakrisen, og som dokumenteret af Jørgen Grønnegaard Christensen med flere i sin rapport, er også blevet brugt til at holde ting hemmeligt uden for akteindsigt, som efter Venstres opfattelse burde være omfattet af akteindsigt. det er baggrunden for, at vi besluttede os for at melde ud at vi ønskede offentlighedsloven limpet. Og når der nu er en forespørgelsesdebat i dag, som vi jo så ikke har taget til initiativ til at rejse, men som SF har taget initiativ til at rejse, så vil jeg bare sige jamen tak for det, fordi vi vil gerne lægge pres på regeringen for, at de her forhandlinger de får noget fremdrift, fordi det er ikke gået hurtigt. Det kan der være alle mulige gode forklaringer på. Vi har alle sammen været mere eller mindre lagt ned af corona nu er der en krig i Ukraine osv., men det her det er vigtigt. Det er vigtigt at forændre øh, de regler, øh, og derfor så synes vi, det er ganske udmærket, at vi har en debat øh, i dag, som kan være med til at øh, sikre en fremdrift i forhandlingerne. Det er også det, der fremgår af vedtagelsesteksten, at øh, de, øh, forhandlinger skal, øh, der skal sikres en fremdrift, og de skal være afsluttet øh, stærst muligt.
0: Tak for det, og der er en kort bemærkning fra fru Karina Lørensen. Ja, det er jo rigtigt, at det tog
6: lidt længere tid for Venstre, end det gjorde for SF og anerkende, at der var behov for en ændret offentlighedslov. Men det er jo fint, at vi nu har en fælles forståelse af, at den regulering, der ligger, ikke er tilstrækkelig eller god nok. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad Venstre konkret har gjort for at ændre offentlighedsloven. Nu er der gået næsten et år. Så hvad har Venstre helt konkret gjort for at sikre sig, at det her det har en fremdrift? Jeg tænker, man heller ikke selv kan være tilfreds med, at der faktisk er gået et år.
11: Ja,
3: vi har forståelse for, at der har været, øh, altså den her coronakrise den har lagt beslag på rigtig mange ressourcer, ikke mindst i Justitsministeriet. Det har vi sådan set en forståelse for, det tror at vi alle sammen har. Så hvad har vi gjort? Ja, vi er jo mødt op til, til de forhandlinger, som vi er blevet indbudt til, og vi har overbragt vores ønsker til, hvordan vi ser at kan ændres. Det har vi overgivet til ministeren i, i, skriftlig, i skriftlig form. Det er så ikke noget, man kan få aktindsigt i efter offentlighedslovens pakke af of 27, tror jeg, det er. Men øh, det er jo også rimeligt nok, at man har nogle forhandlinger først i en forligskreds. Det er jo det, der er meningen med et forlig, og derefter forsøger at, at sprede det ud. Og det er øh, nogle ændringer, som er gode og som er substantielle, og som vil kunne rykke balancen. Fordi vi mener ikke, at balancen er ramt rigtigt. Jeg tror, at alle anerkender, at der er en balance at det jo ikke alt øh, kan være offentligt. Der er jo heller ikke offentlig adgang til SF's gruppemøder. Men har vi ramt balancen rigtigt? Nej, det har vi ikke. Og de forslag, vi har lagt frem, de vil flytte balancen øh, hen et sted, som jeg tror, at selv øh, SF vil blive positivt overrasket over.
0: Fru Karin Lorentzen.
6: Jamen, jeg har faktisk haft lidt svært ved at finde ud af, hvad det er, præcis Venstre vil. Øh, fordi at øh, når jeg kigger sådan forskellige steder, så har det været lidt forskellige meldinger og... Herr Janne Jørgensen og jeg har også været i et radioprogram, hvor øh, Herr Janne Jørgensen sagde, at det var meget bredere øh, end det, jeg gik og forestillede mig. Så nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad er det præcis, at Venstre foreslår, der skal ændres?
3: Jamen altså, øh, når vi forhandler en forliskreds så forhandler vi jo i en forliskreds de tre partier imellem. Og det er jo fordelen ved at være med et forlig. Altså hvis SF ikke havde opsagt forlidet for sit vedkommende, så havde SF jo været med i de drøftelser. Sådan er det jo. Altså der er øh, forskel på, om man er med et forlig, eller man ikke er med et forlig. Og derfor så må jeg så skuffe øh, SF. Jeg kommer ikke til at fortælle, hvad det præcist er, øh, Venstre øh, har lagt frem i de forhandlinger. Dem tager vi øh, internt. Og når vi så øh, når frem til noget, hvad vi forhåbentlig gør, fordi der er jo også den mulighed, at vi ikke gør, men hvis vi når frem til noget, så kan man jo så fra SF og alle andre sider se, hvad det så er. Altså det er ikke hensigtsmæssigt at forhandle her i Folketingssalen, eller i aviser eller i radioprogrammer. Det er altså hensigtsmæssigt, at man sidder sammen i et forhandlingslokale og drøfter tingene.
0: Så er det fru Samira Nava.
4: Nu hører jeg ordføreren fra Venstre åbne op for, at der også kunne være en mulighed for, at man ikke når frem til noget med regeringen, og så bliver jeg jo lidt nysgerrig på, om Venstre øh, vil følge nogle af os andre, der har opsagt forlidet og opsig forlidet. Altså hvis, vi hører jo ministeren og den socialdemokratiske ordfører stå fast på, at jamen alting er jo godt, som det er i dag. De er jo ganske tilfredse, øh, og som regering har det jo på en eller anden måde også særretten her. Øh, og øh, hvordan stiller Venstre sig, hvis ikke man kommer igennem øh, de, øh, de ønsker, som man jo trods alt har i forhold til at offentlighedsloven?
0: Ordføren. Jamen,
3: lad os tage et problem ad gangen. Det synes jeg, vi skal gøre. Jeg kommer ikke til at forholde mig til den hypotetiske situation, at vi ikke når I mål. Men, men det er jo rigtigt, det er der en mulighed, og det var også derfor, jeg har spurgt både ministeren og hr. Bjørn Brandenborg for Socialdemokratiet, om man er indstillet på at flytte sig i de her forhandlinger, fordi hvis regeringen og Socialdemokratiet mener, at den her lov den er fantastisk, og den kan ikke gøres bedre, og alt er godt, jamen altså, så bliver det jo nogle lidt mærkelige forhandlinger, så derfor er regeringen nødt til at flytte sig, men altså, regeringen har ikke 90 mandater, jeg vil da ønske, at vi oftere kunne bruge mandaterne udenom regeringen, kigger ikke mindst på SF, til at få nogle ting igennem. Fordi det kan jo lade sig gøre, når vi står sammen, og der er en mindretalsregering.
0: Fru Samira
4: Tak for svaret. Før spurgte fru Karina Loransen ind til, om, om Venstres ordfører ville komme ind på præcis, hvad det er, man, man ønsker, og det har man så overleveret på skriftlig form, og naturligvis uden agtindsigt alt godt. Æ, vil man i mere upræcise vendinger så komme ind på, hvad det er, Venstre gerne vil, fordi øh, altså jeg har faktisk herfra et oprigtigt ønske om, at vi får øh, en ny offentlighedslov, og, og det håber jeg også, at Venstre har, og det kunne jo være, at der var øh, flere livetspunkter øh, med nogle af de partier, der har opsagt forled end Venstre har med Socialdemokratiet, så også bare sådan i, i lidt løse øh, og måske mere upræcise vendinger.
3: Jamen altså, det er jo, som der også fremgår vedtægtsteksten blandt andet øh, ministerbetjeningsreglen, øh, som vi mener simpelthen er, øh, altså, lukker for meget ud. Det er blandt andet den, vi skal kigge på. Og så, som jeg også nævnte i min tale, med offentlighedsprincippet, kan vi gøre noget ved den. Men så er der også en række andre delelementer øh, af offentlighedslån, som vi ønsker at ændre, Men jeg kommer ikke til at fremlægge det øh, præcist. Og så sker der jo også det, altså det kan man jo stille uret efter, at så ved øh, radikaler og SF og enhedslisten og... 97 procent af det danske pressekorps siger, at det er alt for let, og det flytter slet ingenting, og det er håbløst det hele. Ikke? Så øh, det er noget, vi tager i og så håber og så håber vi, at det resultat, vi kommer ud med, er noget, som øh, vil få øh, anerkendende nik også fra partierne, der sidder dernede.
0: Så er det fru Rosa Lund.
5: Det var lige det sidste, som herr Janne Jørgensen siger her, som lige fik mig til at stille et spørgsmål, fordi erkender her, Janne Jørgensen, ikke, at det vi kalder mere offentlighedsprincippet er elastik i metermål. Altså, hvad er det præcis Venstre vil gøre mere ved mere offentlighedsprincippet? Sådan som det er i dag, så kan man jo vurdere, for eksempel i en styrelse eller et ministerie, øh, falder det her inden for mere offentlighedsprincippet? Nej, det gør det ikke. Godt videre. Altså, det, det er jo sådan lidt, ja, elastik i metermål.
0: Ordfølgende?
3: Ja, det er sådan set værre end det, fordi mere offentlighedsprincippet, det bliver brugt på den måde, at man i ministeriet skal overveje, om man vil give mere offentlighed. Det er det eneste, man skal. Og så kigger man, og så siger man, skal vi give mere offentlighed her? Bum, bum, bum. Vi overvejer det lidt frem og tilbage. Nej, det synes vi ikke, vi skal. Og det er det svar, der kommer i fra nogle ministerier nærmest øh, hver gang, og fra andre ministerier knap så ofte. Men som jeg også sagde i min tale, altså mere offens, øh, er ikke slået igennem på den måde, som vi havde forestillet os, da vi lavede forlidet. Fordi da vi lavede forlidet, der var vi af den overbevisning, at det skulle føre til, at medmindre der var øh, tungvejende grunden til at øh, holde et dokument fritaget fra agentægt, så skulle der give agentægt. Hvorfor ikke? Og sådan er det jo altså desværre ikke blevet brugt i praksis, så derfor er det noget af det, man kunne gå ind og, og kigge på med, og, og med en vis effekt.
5: Jamen, det er jo præcis det, der er, hvad kan man sige, kritik af mere offentlighedsprincippet. I hvert fald den måde, det fungerer på i dag. Så det er også bare for at høre, altså for øh, at man ikke ligesom sådan... Øh, Snyder, Snyder nogen på skålen, at man bare siger, at når man så, så fremhæver vi bare mere offentlighedsprincippet lidt mere, men så, og så fortsætter det bare, som det plejer. Altså, det er jo den situation, vi gerne vil undgå i enhedslisten. Og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig, hvis Venstre kunne blive lidt konkrete på, hvad vil man så gøre for at sikre, at mere offentlighedsprincippet bliver brugt efter den hensigt, der så åbenbart var med det. Altså, skal det stå på en anden måde i loven, eller hvad forestiller man sig? Hvorfor?
3: Ja, selvfølgelig skal det stå på en anden måde i loven, ellers kommer du bare til at virke, som det har gjort det hed til. Hvordan det så skal stå på en anden måde i loven, ja, det er jo så det, som tre partier inden i maskinrummet prøver at komme med nogle rigtig gode bud på. Det er jo så forskellen på at være et forlig at stå udenfor. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvordan indeslisten mener, det kunne formuleres. Send gerne en mail, vi kan godt bruge al den inspiration, vi kan få til konkrete ændringer, og ikke bare sådan til... Øh, kritik. kritik. er jo fint nok, men skal det være konstruktivt, og skal det kunne bruges til noget, så er det jo rigtig øh, godt, hvis man så kan få nogle helt konkrete forslag til, hvordan tingene så kunne skues bedre sammen. Og der er blandt andet Danmark, Danmarks Journalistforbund øh, været ude med nogle gode forslag, som, øh, som vi også øh, er blevet inspireret af.
0: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til øh, ordføreren, Og så kan vi gå videre til Radikale Venstres Orfe, og det er fru Samira Nava.
4: Mange tak. Åbenhed er afgørende i en tid, hvor tilliden til politikerne er i bund, og hvor fake news florerer på sociale medier. Det er en forudsætning for vores demokrati, at vi kan se magthaverne efter i kortene. Men det er mulighederne altså ikke gode nok for øh, i dag. Vi må og skal have en ny ordning omkring den grundpille i vores demokrati, som offentlighedsloven den udgør. Og det er rigtigt nok, som Venstres ordfører nævnte, at i 2013, der var radikale Venstre med til at indføre en ny offentlighedslov. Det har vi så siden fortrudt, fordi mens formålet det var at skabe mere åbenhed på en række områder, så endte vi med øh, på endnu flere områder med mere lukkethed. Og det er for os at se især den omdiskuterede ministerbetjeningsregel, som er skyld i, at sager, der har offentlighedens interesse, bliver mørklagt og umuligt for journalister at grave i. Og derfor så ønsker vi radikale venstre faktisk helt at få den afskaffet. Vi vil gerne tilbage til den retstilstand, der var før 2013, da den her hvad hedder det, offentlighedslov den trådte til. For i bund og grund så vil vi altså gerne have, at offentlighedsloven den ændres fra en mørklægningslov, som det er i dag, til en åbenhedslov. Og jeg synes det er ærgerligt, at ministeren har nølet med det, for som SF's ordfører jo korrekt peger på, så er det et år siden, at et enigt folketing vedtog, at de her forhandlinger skulle i gang. Og jeg synes også, det er ærgerligt, at ministeren ikke er mere åben omkring processen. Det handler jo egentlig ikke om politiske uenigheder. Dem anerkender jeg, at vi har. Men men man kunne selvfølgelig også godt være mere åben omkring processen, apropos at vi nu også taler om åbenhed. Her afslutningsvis vil jeg bare sige, at Radikale Venstre er medafsender på den vedtagelsestekst, som SF's ordfører læste højt. Tak.
0: Tak for det, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren, og vi går videre til Eneslistens ordfører, og det er fru Rosa Lund.
5: Tak. Jeg vil gerne starte med at sige tak til SF fru Carina den har og fru Lisbeth Bæk Nielsen, for at fremsætte den her forespørgsel, da det er en sag, som lægger Enhedslisten og mig meget på sinde. Som de fleste nok ved, så har Enhedslisten været meget imod de indskrænkninger, der med for stort flertal blev vedtaget i 2013, da man lavede en ny såkaldt offentlighedslov. Nok vil man sige, at det var en mærklægningslov, der blev lavet i 2013. Det har ikke undret os i eneslisten, at særligt ministerbetjeningsreglen blev et af de helt store problemer i den offentlighedslov, der blev vedtaget dengang. I eneslisten var vi under lovbehandlingen allerede dengang meget kritiske og stillede et hav af spørgsmål, hvor den daværende minister svar tyder på, at netop ministerbetjeningsreglen og andre problematiske paragrafer i lovforslaget vil føre til en langt større lukkethed i den offentlige administration og omkring den politiske proces. Siden 2013 er det daværende brede flertal begyndt at smuldre, som vi også hører i dag. Partier, der i kortere eller længere tid har siddet i regering i Danmark, er faldet fra et efter et. Og tak for det. Jeg er oprigtig glad for, at vi er så mange, som nu går ind for et mere transparent samfund. Den eneste grund til, at vi ikke har ændret i den her offentlighedslov, er fordi valget i 2019, desværre vil jeg sige fra Enhedslistens perspektiv, perspektiv endte med, at de to gamle magtpartier, Socialdemokratiet og Venstre, til sammen fik et knepen flertal i Folketinget. Og den konstellation, hvor Venstre og Socialdemokratiet er de eneste, der bakker op om noget, den ser vi faktisk næsten kun i spørgsmål, der handler om offentlighedsloven, eller andre ting, der handler om magtens centrum, eller for eksempel pensioner og eftervederlæsordninger. Det er for synes jeg, i, samt, I samtlige af de seneste 100 år har enten Socialdemokratiet eller Venstre i reg- siddet i regeringen i Danmark. Og når den ene af de to partier har haft en periode i opposition, har de igennem de sidste 100 år vist, at de igen kom i regeringen, når flertallet skiftede. Det har været en stor hemsko, vil jeg sige for mange ting, men særligt for offentlighedsloven. Regeringen sidder på... Mandater fra Folketinget, der er valgt af befolkningen. Regeringen skal varetage befolkningens interesser, og befolkningen har ret til at vide, hvad der foregår. I et demokrati skal der være fuldt transparent, når det kommer til, hvad magthæverne foretager sig. Hvordan skal man ellers kunne stole på, hvad der foregår? Hvis man vil have magten, så må man også acceptere, at man bliver gået efter i sømmene, at man bliver kigget efter i kortene, for man har vel forhåbentlig ikke noget at skjule. Vi har tidligere haft en lov der fungerede, så egentlig er der ikke så meget at forhandle om, synes jeg. Loven skal jo føres tilbage til som den var før 2013, eller som fru Karina Lorentzen den har påpeget tidligere i debatten, kan vi jo egentlig bare følge miljølovens oplysningsregler. Det er egentlig meget simpelt, synes jeg. Jeg kan også oplyse, at vi i enhedslisten har stillet et lovforslag om at tilbageføre offentlighedsloven, så den kommer til at se ud, som den gjorde før 2013. Det bliver behandlet i den her samling, så jeg er jo glad for at sige, at vi får den her diskussion igen. Afslutningsvis skal jeg sige, at enhedslisten er en del af SF's vedtagelsestekst.
0: Tak for det, og der er et par korte Og Den første er til fru Britt Bager.
7: Ja, tak for det, formand. Det kunne nærmest lyde som om, at enhedslisten er et parti her i Folketinget uden nogen som helst form for indflydelse med den tale fru Rosa Lund lige har holdt. Og så vidt jeg ved, så er enhedslisten en del af forståelsespapiret. Og hvis det her det er så stor en sag for enhedslisten, så kan jeg godt tænke mig at vide, hvorfor det ikke er blevet skrevet ind i forståelsespapiret. Hvorfor?
5: Det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål, og fru Britt Bajers skal vide, at det var ikke fordi, vi ikke prøvede at få det ind. Der var mange ting, vi prøvede at få ind i det forståelsespapir, som ikke lykkedes. Vi prøvede for eksempel også at få ind, at der skulle sættes et antal på det antal kvoteflygtninge, Danmark skulle tage. Det lykkedes heller ikke. Og det er jo fordi, at vi er fire forskellige partier, der har lavet det forståelsespapir, og et af de partier er Socialdemokratiet, som mener noget andet om offentlighedsloven end enhedslisten. Og der må vi jo bare glædeligt konstatere, at vi kan finde nogle nye venner på den anden side af det politiske spektrum. Blandt andet fru panelle Værmund,
7: herr Peter Skårup og fru Britt Bæger selv. Fru Britt Har vi kun gang? Nej, Nej. Okay. Jo, men der var mange ting, der stod i det forståelsespapir. Der stod noget om samtykkelov. Der stod noget om mere lighed. Der stod andre ting, som enhedslisten har fået forhandlet ind. Så det undrer mig faktisk, når øh, fru Rosa Lund står og hasselerer mod Socialdemokratiet, som fru Rosa Lund er støtteparti til, som fru Rosa Lund gang på gang ligger stemmer til skal sidde ved magten, at man så ikke bare bruger en lille bitte fli af den indflydelse, man har på enten at få det skrevet i grundlaget for et øh, samarbejde med regeringen, nemlig støtte øh, øh, undskyld, øh, erklæringen her, øh, eller at man presser øh, socialdemokratiet til at åbne op for mere åbenhed. Broføren. Vi har det sådan i enhedslisten, og jeg tror egentlig også
5: socialdemokraterne har det sådan, at vi ikke betragter os selv som støtteparti for regeringen, men som parlamentarisk grundlag. Og det er jo fordi, der er så mange ting, vi er jo enige med socialdemokraterne om. Det er særligt på retsområdet, og det er særligt på udlændingeområdet. Så det er jo nok også derfor, at det er mig, der står heroppe og harcelerer. Det er fordi, vi ikke er enige med socialdemokraterne om lige præcis det med offentlighedsloven. Og hvis det stod til enhedslisten selv, så havde det stået i forståelsespapiret. Men nu var det jo engang sådan, at der skulle 90 mandater bag det papir
0: så er det her, Jan Jørgensen.
3: Ja, nu er der jo ikke nogen, der siger, at man skal lave forståelsespapir eller et regeringsgrundlag. Det kan man jo bare lade være med. Altså, vi har negativ parlamentarisme i Danmark. Det betyder, at den regering behøver, som ikke have et flertal bag sig, den må bare ikke have et flertal imod sig. Altså, jeg tror, at der er rigtig mange, der efterhånden øh, opfatter øh, enhedslisten som et parti, der buller og torbner og skælder og smælder. Men når det kommer til stykket, så tør man ikke så meget. Altså rent teatertårten. Er det ikke en frygt, som ordføreren kan få?
5: Ordføreren? Jo, det er faktisk en frygt, jeg har hver dag. Herre Janne Jørgensen vil sige, jeg er udover at være retsordfører og udlændingeordfører. Derfor skændes jeg rigtig meget med regeringen. Så det er da bestemt en frygt, jeg selv har hver eneste dag. Og jeg må sige, at nogle gange lykkedes det os jo at presse regeringen til at gøre noget, som for eksempel at hjemtage 14 danske børn fra Syrien.
0: Ja, Janne Jørgensen?
3: Ja, og det er der jo, altså, og, 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 og tillykke med det. Men er man sådan generelt set fra enhedslivsens side tilfreds med de resultater, øh, man opnår? Fordi problemet er jo, hvis man aldrig gør alvor af sine trusler, hvis det altid er, øh, ulmen kommer, og uh, øh, men man ikke gør øh, alvor af sine trusler og bruger den magt, man jo har. Altså, man har mandater i Folketinget til vælte minister, eller for den sags skyld en regering, så er det jo, at det ikke sådan helt bliver taget øh, alvorligt.
5: Jeg er meget enig med hr. Janne Jørgensen for en sjældent skyld i, at når man tror med noget, så skal man være klar til at gøre alvor af sin trussel. Og jeg står og tænker på, hvor var truslen henne i min tale om offentlighedsloven? Den var der ikke rigtig. Så, så derfor så forstår jeg ikke, at spørgsmålet finder sted i den her debat. Vi har i enhedslisten jo sagt meget klart, at regeringen skal levere på spørgsmålet om ulighed og børnefattigdom. Men det har jo ikke noget med offentlighedsloven at gøre.
0: Så er det her, Peter hmm.
8: Ja, øh, to spørgsmål til <coughs> for Lund, enhedslisten. Er, er vi enige om, at der stadig ikke den regering, der gør nu hvis ikke enhedslisten var parlamentarisk grundlag og og støttede regeringen. Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, hvad er så grænsen, hvis vi nu forudsætter, at vi får et klart svar på det. Hvad er egentlig grænsen for, at den regering, der sidder nu, kan kan have legestue med enhedslisten i forhold til nogle centrale punkter? Og er det her i virkeligheden et, et mindre centralt punkt for enhedslisten, siden man på intet tidspunkt har sat regeringsstolen på døren.
5: Jeg synes, det er meget spændende, at i en forspørgselsdebat, der handler om offentlighedsloven, at vi nu diskuterer, hvordan enhedslisten er parlamentarisk grundlag. Men jeg synes, det er en interessant debat, at jeg vil gerne svare. Vi har jo sagt meget klart, her, både til regeringen og til vores vælgere, at der, hvor grænsen går, det er, at regeringen skal levere på spørgsmål om ulighed, altså der skal blive mere lighed, og på spørgsmål om børnefattigdom. Betyder det så, at vi ikke går op i klima, eller vi ikke går op i offentlighedsloven, eller vi ikke går op i ligestilling, eller ligeløn, eller alt muligt? Nej, det gør de ikke. Men herr Peterskop har jo selv prøvet at være støtteparti skrøstrej parlamentarisk grundlag til en regering, og derfor ved herr Peterskob også udmærket godt, at man jo sætter sig ned og laver nogle politiske prioriteringer. Ja, det har vi også gjort i enhedslisten.
0: Ja,
8: ja, altså, man kan sige i forhold til den økonomiske. Lighed, hvis det er det, eneslisten går efter, så, så, så går det i hvert fald ikke særlig godt, men det kan vi jo tage op en anden gang. Men i forhold til det spørgsmål, vi diskuterer her i Folketingssalen i dag, med hensyn til offentlighedsloven, så har vi jo en parlamentarisk situation, hvor eneslisten lader regeringen være sammen med Venstre og Konservative og måske nogle andre partier nogle gange i hvert fald, fuldstændig alene. Altså eneslisten sidder over en krog og råber op sammen med SF og Dansk Folkeparti og nogle andre siger, at nu må der altså til at ske noget. Vi kan ikke have en situation, hvor vi går på den anden side næste valg, før der sker noget. Er det ikke rigtigt, at enestesten står faktisk og lader regeringen spille med bold? Ordfører?
5: Nej, det mener jeg bestemt ikke. Og i forhold til spørgsmålet om ulighed her, Peter Skåb, så er det jo noget, som vi blive taget op i de ydelsesforhandlinger, som starter lige om lidt. Så den debat er, føler mig helt overbevist om, at vi kommer til at tage både her i Folketingssalen, men også alle
12: mulige andre steder. Så er det fru Tak for det. Jeg vil gerne blive lidt i øh, samme boldgade, men lidt mindre politisk måske, fordi det der er min bekymring, det er jo, at vi har, ja, trods alt, øh, det er, at vi har en regering, som og jeg kan godt forstå, at man ikke vælter en regering for hvad som helst. Men situationen er jo den, at vi på en god dag har et konservative der ved A, med de tre paragrafer, som ombudsmanden har foreslået på en dårlig dag, så, så har de udsigt til ministerposter måske til og med en statsministerpost. Og hvor vi så, hvor de står? Altså op til valget i 2019, der ville konservativ af med de tre paragrafer. Jeg kan frygte, at konservativ ændrer holdning nu, hvor konservativet står så stort, eller så godt som de gør, og, og måske kan indtage regeringskontor på et andet niveau, end de har gjort tidligere. Så lige nu har vi alle tiders mulighed for at passe regeringen. Til og med en regering, som jo elsker mørklægning. Altså Nick, han... Undskyld, ministeren er... Du, man kan se det på ham. Man kan se det på ham. Altså, er der nogen, der elsker mørklægningen mere i denne her Folketingssal end, end den siden justitsminister? Jeg tvivler. Så kan fru Rosa Lund ikke godt se, at det her det er alle tiders mulighed, og ikke mindst i lyset af, hvad det er, vi er oppe imod. Så ja, er det ordfølgende. Jo, det kan jeg også sagtens, fru Pernille Værmund, Ligesom jeg også går ud fra, at
5: fru Pernille Værmund kan se, at det her er alle tiders mulighed for at sparke herr Jakob Ellemann Jensen. Nej, ikke sparke ham, bare lige puff lidt til ham i forhold til det her spørgsmål. Fordi fru Pernille Værmund og øh, Nyborgerlige og Enhedslisten står jo på den måde i den samme position med at være på en eller anden måde et fløjparti, som gerne ser en bestemt politisk retning. I Enhedslisten, der mener vi, at det er Socialdemokratiet, som kan levere den retning en lille smule bedre end Venstre. For fru Pernille Værmer går jeg ud
12: fra, at det er omvendt. Fru Pernille Wermond. Jamen, vi puffer, vi puffer gerne, og indimellem var jeg også villig til at dele spark ud, hvis det er det, der skal til. Verbalt, ikke fysisk. Roligt. Det ændrer dog ikke ved, at det ikke er hr. Jakob Ellemann Jensen, som er statsminister i dag. Og det ændrer heller ikke ved, at den siddende statsminister er statsminister for en regering, hvor vi jo har oplevet en lukkethed uden lige slettet sms'er, minkskandale, hvad der ellers har, eller hvad vi ellers har, og vi, altså, nu smiler jeg igen, her Justitsminister, men vi har set fra mit perspektiv, en helt uset lukkethed og en helt uset, uset øh, udnyttelse af de muligheder, der er i mørklægningsloven. Så er det ordførende. Jeg er fuldstændig enig, fru Pernille Wermund, Og jeg mener jo så
5: bare, at den situation, vi står i nu, betyder, at partiet Venstre Danmarks Liberale Parti de skal til at tage sig lidt sammen i det her lige omkring offentlighedsloven. Fordi de eh, situationer, som fru Pernille Wermund nævner, eh, minkskandalen, eh, hele spørgsmålet om coronahåndteringen, hvor der har været meget stor lukkethed, det har jo faktisk fået Venstre, Danmarks Liberale Parti, til at vågne lidt op og sige, er der måske nogle problemer med den her offentlighedslov? Så jeg vil faktisk sige, at der, hvor vi har større chance for at samle 90 mandater for en anden offentlighedslov, afhænger af Venstre. For jeg tror ikke, at Socialdemokraterne rykker sig lige forløbig.
0: Tak for det. Så har jeg ikke flere indtegnede til korte bemærkninger. Tak til uh, ordføreren, og vi går videre til konservativ folkepartiets ordfører, og det er fru Britt Bager.
7: Der. Tak for det. Offentlighedsloven skal sikre den offentlige kontrol med forvaltningen. Det er en forudsætning for et velfungerende demokrati, som det danske demokrati er. Og det er vigtigt, at der er en balance mellem på den ene side hensynet til åbenhed og offentlighed omkring det arbejde, der finder sted i den offentlige forvaltning, og så på den anden side det hensyn, der er til en fortrolighed omkring visse typer sager, visse dokumenter og visse oplysninger. Det tror jeg faktisk, at samtlige partier her i Folketinget er enige om. Det vi ikke er enige om, det er, hvor balancepunktet er. Og det er jo også derfor, at det kun er en del af os, der er med i det forli, der er på det her område. I det konservative Folkeparti mener vi, at offentlighedsloven trænger til et gennemsyn. Vi har gennem flere år udtrykt et ønske om at ændre offentlighedsloven, og vi har udtrykt et ønske om at se på muligheden for at lempe ministerbetjeningsreglen. Men det skal ske samtidig med, at der bevares et fortroligt rum omkring de interne og politiske beslutningsprocesser. De drøftelser de er nu i gang, og dem ser vi frem til at fortsætte i forliskrisen. Tak
0: for det, og der er en kort bemærkning, og det er fra fru Pernille Mermund.
7: Er det
12: rigtigt, at det konservative folkeparti op til valget i 2019 sammen med blandt andet Liberal Alliance og de partier, som sidder her i dag, sagde ja til at fjerne, altså afskaffe de paragrafer, som ombudsmanden foreslog, at man fjernede blandt andet ministerbetjeningsreglen? Og er det så også rigtigt forstået, at man nu er gået lidt tilbage? Altså, at man har ændret sit synspunkt lidt? Og kan det have noget at gøre med, at man stille og roligt er på vej ind i nogle regeringskontorer, ministerkontorer igen? Er det det, der er årsagen? Fordi så bliver jeg ærligt talt bekymret. Eller er det bare, fordi man har glemt, hvad man sagde op til valget i 2019?
7: jeg håber, at det sidste, som fru Penil Værmund siger her, er rigtigt. Det er da dog ikke noget, der ser ud til lige nu. Og vi er ikke et parti, der skifter holdning efter, om vi er på vej i regeringskontor eller ej. Men vi er et parti, der faktisk bekymrer os om, hvor balancen er. For der er ingen tvivl om, at den offentlighedslov, som er vedtaget nu, den kræver ændringer. Og det er jo også det, vi sidder og forhandler om lige nu. Det kræver, at der ændres noget, der kræver, at der lempes noget. Og hvor balancepunktet så er, at det er jo det, vi sidder og diskuterer i forhandlingerne, og det, vi diskuterer fortsat i forhandlingslokalet med forligsparterne. Men op til valget i 2019, der var
12: forskellen på det konservative folkeparti og Venstre og Socialdemokratiet jo netop, at det konservative folkeparti ville afskaffe ministerbetjeningsreglen. De to øvrige partier ville justere ministerbetjeningsreglen og sætte noget andet i stedet. Jeg skal bare spørge, står det konservative Folkeparti samme sted, som partiet stod op til valget i 2019, eller
7: har partiet skiftet position? Ordfølge. Vi står det sted, at der skal være en balance mellem offentlighed og mørklægning. Og den balance er der ikke lige nu. Og det er derfor, vi sidder sammen med vores polis, forlispartier og diskuterer omkring, hvad er det så, der kan lempes, så den balance finder et bedre øh, balancepunkt.
6: Jeg tror nu godt, at vi kan konstatere, at der har været et lille skifte i konservativs i politik fra regeringen og så til nu. Jeg vil gerne spørge i virkeligheden om det samme, som jeg spurgte en tidligere kollega, nemlig om Miljøoplysningsloven, som jo i dag fungerer på miljøområdet. Og jeg vil høre, om konservative kunne forestille sig, at, at det kunne være en farbar vej. For mig bekendt har der ikke været nævneværdige problemer. Der har ikke været øh, ja, udfordringer i øh, balancen mellem hensynet til og, og at kunne lave politiske aftaler. Øh, og så offentlighedens mulighed for at få indsigt. Som jo er bedre end den offentlighedslov, vi har på nuværende tidspunkt.
7: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, vi ser, at der skal ske lempelser i i de bestemmelser, der er i offentlighedsloven nu. Og en af de ting, vi sidder og diskuterer, er jo også, øhm, om Miljøbeskyttelsesloven kan øh, overføres til det. Men jeg vil ikke stå her og give nogen garanti for, at det er den vej, vi går. For det er ikke sikkert, det er den vej, vi kommer til at gå. Jeg vil give den garanti, at vi ser øh, med åbent sind på alle muligheder. Og det diskuterer vi så øh, fortroligt med vores øh, forlisparter. Fru Corina Jamen, man kan jo overveje
6: mange ting... Det, som jeg egentlig efterlyste, var det konservative Folkeparti's holdning til de regler, vi har på miljøområdet i dag. Dem fik jeg så ikke her, men så vil jeg spørge, hvor mange møder det konservative Folkeparti har været indbudt til i forligskredsen om den her problemstilling.
7: Det er jeg simpelthen ikke i stand til at svare på, fordi det er hr. Søren Pape Poulsen, der forhandler på vores område, og jeg har ikke adgang til hans kalender her fra talerstolen.
0: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Og vi siger tak til ordføreren, og så kan vi gå videre til næste ordfører, og det er Dansk Folkeparti's ordfører, og det er her Peter Skorb.
8: Tak for det, og tak til Forspørgerne her. Vi synes faktisk, det er rigtig godt, at, at vi får den her debat. Og jeg synes egentlig også at allerede nu, at vi er blevet lidt klogere på, hvor blandt andet regeringen står henne. at ja, det skulle så lige være, at det, det er vi måske i virkeligheden ikke. Vi, vi er ikke blevet ret meget klogere på, hvad der kommer til at ske. Men vi er blevet lidt klogere på, hvor fronterne er henne, og hvor der måske kunne være nogle muligheder for at, at, at presse regeringen. Og, og, og det handler det her jo om, ligesom den forspørgsdebat, vi havde sidste gang. Den handler jo i om at få regeringen ud af hullerne og få den presset til at gøre noget øh, snart, gerne inden sommer, øh, men i hvert fald inden at øh, der bliver et folketingsvalg, fordi så kan man sige, så starter det hele forfra, og så går tiden godt nok. Så jeg er lidt i tvivl her efter debatten om det i virkeligheden er regeringens mål, at vi alle sammen skal tænke, at nu ligger det i gode hænder derovre i Justitsministeriet og der kommer nok til at ske noget, og så lige pludselig, så er tiden gået, øh, så er kampen færdig, så er der fløjtet af, og så skal vi til at have valg, og så starter det hele forfra, så er vi fremme om to, tre år, fire år igen, og så synes den regering, der kommer til at sidde, at det er også en svær sag. Så kommer der en ny regering, og så kommer der en ny, og så, ikke? I godt ser det. Det kan jo ikke fortsætte. Nogen er nødt til at gøre noget, og det er jo så et flertal i Folketinget, og der kan man sige, der er nogle partier her, der, der, der nøler, Og spørgsmålet er, hvor lang tid de nøler i den her sag. Det får vi se. Men samlet set må man bare sige, at offentlighedsloven er jo endt med at blive en lov, trods forhåbningerne om det modsatte, endt med at blive en lov, som på nogle centrale punkter giver mindre indsigt for offentligheden og borgerne, end det egentlig havde været meningen. Og det har vel aldrig været sådan, at vi i Folketinget skulle være begejstrede for, at vi fik mindre indsigt. Og når så der kommer effektive og kommissioner, der peger på det samme, ja, så er alle argumenter til stede for, at man ruller nogle af de negative konsekvenser af loven tilbage og finder et nyt grundlag. Alle argumenter er til stede for, at vi gør det. Vi kan jo ikke som et, et, et veludviklet samfund, som mange lande ser op til, der har styr på tingene. Vi kan klare corona, vi kan sådan nogenlunde. Vi kan klare at samarbejde med de fleste lande i verden. Vi har diplomatiske forbindelser med alt, hvad der kan krybe og gå. Vi er medlem af FN, NATO, EU, alting. Vi kan klare en hel masse ting i Danmark. Vi er stolte af, af vores land. Vi kan vinde gode, store fodboldkampe. Vi kan alt muligt. Spørgsmålet er så, hvordan kan det være, at vi ikke kan finde ud af det her? Det er altså lidt af et mysterium. Og hvem er det, der forhindrer, at det kan ske? Fordi øh, det er jo noget, der indskrænker journalisters øh, mulighed for at se lovgiverne godt efter i sømne. Det erklærer et åbent samfund, at det kan man øh, rigtig godt. Og øh, der må vi bare sige, at øh, når der søges omagtensægt i centrale dokumenter, Ja, så kommer der dokumenter frem for for offentligheden, som vi alle sammen kan se resultatet af, når de her aktensikker er, at det hele er lakket over, og der er måske et enkelt ord, der der så er synligt, eller to ord, der er synligt, hvor alt er lakket over, hvor man måske kunne tro, at det kunne være, at der var nogle enkelte navne, der var lakket over. Men det er næsten alt, der er lagt over. Det kan vi sådan set ikke rigtig være bekendt. Og det er også med til at gøre, at borgerne derude synes, at de ikke rigtig kan have tillid til den her del af vores offentlighedssystem. Så vi mener grundlæggende, at vi i et samfund som det danske skal have mest mulig åbenhed. Derfor har vi støttet den her forspørgsel. Derfor har vi støttet vedtagelsen, som vi forhåbentlig kan være med til at få sat regeringens arbejde op i et højere og hurtigere gear. Vi kunne jo godt ønske os, at de støttepartier, som regeringen har, som jo er hele et fundamentet for, at der sidder en socialdemokratisk regering, at de støttepartier i hvert fald tror de karakter og gjorde det et, til et, et, et topspørgsmål på den politiske dagsorden. Og man kan sige, at før det sker, så bliver det måske svært at rykke ret meget, fordi så kan der øh, spilles rigtig mange øh, bolde øh, rundt, øh, før at, at, at nogen gør noget. Men hvis det er det enighedslisten, hvis det er det radikale venstre, hvis det er, SF siger til regeringen, nu skal det være, så kommer det jo også til at ske, fordi så er der regeringens overlevelse, der er på spil. Vil man det? Ja, det er jo det store spørgsmål. Øh, men gør man det, så kommer der til at ske noget, og så bliver regeringen nødt til at komme ud af hullerne. Øh, det håber vi jo på. Det sker.
13: Og vi siger tak til ordføreren. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører er fru Pernille Værmund. Nyborgerlig.
12: For præcis to år siden, i februar 2020, først behandlede vi her i Folketingssalen Nyborgerligs forslag om en afskaffelse af offentlighedslovens ministerbetjeningsregel. Håbet for et flertal var dengang lysegrønt. For forud for behandlingen havde flere af de partier, der i 2013 stemte for mørklægningen af offentlighedsloven, meldt ud, at de ville afskaffe ministerbesidningsreglen, inklusive det konservative folkeparti. Og partiet Venstre havde som medunderskriver på et åbenhedsmanifest, sammen med blandt andet os i Nye Borgerlige, krævet mere åbenhed af regeringen i forhold til coronabeslutningerne. Offentlighedsloven strækker sig langt tilbage i tiden, og oprindeligt var udgangspunktet for loven åbenhed. Men i 2013 blev ny og gældende offentlighedslov vedtaget, mørklægningsloven som den også bliver kaldt, fordi den har minsket åbenheden. En lang række vigtige dokumenter kan med ministerbetjeningsreglen, der blev indført i den nye lov, uden videre undtages fra aktindsigt, selvom de er udvekslet mellem forskellige myndigheder. Før indførelsen af ministerbetjeningsreglen var udgangspunktet det modsatte. Her kunne aktionssigt kun begrænses i et meget lille omfang. Flere af de partier, der dengang stemte for, har som nævnt fortrudt. Det er glædeligt, men det er desværre ikke nok til at give flertal for at give mere åbenhed i forbindelse med regeringens arbejde. Og trods sidste års løfter om forhandlinger, så tyder alt på, at Socialdemokratiet gør, hvad de kan forhold fast i mørklægningen. Det er demokratiets spilleregler at flertallet bestemmer. Åbenhed, manifest eller ej. Hvorfor Venstre i øvrigt kun ønsker åbenhed ved særlige lejligheder, det forstår jeg ikke, men det kan ordføreren måske svare på. Og hvorfor det konservative folkeparti nu lader til at have ændret holdning i forhold til afskaffelse af blandt andet ministerbetjeningsreglen, det må den konservative formand måske en dag svare på. I nye borger lige så ønsker vi åbenhed. For alle årets 365 dage, for danskerne fortjener at få indsigt i, hvad der sker. Mørklægningen har gjort det vanskeligt og i flere tilfælde helt umuligt for journalister og borgere at få indsigt i vigtige oplysninger. Den mangel på åbenhed hos myndighederne er helt uholdbar i et demokratisk samfund. Det er ikke småting, ministerbetjeningsreglen i mørklægningsloven har dækket over. Hvad den har forhindret journalister i at sætte spot på, hvad den har forhindret danskerne i at få svar på. Ministerbetjeningsreglen blev brugt til at mørklægge dele af sagen om Tyrkiets løsladelse af den mistænkte bag attentatforsøget på Lars Hedegaard. Ministerbetjeningsreglen gjorde også, at journalister ikke kunne få agtindsigt i en sag om, at IS-terrorister i Syrien hæver kontanthjælp i Danmark. Og under coronakrisen har ministerbetjeningsreglen også mørklagt materiale og korrespondence på tværs af danske myndigheder, der ligger til grund for regeringsbeslutningerne. Det er bare få er en lang række eksempler på, hvad ministerbetjeningsreglen skaber af problemer i forhold til agtindsigt for danskerne. Ministerbetjeningsreglen handler i bund og grund om, at ministerer kan forhindre borgerne i at få indsigt i oplysninger, som de ikke behager ministerer at dele. Og måske er det svaret. Noget kunne tyde på det. Under alle omstændigheder er mørklægning helt uacceptabelt. Ytringsfrihedskommissionen har anbefalet, at ministerbetjeningsreglen revideres med henblik på at give hensynet til informationsfriheden større vægt, samt sikre indsigt i de faktiske oplysninger, der ligger til grund for de politiske beslutninger. Jeg og Nye Borgerlige anbefaler det samme. Danskerne fortjener at få indblik og at få sandheden af vide. Og Nye Borgerlige bakker naturligvis op om SF's forslag til vedtagelsestekst
13: jeg siger tak til ordføreren, der er ingen kort bemærkninger. <tryk> og jeg ser ikke, nogen ordfører for Liberale Alliance, Fri Grønne eller KD. Så, så bliver det justitsministeren.
1: Tak for, tak for det, og tak for debatten. Jeg tror, at man kan sige om denne her debat, at der er ikke blev sagt noget som helst nyt. Der er ingen, der har bevæget sig en millimeter i nogen, som helst synspunkter. Der er ingen partier, der har vist vilje til at lytte til, hvad andre partier har sagt. Alle har gentaget de positioner og slået lejr på toppen af det standpunkt, som de i øvrigt havde i forvejen. Vi har været igennem endnu en rituel afgæssning om offentlighedsloven. Der er et forlig. Der er ønsker om ændringer. Forligspartierne forhandler. Der kommer til at komme en løsning. Kommer vi til at fortsætte med. Tak.
13: Og der er en, et par kort bemærkninger. Først, hr. Janne Jørgensen, Venstre.
3: Jeg synes, at justitsministeren er, er hård ved hr. Bjørn Brandenborg. Øh, det, det synes jeg er altid ikke, at Bjørn Brandenborg har, har fortjent sådan en, sådan en svader. Men, men lad det nu ligge. Øh, altså, nu er det jo ikke nogen... Øh, velbevaret statshemmelighed, at øh, det ikke nødvendigvis er ved debatterne i Folketingssalen, at øh, tingene flyttes. Det er ganske ofte noget, der sker i et, øh, i et forhandlingslokale. Og jeg tror, at de fleste øh, godt kan forstå, at hvad vi måtte nå til enighed om. Det er ikke noget, som vil blive fremlagt her under debatten. Men hvornår kunne vi godt komme lidt tættere på? Og vi har lavet en fælles og det er vi glade for, hvor vi skriver, at det her skal ske snarest muligt. Men hvornår er snarest muligt, kan vi blive enige om, at det er i hvert fald inden vi når til til nytårsaften?
13: Minister?
1: Det er ikke kun op til mig at afgøre. Det var også op til øh, forhandlerne fra øh, Venstre og fra konservative og afgøre, Men for mig at se, er det da realistisk, at vi er færdige med forhandlingerne med udgangen af indeværende år. Hvorfor? Det synes jeg lyder
3: rigtig øh, positivt, og jeg kan i hvert fald sige, at vi fra Venstres side vil gøre øh, alt for, at vi øh, når i mål med en øh, ny offentlighedslov, sådan, så vi får øh, de nødvendige
1: ændringer på plads inden Minister. Det gav ikke andet til bemærkninger fra min side.
13: Tak for det. Næste kort bemærkning er fru Pernille Værmund.
12: Der er ikke blevet sagt noget nyt, og positionerne har ikke flyttet sig, siger ministeren. Og det er jo i virkeligheden beskæmmende, ikke at positionerne ikke har flyttet sig, men at der ikke bliver sagt noget nyt, og at man ikke er villig til i en eller anden udstrækning at flytte sig. For det er ikke mere end et år siden, at vi et enigt flertal i Folketinget stemte for B169, SF's beslutningsforslag, som jo pålagde regeringen at indkalde til forhandlinger. Ja, man har indkaldt. Men at forhandle betyder jo også, at man bøjer sig mod hinanden. Og det vi har hørt her i dag, det er, at socialdemokrati er en regering, som ikke er villig til at flytte på noget som helst. Og jeg må sige, ministeren kom lidt mere diplomatisk omkring det, end ordføreren gjorde, da ordføreren fik ordet. For da ordføreren fik ordet, der var det jo ret tydeligt, man har ikke tænkt sig at ændre sig en tydel. Ja, ja, vi forhandler, men det ændrer ikke ved vores synspunkt og vores standpunkt. Og så kan det da godt være, at man lover, at forhandlingerne er afsluttet inden nytår. Men ministeren ved jo også udmærket godt, at der formentlig kan komme et valg inden. Så helt ærligt, er ministerens mål ikke bare at forhandle det her så langt, at man kommer på den anden side af et folketingsvalg?
1: Ministeren? Øhm jeg ved jo ikke, hvornår der kommer valg. Jeg ved, at det skal komme inden for et eller andet år. Jeg er nu ret sikker på, at den siddende regering fortsætter også efter det valg, så godt som vi har gjort den til videre. Så, så må det ikke, at det bliver en opgave, som bliver ved med at ligge på mit bord ganske, ganske lang tid nu. Så vil jeg sige med hensyn til det med, at vi ikke har flyttet os, det gik på debatten i dag. Det har været en rituel afvæsning. Altså, der bliver ikke sagt noget nyt. Der, hvor det sker, det er jo blandt de partier, som er med for livet. Venstre, Konservative. Regeringen, som jo i forhandlingslokalet flytter hegnspindene øh, og finder ud af, hvad der skal ske. Og jeg har hele tiden sagt, at Socialdemokratiet og regeringen synes, at den offentlighedslov, vi har, har den rigtige balance. Men når jeg er med i et forlig, hvor der er andre partier, som siger, at det synes vi ikke, så skal vi lytte, og så skal vi forhandle, og så kommer vi til at finde en løsning på, hvordan balancen så skal placeres.
13: Hvorfor?
12: Det er så dejligt med en minister, der er verdensmester i at svare udenom. For det, jeg spurgte ja, det er til, det var helt ærligt. Helt ærligt. Og ministeren skal jo svare ærligt. Er formålet for regeringen ikke at forhale det her så langt, at vi kommer på den anden side af et valg?
1: Ministeren? Ej, det er det bestemt ikke. Fordi selv efter et valg, så vil det her være en opgave, som ligger hos mig.
13: For næste korte bemærkning er fru Karine Lorentzen, SF.
6: Ministeren siger, at der er ikke er kommet noget nyt frem i dag, og det har ministeren på en måde ret i. Men det er jo i høj grad også ministerens ansvar, at der ikke er kommet noget nyt frem i debatten, fordi ministeren har sådan set ikke rigtig svaret på spørgsmålet om, øh, hvornår... Øh, kan vi forvente, at vi har en løsning? Hvor mange møder har der været osv.? Ministeren har faktisk ikke været specielt med Men jeg tror dog, at der alligevel er sket noget nyt. Fordi ministeren har ændret <coughs> retorikken i dag. Også med vedtagelsesteksten. For et år siden, der forlod det, at alle Folketingets partier skulle være inddraget i den her proces. Så er det ikke rigtigt, at det nye er, at nu lukker ministeren sig med forliskrisen.
1: Ej, det er jeg faktisk ikke enig i. For den vedtagelse, som vi gjorde sidste år, siger eksplicit, at de her forhandlinger vil tage udgangspunkt i forligingskredsen. Og sådan skal det jo også være. Selvfølgelig skal det være sådan, at når der er et forlig, så, og det består, og det gør det her, fordi der er ingen af de partier, der er med i det på nuværende tidspunkt, der har opsagt det, så skal man selvfølgelig forhandle med de partier først. Og så synes jeg, jeg synes, det er en tilsnielse til det der med, at det ikke er blevet oplyst, hvornår der har været møder og hvad der har været forhandlet om. Jeg forhandler jo tit også med Socialistisk Folkeparti, som jeg ved ville have så meget frabedt, hvis vi lavede de forhandlinger, de snakker, som vi har i det åbne rum. Vi bliver simpelthen nødt til jo at kunne lave de her forhandlinger et sted, hvor man har mulighed for at give sig og mulighed for at prøve synspunkter af øh, på en måde, hvor, hvor man ikke skal øh, konfronteres med det igen, hvis det nu viser sig, at det var så et synspunkt, som man ikke kunne forfølge hele vejen.
6: Jeg tror nu alligevel, at jeg vil holde fast i, at der er en kvalitetsforskel på den debat, vi havde for et år siden og den debat, vi har nu og at forskellen består i, at nu lukker man sig rigtig meget sammen med forligskredsen, hvor ministeren var markant mere åben i sin tale fra Folketingets talerstol for et år siden, hvor han sagde, at det her skulle skulle vi finde ud af bredt blandt Folketingets partier. Han vil lytte til Folketingets partier og tage dem med ind i den debat. Men det tror jeg ikke, vi kommer meget længere med. Så derfor vil jeg bare spørge, om generalklausulen er noget af det, der ligger på forhandlingsbordet.
13: Øhm,
1: vi har forhandlet den store politiaftale sammen. Vi har forhandlet øh, voldtægtslovgivning sammen. Vi har forhandlet kriminalforsorgen sammen. Der har været, I alle de tre forhandlinger har der været ting på bordet, som øh, vi har snakket om. Som vi har kunnet snakke om i et fortroligt rum, hvor man har kunnet finde løsninger i et fortroligt rum. Netop fordi det er et fortroligt rum. Hvorfor, hvorfor det? Det er fordi, så kan man prøve synspunkter af. Så kan man... Så kan man lave overvejelser, så kan man give sig, så kan man reflektere. Øh, og det er præcis det samme, som der sker i denne her forhandling. Og derfor kan man ikke give man en forhandling ud i det åbne rum, uden at risikere forhandlingen.
13: Tak. Næste kort bemærkning er Peter Skaard, Dansk Folkeparti.
8: Jo, tak. Og tak for øh, bemærkningerne fra ministeren. Det var, den, det var vel et nærmest kort, korte øh, kommentarer til øh, ordførerne. Men, øh, men tak for dem uanset. Det er jeg godt lige vil spørge om, det er, at ministeren siger, at det står klart, at der har været et ønske blandt forlispartierne om, at nu vil man gerne kigge på den her offentlighedslov igen. Socialdemokratiet synes ikke, der er brug for det. Men der er nogle forlispartier, og det må jo så være Venstre og Konservative, der slår til lyd for, at der er brug for, at vi kigger på tingene igen. Mit spørgsmål lyder så, at hvornår står det klart for justitsministeren, at der er det ønske?
13: Ministeren?
1: Det er vel i virkeligheden. Det, er, det her det er jo taget frit efter ukommelsen, men, øh, men øh, ja, ved jeg ved ikke, hvornår herr øh, Janne Jørgensen er meget eksplicit om, at her skal der altså ske noget. Men Venstre har jo indtaget det synspunkt, at her skal der altså ske noget. Det konservative Folkepartiets holdning ligger noget længere tilbage, hvor øh, deres formand Søren P. Poulsen, var Søren P. Poulsen var ude med en melding om, at her øh, skulle der også ske noget. Jeg kan ikke, jeg kan ikke præcis huske, hvornår, øh, hvornår det står sådan lysende klart for mig. Og det er ikke fordi, det ikke er vigtigt, og det er ikke fordi, at jeg ikke lytter efter, hvad Venstre Danmarks Liberale Parti's ordfører på sagen siger. Tak.
8: Jeg er selvfølgelig klar over, at der for en justitsminister er, er rigtig mange ting at se til og vi har været inde på nogle af dem i dag. Men det står vel også klart, at, og det er i hvert fald min opfattelse, at det ønske, der har været om at kigge på tingene igen, jamen det kommer efter rapporten fra Jørgen Brønden og Christensens udvalg omkring covid-19, hvor det står klart, at der er ting, der er problemer med med hensyn til offentlighedsloven. Så kommer der det her udtrykte ønske fra i hvert fald Konservative og Venstre og også, også andre partier, om nu skal vi kigge på tingene igen. Og hvornår var det, det var, at den rapport kom? Altså, der er vi jo tilbage i, i vinteren 2021. Vi er inde i starten af 2021, og nu er vi så i, i april måned 2022. Det er egentlig bare spørgsmålet til her, det er, kan vi virkelig tolerere, at der skal gå så lang tid, og kan ministeren leve med det?
1: Ministeren? Men det er jo rigtigt, som Herr Peter Skåb siger. Der har jo været mildestalt andre sager på dagsordenen også i den periode. Øh, Covid-19 har fyldt utrolig meget, men jo også andre store forhandlingsforløb i andre sammenhænge. Ja, min oplevelse er faktisk, at, at både Venstre og Konservative har et genuint der ikke ønske om at øh, gennemføre forhandlinger. Så den balance, som der ligger med offentlighedsloven, at den bliver, øh, den bliver ændret. Det er det, vi ser på øh, i øjeblikket. Det er svært. Sidste gang, da offentlighedsloven blev forhandlet, tog det jo også ganske lang tid forhandlingerne grundstødt offnede købet, øh, så man, man ikke kunne ende, ende dem. Øh, og det er også derfor, jeg siger, jeg tror, at det er realistisk, at vi med udgangen af i år kan have afsluttet forhandlingerne.
13: Og der er ikke flere kort. Mærkende, så vi siger tak til Justitsministeren, og da der ikke er flere der beder om ord, så er forhandlingen afsluttet. Hermed er forspørslen sluttet. Næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nr. B90, forslag til om indførelse af en biodiversitetslov af Susanne Simmer, Fri Grønne med flere. Forhandlingerne er åbnet. Og Miljøminister.
14: Tak for det. Vi øh, står midt i en Biodiversitetskrise i Danmark, der ser vi, ligesom i resten af verden, arter uddø med alt for høj hastighed, og endnu flere arter er troet af udryddelse. Derfor så prioriterer både regeringen og det grønne flertal, der kom til efter sidste valg, natur og biodiversitet meget højt. Og vi har fokus på, at der er behov for konkret handling, hvis vi skal vende den negative udvikling på området og sikre fremgang for vores natur og vores Biodiversitet. Der skal sættes handling bag ordene, og det er vel at mærke handling uden for den sal, vi står i her, altså konkret ude i vores fælles natur. Derfor så er jeg også stolt af og glad for, at regeringen sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet allerede har besluttet og har igangsat et historisk løft af dansk natur og biodiversitet. Og som de fleste nok ved, så har vi lige netop udvalgt 10 naturnationalparker. Så vi i alt er oppe på 15 naturnationalparker, hvor den vilde natur, hvor biodiversiteten er i højsædet. Og det skete jo her for ganske kort tid siden, og det er jeg utrolig stolt over. Vi har sat finansiering bag med natur- og biodiversitetsparken, hvor der blev afsat i alt 888 millioner kroner. Og de penge, de skal så både finansiere eh, naturnationalparkerne, men altså også 75.000 hektar uret skov, at vi når det mål. Miljøministeriet er samtidig i gang med en gennemgang af lovgivningen på natur- og biodiversitetsområdet for at se, hvor det er, der er barriere for at fremme natur- og biodiversitet i den lovgivning, vi har i dag. Og her indgår også en analyse af mulige modeller for naturzoner. Det uafhængige Biodiversitetsråd, som vi også har besluttet at finansiere, er nedsat, og det har i starten af 2022 i gangsat en analyse af grundlaget for en biodiversitetslov, hvis resultat vi forventer foreligger her i slutningen af 2022. Vi har også i gang mange andre initiativer, jeg vil ikke nævne det hele, men både i forhold til havet, ja, der har vi besluttet to nye marine naturnationalparker, Vi har besluttet, at netværket af beskyttede områder skal øges, flere fuglebeskyttelsesområder, ny udpegning af beskyttede og strengt beskyttede områder. Der bliver også en forhandling om havplanen, og så er der også afsat midler til naturgenopretning, særligt af stenrev i flere farvande. Vi har også understøttet, at danskerne kan være mere med i forhold til at give plads til den vilde natur sammen med kommunerne. der har jeg øh, lanceret en kommunekonkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Og der handler det jo netop om at give mere plads og også give plads til øh, innovationen, sådan så at alle øh, kan byde ind, og vi alle kan gøre en forskel. Her er alle landets kommuner med, og det siger jo også noget om den kæmpe opbakning, der er til at gøre en forskel for vores øh, natur. Det, her, det er jo bare nogle af de ting, der er i gang. Og grunden til, at jeg også nævner det, jamen det er jo også for at understrege, hvor vigtigt det her det er for regeringen og for de partier, som vi har lavet Natur- og Biodiversitetspakken sammen med. At vi sætter handling bag ordene, at man kan se det skifte, der også har været oven på vandet. og Derfor så øh, har vi sådan set målet om en mere vild natur- og biodiversitet til fælles med forslagstillerne. Men vi er ikke enige om vejen dertil. Vi har i gang sat den her ambitiøse indsats med konkrete tiltag, og også noget af det, som alle, der er en del af Folketinget ved, er vigtigt, nemlig finansieringen. Og det er jo så også noget af det, der mangler i det forslag, som skal behandles i dag. Altså den store regning, der følger med, som vi ikke kender betalingen for, som forslagstillerne ikke har vist vejen til. Så regeringens vej det er, at vi er i fuld gang. Det er vi sammen med en række partier. Men i forhold til det konkrete forslag, så må jeg afvise det på vegne af regeringen. Tak for.
13: Tak. Der en enkelt kort bemærkning til Susanne Simmer, Fri Grønne.
15: Ja, tak til ministeren, og tak for de 15 nye naturnationalparker, og de er øvrigt gode tiltag. Øh, og der kommer så en biodiversitetslov, kan jeg forstå. Og er der noget procenttal på, hvor mange procent natur, vi skal have, uret natur og beskyttet natur i den biodiversitet? Vil der komme det?
13: Ministeren.
14: Det, jeg sagde indledningsvis, var, at Biodiversitetsrådet er i gang med at kigge på, en biodiversitetslov, og det arbejde må vi jo så kigge på, når de er færdige med det. Så det, regeringen har leveret på, sammen med de partier, der er en del af Natur- og biodiversitetspakken, det er jo præcis de mål, som øh, vi øh, stillede op før valget, altså også de løfter, vi gav til både Dansk Natur og til danskerne, nemlig om de 15 naturnationalparker og de 75.000 hektar Urtskov. Tak. Ja, tak.
15: I forhold til Biodiversitetsrådet, så kan jeg høre, at det er ministeren begejstret for, og det forstår jeg. Der, har ministeren hensigt om, at det Biodiversitetsråd, det skal fortsætte, og ikke bare lukke ned her efter den første runde?
13: Ministeren?
14: Kriterien for Biodiversitetsrådet, det er jo, at vi nu har nogle uafhængige eksperter, som hjælper os med at blive kogere. Nu kigger jeg også ned på SF's ordfører. Det er jo også noget af det, som har været vigtigt for nogle af de partier, der også var en del af finansloven. Og det er vi glade for nu, der sætte et arbejde i gang her over de kommende år. Og så må vi ligesom med alle mulige andre politiske initiativer jo tage stilling til det, når den tid udløber. Men de er jo trods alt først lige gået i gang. Så lad os nu få kigget på det arbejde, de også kommer med.
13: Tak til Miljøministeren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og næste ordfører er hr. Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet. Tak.
16: Jeg er her som vikar for vores miljøordfører Kasper Aarhus, som desværre ikke har mulighed for at være her. I Socialdemokratiet deler vi Fri grønns ønske om at vende, tilbage, vende tilbagegangen i arter og naturtyper. Derfor har vi afsat 888 millioner kroner til en natur- og biodiversitetspakke. Vi har udpeget 15 naturnationale pakker rundt omkring i hele Danmark, og vi skal have udlagt yderligere urørt skov, så vi kommer op på 75.000 hektar urørt skov i Danmark. Vi har nedsat et biodiversitetsråd, som er et uafhængigt ekspertorgan, der skal rådgive regeringen og partierne bag aftalen. Vi har i gang sat en lovgennemgang af lovgivningen på natur- og for at identificere barriere for tiltag til at fremme biodiversiteten. Vi er sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten Alternativet, sat sig i spidsen for et historisk løft af den danske natur- og biodiversitet. Og på den baggrund skal jeg på afvise beslutningsforslaget om en biodiversitetslov for fri grønne. Jeg skal derudover hilse fra Radikale Venstre og sige, at de afviser med samme begrundelse som Socialdemokratiet. Tak.
13: Tak for det. Der er ingen kort bemærkninger. Så vi siger tak til ordføreren og byder velkommen til hr. Jacob Jensen fra Venstre.
17: Tak for det, og tak til fri Grønne for at sætte natur og biodiversitet til diskussion og debat for de, der er selvfølgelig brug for. Det tror vi alle sammen deler. Og med forslaget her, der foreslår man så at pålægge regeringen at fremsætte lov til en biodiversitetslov med nationale mål og delmål, som skal omfatte både naturarealer, kvalitet og naturen og beskyttelsen af arter og naturtyper. Det er ikke mere end omkring halvandet års tid siden, tror det var, at Venstre selv fremsatte et beslutningsforslag til netop en biodiversitetslov med bindende målsætninger. Derfor kan vi godt forstå intentionen i det, som frie grønne lægger frem. Men uanset, og der er jo et men, det var nok ikke en stor overraskelse her, så handler det jo også om både proportionaliteten, omfanget og finansieringen, og ikke mindst også, hvad det egentlig er, vi så får ud af det som, som samfund. Vi er rigtig glade for også at tage den her diskussion. Vi ser, at der er mange muligheder for, og det skal vi fremme biodiversiteten. Nu har vi jo haft hele debatten om naturnationalparken, den kan vi selvfølgelig godt genopføre her. Det ved ikke, om det har noget formål, men der er mange initiativer. Nogle af dem er vi med i og støtter, og andre er vi mere skeptiske overfor. Vi har selv en del tanker også, når vi skal til at forhandle, og det er godt, at vi skal forhandle det politisk, nemlig havplanen, Og vi ser, at der skal vi altså være temmelig ambitiøse, fordi jeg tror, der er en tendens til, at vi glemmer nogle gange. Det maritime, når vi taler biodiversitet, men der er altså en hel masse, der foregår ned under havoverfladen også. Vi ser gerne også, at man arbejder videre i forhold til skov, både urørt skov, men også i det hele taget skovrejsning. Vi ser også koncepter omkring de store nationalparker, altså ikke forveksle med naturnationalparkerne, fordi vi ser også en meget, meget væsentlighed i, at hvis man skal fremme biodiversitet og natur, at vi så også får de lokale løsninger og den lokale inddragelse øh, taget med ind, øh, fordi det er meget forskelligt, hvordan man skal tilrettelægge de her ting af efter, hvor i, i landet man, man befinder sig. Øh, som sagt, øh, vi kan se, at der er en god øh, og oprigtig intention i det, men øh, med de bemærkninger, jeg nævnte før, blandt andet her under den øh, meget, meget store proportionalitet, jeg tror, det er en tredjedel af al øh, landets øh, areal, der skal udlægges til natur, og, og selvfølgelig også den, som også ministeren nævner, manglende finansiering, så kan Venstre ikke støtte forslaget, som det ligger her.
13: Tak. Der er en kort bemærkning. Fru Susanne Simmer, Fri Grønne. Værsgo. Ja, tak. tak til overførende
15: for det engagement, der er i forhold til naturen. Det synes jeg, at det har jeg oplevet mange gange. Så det er dejligt. Har Venstre et måltal for, hvor meget natur vil menneske, eller hvor mange procent natur vil Venstre have på land og til havs?
17: Altså, vi har jo sagt i forhold til havplanen, at, at der har vi jo set den biodiversitetsstrategi, som EU også er kommet med, hvor man siger blandt andet 10 procent strengt beskyttet. Det har vi også noteret os, at både Danmarks Naturforeningsforening og, og fiskerne i samarbejde er gået ind og sagt, at det kan vi godt, kan vi godt løfte. Så det er i hvert fald en, en konkret målsætning. På et land er vi sådan lidt mere, altså hvor er det, vi lige skal gøre derhen, hvor meget skal det være, og hvilke områder er det så, vi taler om? For der er et meget, meget stort forskel på, hvad er det for nogle arealer vi taler om? Så der vil jeg ikke her stå og sige en bestemt procent, men jeg vil meget gerne være med til og det er også derfor, vi har foreslået netop, at der bliver lavet et fagligt stykke arbejde omkring en biodiversitetslov med bindende mål, men hvordan de bindende mål, altså hvad størrelsen skal være, det vil jeg lade være op i første omgang i hvert fald til nogle faglige eksperter, der kan komme med nogle bud på, fordi for os er procenten som sådan ikke afgørende, det er selvfølgelig, hvad vi får ud af det rent kvalitetsmæssigt
15: det er selvfølgelig rigtigt. Altså, det, er jo ikke, det giver ikke naturen noget, noget gavn, hvis man udlægger et område, hvor der i forvejen ikke rigtig er noget natur. Så, så den kan jeg sagtens følge. Nu nævnte ordføreren også nationalparker. Det er jo, dem, dem har vi jo mange af, ja, og store, og har haft i mange år. Men i en nationalpark, der er der jo der er veje, og der er landbrug, og skovdrift og alt muligt. Så hvad, hvad mener ordføreren i forhold til at kigge på nationalparkerne, og gøre dem mere naturvenlige?
17: Jamen jeg synes, at hele setupet omkring nationalparkerne kan jeg godt lide, fordi man netop har en inddragelse af de forskellige aktører. Det gælder både lodsejerne herunder landbruget, det gælder de lokale beboerforeninger, det gælder grønne organisationer. det gælder mange af dem, som arbejder og bor og færdes i de områder. Og der sætter man sig sammen og finder, at der kan være områder, zoner eller andet, hvor man siger, at her kan vi gøre en særlig indsats. Det er her, vi kan gå sammen og lave nogle ting. Men jeg kan måske gå sammen med lodsejerne og sige, at vi leger eller forpagter en del af din jord, så man kan lave nogle særlige naturindsatser i de områder, hvor det kan give bedst mening. Det kan også være, at der er en del af det, der er maritimt. Jeg ved, kender primært den, natur, eller den nationalpark, der hedder Skjollongernes Land, inden omkring Roskilde lejerområdet. Jamen, det går også ud i Roskilde Fjord, hvor man også kan lave nogle indsatser. Det er sådan, jeg tænker det, at man netop kan tænke de her ting sammen ud fra en lokal kontekst.
13: Tak for det. Der er ikke flere bemærkninger.
17: Og vi siger velkommen til
13: Næste ordfører, Rasmus Nordqvist fra SF.
18: Biodiversitetskrisens alarmklokker har ringet længe, og heldigvis er der også begyndt at komme handling på det politisk. Det er der i Danmark, det er der i Europa, og det er der i verden, da der jo kører spor PT i både EU og FN-regi omkring, hvordan vi agerer på den biodiversitetskrise, som som vi ser, som jo desværre ikke kun er et dansk fænomen, men jo er et globalt problem. Vi er rigtig glade for, at det lykkes at få i gangsat meget, meget, meget vigtige initiativer på naturens vegne de sidste par år her i Danmark. Vi er glade uden at stå med et smørret grin og sige, at vi gør det, fordi vi gør ikke nok endnu. Men vi har taget nogle vigtige skridt, hvor vi faktisk har fået forandret den tilgang, der er til naturpolitik her i landet. Hvor det før var sådan lidt, hvordan kan vi skabe nogle pæne områder og beskytte den enkelte art? Jamen, der har vi nu en anden tilgang, hvor vi går til naturen og ser på, hvordan vi skaber de gode økosystemer, som også er med til at styrke naturen selv. Fordi et af, vi har en presset natur på areal i Danmark. Vi har også en presset natur på kvalitet. Selv de områder, vi har af natur i Danmark, der er naturkvaliteten ekstremt lav. Ministeren var inde på mange af de ting, vi har gjort med urørt skov, med naturnationalparker, men, men ikke mindst to meget vigtige elementer, som er henholdsvis den lovgennemgang, som, som, som ser på, hvad der er, det lovgivningen ser ud i dag i forhold til naturbeskyttelsen, men også Biodiversitetsrådet som jo er en en pendant til til Klimarådet, der er en faglig rådgivning af regering og Folketing. Og det er alt sammen noget, vi er rigtig glade for. SF har også i mange år talt for, at vi skal have en biodiversitetslov. Men det, der er vigtigt for os, når vi snakker biodiversitetslov, det er selvfølgelig, at den bliver ordentligt funderet også på de internationale aftaler, der er i gang med at blive lavet, altså der ikke er blevet lavet endnu. Og blandt andet kan vi jo se, at en af udfordringerne det er jo beskyttelsesarealer, altså hvor store arealer skal beskyttes. Da jeg var ned til møder med kommissionen i efteråret omkring Biodiversitetsparken, der var den klare besked jo, at man ikke er så bekymret for, om vi på EU-plan kan opnå en beskyttelse af 30 procent på tværs af landene, Og en særlig beskyttelse af 10 når det gælder til lands. Men havet er rigtig, rigtig udfordret. Herhjemme har der været meget diskussion. Kan vi overhovedet komme op på en 10-30 model til lands? Det mener vi sådan set godt, man kan. Men er det nok til havs? hvis det er, vi skal se på tværs af EU-landene. Og alle de ting skal jo med i nogle overvejelser, når man man ser på, hvordan man skruer en en lov sammen, lige så vel som da vi lavede klimaloven, så er den jo baseret på baggrund af FN-aftaler. Så vi kan ikke støtte det forslag, der ligger og som vi debatterer her i dag, selvom vi kæmper i den grad videre for at fortsætte det gode arbejde, som er sat i gang nu, den nye retning, der er sat for natur- og biodiversitetspolitik i Danmark.
13: Tak. Der er nogle korte bemærkninger. Først, fru Susanne Simmer, fra Grønne. Skud.
18: Ja, tak. Og tak til ordføreren
15: for at varetage naturens udfordringer. Øh, vi kan så ikke være helt enige om, hvor ambitiøst det skal være. Men jeg vil godt høre, at ordføreren siger, at øh, SF ønsker en biodiversitetslov. Men på grund af dit og dit og dat, så er det så ikke lige nu. Men i SF's udspil, hvad er procentsatsen der?
18: Jamen, som, som jeg sagde meget tydeligt, så er det vigtigt for os, at det selvfølgelig baserer sig på de FN-aftaler, der kommer. Øh, ligesom klimaloven baserer sig på den store internationale klima fra Paris. Og, og, og blandt andet en af de problematikker, der er her, hvor at, 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 at ordføreren jo, jo i, i sit forslag skriver det her med, 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 de altså med trededels-systemet øh, øh, i det, og der vil jeg bare sige, at oven på de møder, jeg har haft med både kommissionen og parlament osv. Og i EU-systemet, så kan jeg godt være bekymret for, om det er godt nok, når vi ser et europæisk havareal, som er endnu mere presset og hvor meget, meget lidt er beskyttet. Og vi er jo et af de lande med meget kyst og meget hav i EU, så skal det se anderledes ud. Vi synes sådan set, at en biodiversitetslov skal, skal, skal bygge på de internationale aftaler, der kommer lige nu, og som jo er med til at presse os i den rigtige retning.
15: Ja, det, jeg føler så ikke lige helt, at jeg fik svar, men altså, ja, der kom nogle andre svar. Øh, I forhold til Biodiversitetsrådet, som øh, ordførende vil sammenligne med, med Klimarådet, vil sige synes, at det Biodiversitetsråd, vi nu har nedsat, skal fortsætte i årene frem, og ikke bare er noget, der slutter ned her i forbindelse med det, det projekt, der nu, de projekter, der her og nu er i gang, men at vi har et, kli- et biodiversitetsråd, som hvert år kan evaluere, hvordan går det med naturen, både på land og til havs. Okay.
18: Jamen, da vi lykkedes med at få nedsat et biodiversitetsråd, var det jo forventet med en finanslov, med, med, med en finansiering i årene ud, fuldstændig som vi gør med andre ting, eksempelvis Klimarådet, som det jo så er lykkedes for os også at få, få styrket en finansiering af. Og det er klart, at vi skal jo se på, nu har de stor frihed til selv at tage ting op, vurdere, analysere øh, og komme med, med rådgivning og, og analyser til os. Øh, og det kan jo sagtens være, ligesom vi har fået lavet et klimaloven, der jo bestemmer, hvordan de skal vende tilbage øh, med vurderinger på, på regeringens øh, arbejde, at det er den samme mekanisme, vi skal have ind i en biodiversitetslov, øh, når den kommer øh, for det er, der er behov for den rådgivning, som sådan råd kan give. så altså, vi kan jo se, hvor værdifuldt det er, at klimarådet er der.
13: Tak. Så er der spørgsmål fra hr. Jørgensen Jensen, Venstre.
17: Tak for det. Det var lige den del omkring øh, det maritime og havplan, som også Ordføreren var inde på. Øh, fordi jeg ser det sådan, at øh, vi skal op på de 10 procent som øh, strengt beskyttede områder, som EU's biodiversitetsstrategi og også lægger op til... Og der kan jeg forstå, at regeringen siger, nej, det er nok med de der cirka 4%, fordi at EU's strategi siger, det er på hele EU-niveau, ikke på lande-niveau. Og det synes jeg ikke er godt nok, så nu kan jeg allerede næsten få svaret, men det er så fint. Jeg vil bare høre det, som SF's ordfører sagde før, om han er enig i Venstres position, altså at vi skal op på de 10%, og så kunne jeg næsten høre, at ordføreren før sagde mindst, men lad os nu bare tage udgangspunkt i de 10% på dansk niveau, altså inden for det danske havareal, ligesom fiskerne
18: sammen med det, endnu jo allerede har anvist jeg tror ikke, der kan være mange her i Folketingssalen, der er i tvivl om, at SF mener, at regeringens havplan er dybt uambitiøs og ikke lever op til det, den skal. Det har vi sagt gentagende gange, fordi det er netop, og når jeg bruger ordet mindst, så er det faktisk vigtigt i forhold til de her beskyttelsesniveau. For vi kan jo ikke henvise til EU i forhold til det er på tværs af EU, der skal være en 10 procent strengt beskyttet, 30 procent beskyttet til lands, og vi ikke lever op til det. Og så siger vi, men vi skal kun leve op til det, når det så er til havs. Der bliver vi jo nødt til at have en byrdefordelingsdiskussion, også internt i EU, om, hvor langt skal vi gå. Men en start i den havplan, som vi jo også heldigvis fik tvunget igennem i finansloven, skal forhandles. Øh, øh, der hedder det 10.30 som minimum.
13: Der er ikke flere kort bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren. Og siger velkommen til hr. Bruno Irop, Enhedslisten.
19: Jo, tak for det. Ja, biodiversitetskrisen omtales nogle gange som den sjette masseuddøen. Det er faktisk aldrig stået værd til, for artsridommen og rigtig mange arter er, er truet. Naturen står i en enorm krise, og der er nogen, vi må handle politisk. Det var netop derfor enhedslisten sammen med regeringen og de resterende støttepartier fik natur og biodiversitetsparken på plads og fik en stor del af den udmyndtet her i sidste uge, hvor vi fik placeret 15 nationalparker. Så langt så godt. Er vi så i Danmark et forgangsland? Nej, det er vi faktisk ikke. Som det også nævnes i beslutningsforslaget, er det nogle sølle rekorder vi holder i forhold til Danmark. Faktisk skraber vi bunden i forhold til naturbeskyttelse i EU. Det gør vi primært, fordi vi nyttegør næsten hver eneste kvadratmeter af vores land. Så for at vi ikke efterlader vores jord fattigere til de fremtidige generationer, skal vi handle på biodiversitetskrisen. Står det til enhedslisten, er de 15 nationalpakker blot første skridt. Desværre er biodiversitetskrisen ikke så tydelig som for eksempel klimakrisen. Den bliver også kaldt den lydløse dræber. Vi oplever ikke de store protester, den store bevægelse, som vi gør, når det gælder klima. Det skal vi have forandret. Det kan en biodiversitetslov være med til. Der er faktisk hjælp på vej ud af naturkrisen. Derfor mener vi i Eneslisten selvfølgelig også, at man skal have en biodiversitetslov. Og det har vi ment længe. Heldigvis er løsningerne på naturkrisen lettere end dem, der er på klimakrisen. Løsningerne er lige til højrebenet og de er ret enkle. De hedder plads. Og det vil vi i ene gerne give til naturen. Plads. Selvfølgelig skal vi have en biodiversitetslov i Danmark, og selvfølgelig gør, som selvfølgelig gør, at vi lever op til en internationale forpligtelser, og at vi faktisk også stiller skrabber krav for os selv hjemme. Derude har vi på sidste finanslov fået en, et biodiversitetsråd, og som der blev spurgt tidligere, så er det vores holdning af det biodiversitetsråd, det skal gøres permanent. Jeg tror, det, er af, det ligger også i forslaget fra forslagsdelerne. De skal kunne gøre det, som, som de gør i forhold til, som Klimarådet gør på klimaområdet, nemlig rådgive regeringen og holde Folketinget i ørene i i forhold til at leve op til de målsætninger, der allerede er, og som vi ikke lever op til. Det vil give solide faglige faglige anbefalinger, og samtidig sikre, at vi samtænker løsninger på natur- og klimakrisen, som jo desværre nogle gange godt kan komme til at gå lidt imod hinanden. Samlet set er det sådan, at vi støtter intentionerne i det forslag, som er stille fra De frie Grønne. Vi vil også gerne tak for, at de har medtaget, i hvert fald i deres bemærkninger, har de medtaget store dele, eller en dele af en del af Enhedslæstens naturplan. Det, tak for det. Det må de gerne. Men vi er også nødt til at fremhæve, at når vi snakker om biodiversitet, så er det ikke nok, at vi har en lovgivning, hvor det er sådan at man medtænker spørgsmål omkring biodiversitet. For enhedslisten er det afgørende, at det bliver en forankret del af det, vi gør. Sådan at, fx når vi snakker om den kommende havplan, så skal vi ikke kun snakke om at medtænke biodiversiteten. Vi skal gøre det, vi tænker den ind i et samlet økosystem for, for de havområder, vi ligesom kigger på. Sådan at det bliver øh, ligesom øh, fagligt forankret. Øh, som sagt, vi støtter intentionerne men, som også alle andre har nævnt, så er det her et forslag, som er ufinansieret. Der er ikke engang ansynninger af, at, hvilke midler, der skal til for at få det her til at ske. Og det er jo sådan, at hvis man tager store områder ud af produktionen, hvad vi støtter, så må man forvente, at det koster et anseligt beløb. Et anseligt beløb. Og det synes jeg sådan set, at man burde have med i i sit forslag, sådan at der ligesom også er et forhold til, hvordan hvordan finansieringen kommer. Så det her, det er et ufinansieret forslag, og derfor kan vi ikke stemme for det.
13: Tak. Der er en kort bemærkning fra fru Susanne Simmer.
15: Tak. Tak til ordføreren til opbakningen i i forhold til intentionerne. Finansiering, det er, jo en, det er jo en sjov ting. Det er noget, der bliver meget tit nævnt herinde. Andre gange, så er det ikke noget, man snakker specielt om. Hvis man for eksempel skal finde 18 milliarder til våben, så klarer man det ved at låne sig frem, eller hvad man nu gør. Men lige her, så er det vigtigt. Uh, kunne man ikke samtænke biodiversitet og klima, så man ligesom løser to ting på én gang med cirka det samme budget? Det var mit første spørgsmål.
19: Altså, om om man kan gøre det på det samme budget, det er jeg ikke sikker på, at det holder. Det er i hvert fald noget, jeg gerne vil have, at man så i hvert fald regner på, fordi det med bare lige at slå ud med armen og så sige, at at det koster ikke noget mere at bare samtænke det, og så så kan vi gøre det med det samme budget, det synes jeg lyder lidt økonomisk løst for mig. Og så lige omkring de 18 milliarder, så vil sige, så er jeg jeg helt enig med ordførerne, at at det er jo helt vanvittigt, at man lige kan finde 18 milliarder til militær, når man ser på, hvilke udfordringer vi i øvrigt har i samfundet.
13: Simmer.
15: Ja. Kan man forestille sig, at ved at arbejde med det her udspil, vi kommer med i forhandlingerne, i arbejde kan finde frem til noget, så at, at vi når frem til at få arbejdet med en biodiversitetslov, fordi vi er selvfølgelig enige i, at procenterne gør, gør det jo ikke i sig selv. Det er også derfor, vi skal have et biodiversitetsråd fra permanent, som kan være med til at sætte fokus på, hvad er det, vi forstår ved den gode natur. Og så lige et ekstra spørgsmål. I forhold til vores EU-støtte, kunne vi der ikke finde rigtig mange midler i forhold til at udtænde landbrugsjord til natur?
19: Okay. På det sidste det vil jeg ikke udelukke, men lige nu er det jo ikke noget, vi sådan kan forhandle her. Om vi det her ligesom kan indtænkes, eller kan blive en del af fremadrettet i forhold til en biodiversitetslov, der vil jeg sige, ja, det kan man godt forestille sig. Og som der også allerede blev nævnt, så er det sådan, at vi har det der biodiversitetsråd, som rent faktisk arbejder med at komme med et udkast eller et forslag til sådan en biodiversitetslov, så på den måde kan man jo godt sige, at det her forslag sammen med Biodiversitetsrådet jo sådan set er, er i proces i, i forhold til, at vi faktisk får sådan en lovgivning. Så det tænker jeg godt, man kan se.
13: Og der er ikke flere kort bemærkninger, hvis ser... jeg... Undskyld, der kom lige en i sidste sekund. Her er Jørgen Jensen jeg,
17: jeg, jeg kunne ikke dybe mig undskyld, jeg var lidt sent på den øh, til formanden. Øh, nej, det var fordi, at Bruno Jæbs bemærkning omkring, at det er helt vanvittige ved at finde de 18 milliarder til, til forsvaret. Måtte jeg forstå det sådan, at enhedslisten sådan set heller var parat til at bruge de samme 18 milliarder til at fremme biodiversiteten? Var det sådan, jeg skulle forstå svaret? Hvorfor?
19: Hvis det er den mulighed bøder sig, så tror jeg godt, vi kunne finde på at gøre det.
17: Herop, yes. ja. Så bare lige for at få det bekræftet. Enhedslisten vil bruge 18 milliarder på biodiversitet, i stedet for at bruge 18 milliarder på vores forsvar. Er det korrekt forstået?
19: Okay. Vi har ikke et konkret plan om at bruge 18 milliarder, hverken på forsvar eller på biodiversitet. Så spørgsmålet er sådan lidt ledende, kan man sige, fra, fra ordførernes side. Så jeg vil bare sige sådan, at, at vi vil gerne bruge penge på biodiversitet. Om det præcis er de 18 milliarder, det, det tal jeg kun nævnt, fordi at det tilfældigvis falder sammen med de der 18 milliarder, som florerer til det der militære oprustning, som vi skal have i, åbenbart skal have i Danmark.
13: Så er der ikke flere kort bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren og velkommen til Fru Jul fra Konservative Folkeparti.
10: Tak for ordet. Tak til forslagstillerne for at sætte fokus på natur og biodiversitet. Som konservative, så er det slet ikke fremmed at arbejde med naturmål. Så om end vi ikke deler alle målene, det gør vi ikke, så står ros for at formulere forslag herom. Det vil vi gerne forhandle. Forslagstilleren skal til gengæld ikke have ros for at genfremstille nærmest præcis det samme beslutningsforslag, som vi også behandlede 10. november 2020, også denne gang uden nogen form for anvisning af finansiering. Alene af den årsag kan konservativt ikke tilslutte sig andet end mange af de gode tanker.
13: Tak for det, og der er ingen kort bemærkning. Tak til ordføreren, og vi siger velkommen til hr. René Christensen, Dansk Folkeparti.
11: Tak for det. Også tak for at stille, stille forslaget her. Øhm, når man lige læser det igennem, så kunne jeg ikke lade være at smile en lille smule, fordi når man så læser de første par linjer, så står der også, at man skal fremsætte en biodiversitetslov senest i 2023 efter en inddragende høringsproces. Det er altid godt at skrive det, fordi regeringen har det nogle gange med, at når man skal indføre noget, så er det ikke særlig inddragende i forhold til dem, som skal arbejde med det. Så egentlig tak for at skrive det ind, men det er jo ikke det, forslaget handler om. Det handler om en biodiversitetslov så kan man jo diskutere, om det er os, der skal gøre det øh, lige her, øh, og på den måde, som der ligger forslag. Det tror jeg nu egentlig ikke. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi brugte forslaget alligevel til at få en debat. Og det kunne jo godt være, fordi hvem er det egentlig, der også råder over nogle ret store arealer rundt, omkring, øh, og også mindre arealer omkring? Det er jo faktisk kommunerne. Og derfor kunne man jo godt øh, se, om man i forbindelse med udvalgsarbejdet, kunne få ministeren til at synes, det var en god idé, at man måske opfordrede kommunerne til, på tværs og lave nogle biodiversitetsmål i, i forhold til kommunerne. Kommunerne har jo faktisk mulighed for at lave rigtig meget rundt omkring, og så vil man jo også komme rundt i hele landet. Jeg ved det selv, jeg er så heldig, at jeg har og det er jeg rigtig glad for. Jeg kommer fra Gulbersund Kommune. Der har jeg faktisk arbejdet med at lave en biodiversitetsplan og har fået noget rigtig godt ud af det, og faktisk også til, til små penge. Og også øh, tilegnede netop det, der var brug for. Det, vi havde brug for i vores kommune, fandt vi ud af det. Vi ville snakke med nogle biologer. Det var blandt andet sådan noget som parkeringspladser til sommerfugle. Hvad var det for nogle lysåbne arealer, som der var brug for i vores område? Og det var faktisk ikke ret mange penge, der skulle til. Øh, og det kunne man egentlig godt løse, uden at der var, var nogen, der kom og sagde, at det var med lov. Så derfor synes jeg, at øh, vi skulle bruge den her lejlighed til i forbindelse med udvalgsarbejdet. Så man ikke kunne få det flertal, som kunne få ministeren til helt stille og roligt og sende et brev ud til kommunerne om, at der er masser af inspiration at hente til, at man kan få en bedre biodiversitet ude i de enkelte steder, men også at man måler det til, hvad er det for nogle arealer, som man har. Så vi kan ikke stemme for forslaget her, men synes jo, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få noget mere biodiversitet, og det kunne man blandt andet gøre på kommuneniveau, og jeg tror sådan set også, at frivillighedens vej, der kan vi komme rigtig langt. Så tak for forslaget, vi kan ikke stemme for, men vi håber, at vi kan bruge det til løftestang til at komme lidt videre. Tak. Der er en
13: enkelt kort bemærkning fra F. Susanne Simmer. Fri Grønne, skud.
15: Ja, tak til ordførerne også for at komme med nogle konkrete muligheder, som går i den rigtige retning. Og det synes jeg kunne være meget interessant at se på en biodiversitetslov kommunalt. Fordi det at inddrage borgerne, det gør jo også, at der bliver en større forståelse for naturen. Så det vil jeg gerne tage positivt imod. Og selvfølgelig så ville jeg jo hellere have, at vi fik det på landsplan. Men jeg synes, det der, det, det, det er et godt skridt. Så tak for det.
11: Værsgo. Ja, men det er jo nogle gange, når vi har nogle udfordringer, så skal vi altid løse det ene på Christiansborg. Men vi har jo faktisk nogle andre demokratiforer rundt omkring. Vi har også regionerne, som faktisk også har nogle regler. Og så har vi kommunerne. Og hvis vi kan finde ud af at lave noget fællesskab, så kunne det være dejligt, hvis vi også kunne få noget fornuftigt ud af det. Ønsker du, der er Nej.
13: Hvis jeg tak til ordførende. Jeg ser ikke uh, Nyborgligs ordfører. Så næste ordfører, Ole Olsen på Liberal Alliance. Skud.
20: Der er noget uh, grundlæggende sørgeligt ved, at dyr og planter uddør. Jeg tror ikke, at den sidste urokse i Europa egentlig bekymrede så meget om, at den var den sidste. Men for os mennesker er det dybt sørgeligt. Især når det os, der er skyld i det. Det, at jordens artsrigdom, som vi kan gå og glæde os over og studere og være sammen med på den her planet, at den bliver mindre, og at det er vores skyld, det er sørgeligt for os mennesker. Og derfor er det en værdig opgave at sørge for, at det bliver stoppet, og også at vi i Danmark bidrager til, at det bliver stoppet, og i Danmark bidrager til, at vi får en større artsrigdom, end vi har i dag. Målet kan nås ved, at vi reserverer arealer, hvor naturen har første prioritet, i stedet for, at alt muligt andet har første prioritet. Vi har desværre en uheldig debat for øjeblikket omkring udpegning af naturnationalparker, hvor det er i forhold, at man vil gøre en meget, meget lille del af Danmarks areal til områder, hvor naturen har første prioritet, det møder modstand fra alle mulige grupper, der mener, at også på de små arealer er der andre forhold, der skal have første prioritet. Og det er ærgerligt, at der er partier, der synger med i de kor. Det at mountainbikere og hesterytter og slædehundefører, de kan være i det resterende del af Danmark, er åbenbart ikke nok. Det forhold, at naturen måske gør, at det bliver svært at ride med heste eller køre med slædehund, i under en procent af Danmarks areal, det gør altså, at der er partier af det her folketing, der synes, at nu går det altså for vidt med den natur. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Forslaget her om, at vi skal have en biodiversitetslov, det kan vi bakke op om, at vi skal have en biodiversitetslov. Og vi glæder os over, at regeringen har sat arbejdet i gang, bedt Biodiversitetsrådet, som er blevet nedsat, om at give input til, hvordan en biodiversitetslov kunne være udarbejdet. Vi kan desværre ikke stemme for det her beslutningsforslag, fordi det ikke alene rummer, at der skal laves en biodiversitetslov, som vi bakker op om, men fordi det beslutningsforslag også siger, at over en femtedel af Danmarks areal skal udtages fra al produktion. Det synes vi er et meget drastisk skridt og også et meget dyrt skridt, og formentlig ikke et nødvendigt skridt. Den form for natur, der kan være i Danmark, vil formentlig fint kunne udfolde sig på 5 eller 10 procent af Danmarks areal. Uden at vi behøvede at have, at det skulle være 22 procent af Danmarks areal, som det her forslag lægger op til at vi skal stoppe al produktion og på den måde i øvrigt være med til at forværre den fødevarekrise som verden står overfor så vi kan ikke bakke op om at det skal være så høj en procenttal vi kan her og nu gøre rigtig meget Naturstyrelsen råder over næsten 5% af Danmarks areal som er statsskov og tilstødende lysåbne arealer Næsten 5 procent. Og vi ville i morgen kunne vedtage, at alt det areal, som Naturstyrelsen råder over, enten skal være urørt natur, hvis der er tale om værdifulde arealer med stor naturværdi og med ringe kommersiel værdi, så kan det udpeges umiddelbart til at være naturarealer. Hvis det omvendt er arealer med ringe naturværdi og stor kommersiel værdi, så kan det sælges til private, og man kan bruge de penge til at købe opkøbe andre arealer, som har naturværdi og gøre dem til urørt natur. Den vej burde vi gå hellere i dag end i morgen, og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har haft et flertal af det her folketing, der har gjort det for længst. Og på den måde kunne vi umiddelbart nå, at 5 procent af Danmarks areal blev til urørt natur. Det er et godt første mål. Derefter skal vi have en snak om, kan vi nå længere? Kunne vi for eksempel nå 10 procent? Det tror jeg er en mulighed, at vi ville kunne nå 10 procent over en længere årrække. Men her og nu kan vi meget hurtigt nå 5 procent, og ikke kun de under 1 procent, som er regeringens ambition med de nuværende Så. Vi støtter en biodiversitetslov, men vi støtter ikke øh, frie Grønnes, øh, forslag om, at øh, vi skal have urørt natur i over 20 procent
17: af Danmarks areal.
13: Og der er et par korte bemærkninger. Først har jeg Jensen Venstre.
17: Jeg vil bare zoom... Tak til ordføreren. Jeg vil bare zoome ind på det maritime, øh, hvor EU jo har lagt en biodiversitetsstrategi frem, som siger, at man på EU-niveau skal lave 10 procent strengt beskyttet på havet. Regeringen, som jeg forstår, det, lægger op til, at det bliver cirka en 4 i Danmark, som regeringen øh, ser er, er nødvendigt eller nok. Hvordan ser liberal Alliance det? Øh, ser man som Venstre gør, at vi bliver nødt til også at have 10 procent strengt beskyttet havarealer på de, altså på de danske arealer, og ikke overlade det til andre EU-lande at leve op til den samlede målsætning?
20: Jeg synes, at 10 procent beskyttet areal på havarealet lyder som en rigtig udmærket målsætning. Jeg synes også, det lyder som en rigtig udmærket målsætning på land. Er Venstre enige med mig i, at vi kan godt ret hurtigt hæve det til 5% ved at inddrage alle Naturstyrelsens arealer på land? Og på sigt måske have en målsætning om 10% på land?
17: Hr. Bjensen. Det er forholdet her omvendt, men det er fint, vi tager en diskussion om det. Altså, det er jo klart, at hvis du vælger at tage alle statens arealer og inddrage det, så, medgiver, så vil det sagtens kunne komme deropad. Jeg tror bare, det har nogle konsekvenser i forhold til blandt andet træproduktion. Vi ønsker jo også at bruge træ i vores bygninger. Vi ønsker også at bruge det til andre formål. Så det har jo nogle komplikationer, hvis det er, at man siger fra den ene dag til den anden. Så det skal man selvfølgelig i givet, at man skal op på det niveau, have en noget længere indfasningstid. Men jeg er glad for, at Hr. Ulbik Olsen siger på den maritime del, som spørgsmål, at jeg får bekræftet, at det er LA med til, når vi skal forhandle en havplan, sådan så vi kan få presset regeringen højere op end de sølle 4 procent, som det er det, regeringen ligger op til.
20: Jamen der har vi til ikke nogen uenighed. Jeg bliver dog lige nødt til at minde om, at, at man får ordet for en kort bemærkning. Der er ikke nogen regler om, at man skal stille et spørgsmål. Der er ikke nogen regler om, at man i svaret ikke må stille et spørgsmål. Så, så, men det, der er en misforståelse her i Folketinget om, at spørgsmål hører til et bestemt sted og ikke et andet sted. Sådan er det ikke i virkeligheden.
13: Og der er flere bemærkninger. Der er en fra Susanne Simmer. Værsø. Ja,
15: tak. Og tak for opbakningen, kan man sige. Fordi det er langt hen ad vejen, så, så lyder det som om, at, at vi er enige. Men der er noget med procentsatsen. Og jeg vil da bare sige, at jeg synes, det er helt oplagt at se på statens arealer. Så, så den, den del vil jeg da gerne være med til, at vi tager ind i udvalgsarbejdet. Og så vil jeg, altså, tænker ordførerne ikke, at der også kunne være andre områder, man kunne se på. Der, altså og arealer, som egentlig ikke er særligt produktive i forhold til at dyrke, at dyrke landbrug på dem.
20: Skål. Jo, helt sikkert. Og det, der ligger i vores ønske om, at man skal kigge på de statslige arealer... Og så er der nogle af dem, som har høj kommersiel værdi, men lille naturværdi. Dem skal man frasælge, og dem får man mere for per hektar, end det, man skal bruge på at opkøbe andre arealer, som har lille kommersiel værdi, men stor naturværdi. Og det vil sige, at hvis man sælger en hektar statskov med god kommersiel værdi, så kan man købe flere end en hektar naturjord, hvor man kan lave urørt natur. Så de 5 er et minimum. Det bliver til mere end 5 det her. Og som sagt, jeg, mener, jeg synes, vi skal se på, om vi kan nå 10 på lang sigt.
13: Fru Simmer.
15: Ja, og der vil vi jo så gerne højere op, men så sådan, sådan har vi jo forskellige udgangspunkter. Nu bliver det nævnt af, af ordføreren fra Venstre i forhold til træproduktion. Øh, vil ordførende og ikke også øh, være, være enige med mig i, at øh, træproduktionen, den skal vi selvfølgelig fortsætte have, fordi vi skal, jo mere træ vi har, jo flere huse kan bygge træ, men at den træproduktion, den kan flyttes et andet sted hen, for eksempel til land, jord, som egentlig er velegnet til træproduktion, men måske mindre velegnet til det landbrug, man egentlig har på det.
20: Jamen, ja, de øh, skovarealer, som har en stor kommersiel værdi, men en ringe naturværdi, de skal jo ikke øh, overføres til at være urørskov. De skal sælges, og så skal de fortsat drives som skovproduktionsarealer af privat, og så skal staten bruge de penge til at opkøbe arealer, som kan udlægges til naturen. Men det der med bare at bare sige et stort tal, for eksempel at 33 procent skal være beskyttet natur, og at de 33 procent skal to tredjedel, der må der slet ikke være produktion. Det, det er jo virkelig en gratis omgang, og altså, Frigøn har jo overhovedet ikke gjort sig umage med at finde ud af, hvad det vil koste, og heller ikke gjort sig umage med at finde ud af, hvad det vil betyde for fødevareproduktionen på verdensplan, at Danmark på den måde holder op med at producere så mange fødevare.
13: Og så er der en kort
10: bemærkning fra fru Mona Jul. Tak for det. Jeg greb bare lige bolden, fordi ordføreren sagde, at det jo netop ikke er det der spørgsmål-svar, det er en kommentar. Og jeg har en kommentar til, til den virkelig flotte tale, nemlig at det altid er en fornøjelse at høre Ole Birk på talerstolen og tale om natur og biodiversitet, og det vil jeg gerne kvittere for. Tak.
20: Jamen tak, og jul, og det er altid en fornøjelse, sådan et, et lyst, optimistisk og også rosende menneske, formående jul er.
13: Så ser jeg ikke flere kort bemærkninger, hvis vi siger tak til ordføreren. Og så er det ordfører for forslagsstilleren Susanne Simmer, Fri Grønne.
15: Tak for ordet. Det er jo dejligt at høre, at alle partier er optaget af at vi skal have mere natur, og vi skal passe bedre på den. Der er så til gengæld ikke så mange, som bakker op om det her forslag, eller for at sige det, der er ingen, der bakker op om det i sin reelle form, men så kommer der nogle andre forslag, som kan være interessant at se på. Og jeg synes jo, det er rigtig dejligt, at vi har fået Naturnationalparker, og vi får mere urørt skov, men det er bare ikke nok, fordi naturen er i tilbagegang, og nøgleordet, det er plads, så det er ikke nok med hensigtserklæringer længere. Hvis vi skal kalde os et forgangsland på, også på biodiversitet, så er vi nødt til at gøre noget. Og det vi kan se, det er jo, at for eksempel i udspillet til havplan, der er, der er målet 4 ubeskyttet natur, og forhandlingerne kommer til ikke i Erhvervsministeriet. Så, så det ligesom viser, at vi har brug for vi har brug for at have nogle konkrete mål. Og derfor så skal de også være videnskabeligt funderede, så vi finder, finder de områder, som faktisk er mest velegnede til natur. Og det gælder både på land, men det gælder også til havs. Altså vi har brug for nogle analyser, som ser, hvorhen er det, at der er mest biodiversitet, som vi skal passe på, og hvor har vi mulighed for at finde nye områder, som er, er, kan være godt område, gode områder for biodiversitet og natur. EU-kommissionen har jo kommet deres, i deres biodiversitetsstrategi for 2030 med, at vi skal have 30% beskyttet natur og 10% strengt beskyttet natur. Igen, både på land og til havs. Og der bliver jeg jo bekymret, og det gør frie grønne i forhold til, at vi hører, at, at ministerens tilsavn eller udsavn om, at, at det er fint, men det behøver ikke lige at være i Danmark. Og det betyder jo, at, at vi pålægger andre lande og skal have meget højere, procent, højere procenttal, og vi selv ligesom snår os udenom, så vi har altså brug for nogle konkrete mål og nogle delmål, som er til at tage og føle på. Og det kan også have betydning i forhold til, når vi står sådan en situation, som vi har nu, hvor der er fødevaremangel i eller bliver det i hvert fald i, i verden, at, at vi har ligesom noget tal, der siger, at vi kan ikke bare droppe lavbundsjorden. Fordi de de kunne være i i den ideelle verden, så kunne de tælle med i vores målsætninger. Og så kunne vi ikke bare begynde at pløje dem op. Det er vigtigt, at vi ser klima og biodiversitet i sammenhæng. For i langt de fleste situationer, der vil man kunne varetage både klima og biodiversitet. Og vi har brug for at arbejde med naturen og ikke imod den. Vi har en klimalov, som vi bryster os af. I starten, inden da vi startede med at snakke om en klimalov, der var det noget, man anså som fuldstændig umuligt. Så blev det svært, og nu er det i en eller anden form realistisk, at vi når den, hvis vi laver de rigtige prioriteringer. I forhold til forhandlingerne i FN omkring en global biodiversitetsaftale, der har ministeren, ministeren citeret for at have sagt, at hun håber, at aftalen, for, natur, äh, aftalen for naturen kan ende som naturens prærisaftale. I Fri Grønne der håber vi, at en biodiversitetslov kan ende som klimaloven har erhentet. Vi skal gøre det der, svarer, gør det, der skal til for at, få, at hjælpe vores natur. Og det er respektløst, hvis ikke vi tager EU's biodiversitetsstrategi til os. Respektløst for de andre lande, som vi så pålægger en større byrde, men især respektløst i forhold til naturen. Vi skal have konkrete mål, vi skal have konkrete delmål, og vi skal have et biodiversitetsråd, som har en, en vejestatus, som kan komme med en årlig evaluering af, hvordan går det faktisk med vores natur. Jeg henviser jo til bemærkninger, der er af forslaget, og anbefaler det til tinges behandling. Tak.
13: Tak for det. Der er en kort bemærkning fra Rasmus Nordqvist, SF.
18: Ja, tak. Og tak til ordføreren. Jeg har bare øh, nogle spørgsmål i forhold til bemærkninger netop. Øh, fordi der er en bemærkning, hvor man skriver, at, at man senest de 25 skal have indskrevet krav i Naturnationaleparkloven at eksisterende og nye naturnationalparker inden for fem år skal kunne leve op til, til øh, IUCN-kategori 2. Og, og det skærmer lidt i øjnene, fordi at nogle af de områder, man jo vil have udpeget, kommer til at udpeget, der er jo et kæmpe naturgenopretningsarbejde, der ikke er færdigt på fem år. Hvis man tager et plantageområde og skal til at gendanne økosy- naturlige økosystemer, vil det jo tage længere tid end fem år, fordi og ikke bare opstår fra den ene dag til den anden. Så om ordføreren også er enige i, at hele naturgenopretningsdelen, som EU desværre har skubbet, øh, om det ikke er vigtigt, at det vil være en del af en eventuelt kommende øh, biodiversitetslov.
2: Okay. Æ,
15: nu tror jeg faktisk, at øh, ordføreren øh, refererer til Naturnationalparker, hvor der står nationalparker. Æ, for, øh, men uanset hvad, så er det jo en stor omgang og for at ændre naturen, så den bliver på naturens betingelser. Og nu kan jeg se ordføren sige, at refererer til naturnationale parker. Anyway, det er et stort projekt, og det kan godt være, at det ikke kan hedde 25, og det er rigtig vigtigt, at der er en plan for, hvordan man når det. Og det kan man så sige, at det bliver lidt kompliceret af, at naturnationale parker de får forskellige fundamenter, afhængig af, hvor de er placeret. Og, og det tænker jeg også giver god mening, men det er rigtigt, at i den form, de har nu, så, vil det være, så, så kan det godt være, at det ikke kan nås øh, til 25.
18: Herre Rasmus Nordkvist? Når jeg peger på det, det fordi en af de vigtige ting nu, som desværre er udskudt af kommissionen, det er jo naturgenopretning, og vi kommer jo ikke nogen vegne, hvis vi tror, at det bare handler om at sige stop en masse steder for eksempelvis øh, og så osv. Fordi der er jo en naturgenopretning, som er fuldstændig nødvendigt, Og det var egentlig bare det, jeg ville pege på, fordi der står jo naturnationalparkerne her, at man inden for fem år skal kunne leve op til de her kategorier. Det kan man jo ikke alle steder, fordi et økosystem tager tid. Og og vores naturværdier i Danmark er så lave, så det kræver en indsats, der også går længere end fem år. Det kan godt tage både 10, 15 og 20 år at genskabe.
15: Nu er jeg jo ikke øh, biolog eller fagperson på det, men jeg vil sige, at der vil være nogle steder, hvor man kan gøre det meget hurtigere, og jeg synes ikke, det kan være sådan, at vi skal vente i 10-15-20 år. Altså, der skal fælles noget træer, som ikke er hjemmehørende, og der skal lukkes noget dræn, og der skal sættes noget hegn op. Så er vi kommet et godt stykke på vejen, og så kommer der selvfølgelig mere til.
13: Tak for det, der ikke bliver kort vi Tak til ordføreren. Og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingerne sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til Miljø- og Fødevareudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette det, som vedtaget. Det er vedtaget. Sidste punkt på dagsordenen er først behandling af beslutningsforslag nummer B95. Forslag til folketingsbeslutning om at øge den årlige bevilling til regionens arbejde med jordbredsning. Af Jørgen Jensen, Venstre med flere. Forhandlingerne er åbne, og jeg bliver velkommen til Miljøministeren.
14: Jamen, tak for det. Beslutningsforslaget her handler om jordforureninger. Det er også et øh, område, der ligger meget, meget øh, på scene. Det er en problemstilling, som vi i det hele taget i det grønne flertal efter sidste valg har handlet på. Allerede i forståelsespapiret, ja, der skrev vi, at vi vil håndtere og oprænse de store generationsforureninger. Konkret tog vi fat på indsatsen med finansloven for sidste år, hvor vi afsatte hele 630 millioner kroner over fem år til, at regionerne kunne gå i gang med oprydningen af de generationsforureninger, øh, som øh, mange af os har øh, forholdt sig til i mange år, men som der ikke er blevet gjort nok ved. I forhold til PFOS, hvad har regeringen så gjort der? Ja, der øh, har vi jo alle sammen... Øh, med I forhold til den alvorlige og ulykkelige sag fra kursør, som har gjort os opmærksomme på, at PFOS-forureninger kan udgøre et både væsentligt eh, miljø- og sundhedsproblem. Og sagen har også gjort det klart, at der har manglet både viden og overblik på området. Der er så nedsat tværfaglige koordinationsgrupper herunder, en sundhedsfaglig ekspertgruppe og en taskforce. Miljøstyrelsen sidder for bordet og sikrer koordinationen mellem de myndigheder, der er involveret. Der er også i gang sat initiativer, der skal afdække omfanget af forureninger med PFAS og lokalisere de værste kilder til jordforurening med den her type stoffer. Kommuner og regioner har i 2021 samlet et overblik med 206 brændeøvelsespladser og afdækker, hvor der kunne være andre lignende sager som den i kursør med en umiddelbart sundhedsrisiko. Kommunerne undersøger så samtidig, om en forurener kan stilles til ansvar på de enkelte sager, og regionerne kortlægger og undersøger mulige PFAS-jordforureninger under den offentlige indsats. På finansloven for i år har vi afsat midler til, sammen med aftalepartierne, til at teste afværve- og oprensningsteknologier, der kan bruges i oprydning af de her komplicerede forureninger. Regeringen har også sammen med regeringerne i Holland, Norge, Sverige og Tyskland udarbejdet et forslag til begrænsning af alle PFAS-stoffer i alle anvendelser i EU, som ikke er samfundskritiske. Og så til forslaget her, fordi som miljøminister, ja, der er det jo i udgangspunktet sympatisk, når man gerne vil tilføre ekstra midler til miljøområdet. Men det forudsætter jo dels, at man har et grundlag at gøre det på, og dels, at man har fundet finansieringen. Og man kan sige, at det her forslag lever ikke op til nogen af de to dele. I motivationen for forslaget, så nævnes kun PFOS-indsatsen, men vi er slet ikke det sted, hvor vi har... Det overblik, jeg var inde på før over PFOS-forureningernes udbredelse, og ikke mindst, hvilke afværge og oprændsningsforanstaltninger, der er nødvendige til, at der kan sættes en økonomi på. Danske regioner har nok for nuværende et overblik over brændødelsespladser, også et forsigtigt skøn over antallet af andre steder, hvor der en industriproduktion er blevet brugt PFAS. Men der er ikke overblik over forureningssituationen på alle de her lokaliteter, og heller ikke, hvad det koster at rydde op. Og derfor er der heller ikke det grundlag for at pege på det beløb, som forslagstillerne gør her. Og det er også helt klart i jordforureningsloven, og det mener jeg også politisk er det rigtigt, nemlig at forureneren skal betale der, hvor der er en forurener, som kan holdes ansvarlig. Og det er jo lige præcis det, der er i gang med også at blive undersøgt nu. Så vil jeg også gerne bruge lejligheden til at gøre opmærksom på, at der findes andre store og også aktuelle opgaver på jordforureningsområdet. I 2023 der skal vi på baggrund af en aftale med regionerne og staten drøfte, om der skal tilføres yderligere midler til jordforureningsområdet til at håndtere den risiko, som en jordforurening kan udgøre over for overfladvand. Og det er en bunden opgave for at leve op til vandramdirektivets krav om god tilstand – Regionerne har siden 2014 fundet frem til de kortlagte jordforureninger, der kan udgøre en trussel for overfladevand, og vi har også en aftale med aftalepartierne bag finansloven for 2021 om, at vi i 2023 skal gøre status for indsatsen og drøfte planlægningen af håndteringen af de øvrige generationsforureninger. I den forbindelse så vil det være naturligt at diskutere, om der er noget i den indsats til nu, der kan gøres mere effektivt, om prioriteringerne er fornuftige. Det giver jo god mening, at vi sammen ser på, hvad der er opnået, hvad der skal ske fremover. Vi taler trods alt om en opgave, som først andrene og siden regionerne har været i gang med i næsten 40 år, og hvor regionerne årligt får tilført en fast bevilling på i den 430 millioner, og det er altså uden for de midler, som er afsat til generationsforeningerne. Øh, og så til den anden del, som jeg også var inde på, nemlig finansieringen, fordi Venstre har heller ikke anvist, hvor pengene skal findes. Ligesom jeg også vil bemærke, at Venstre ikke selv taget et generelt løft til regionerne, som man her ligger op til, da de selv var i regeringen. Der skulle regionerne tværtimod helt afskaffes. Så regeringen bakker altså ikke op om beslutningsforslaget her. Vi har sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslæsen Alternativet, Gennem oprydningen af generationsforureningerne, som vi har taget fat på, vist, at vi tager jordforureningen dybt alvorligt. Det er nyt, og det er stort, at vi øh, har taget fat på Danmarks historiens største forureninger. Vi har også handlet oven på de PFOS-forureninger, som vi har set, for at komme videre med blandt andet støtte til ny teknologi til også at håndtere forureningerne med. Og det er klart, det arbejde fortsætter i øvrigt i tæt samarbejde med regioner og øvrige myndigheder. Tak for,
13: tak for det. Der er en kort bemærkning fra hr. Jørgen Jensen Venstre.
17: Ja, nu havde jeg jo heller ikke forventet, at regeringen ville støtte et beslutningsforslag på oppositionen. Det sker jo sjældent, mindre der er et flertal, og det vil jo så vise, som der er det. Jeg synes bare lige det her med, at der ikke er fundet finansiering, altså det er jo en del af vores finansiering på vores finanslovsudspil. Ligesom regeringen prioriterer sin finanslovs- sit finanslovsudspil, så har vi selvfølgelig også prioriteret det her på vores. Og vi konstaterer så også at regeringen netop ikke valgte på sit finanslovsudspil for 2022 og øge bevillingerne til det her formål, ligesom man heller ikke i den regeringsaftale, man indgik med Dansk regioner sidste sommer, som jo er rammen for regionernes økonomi herunder indsatsen for jordoprendsning, afsatte yderligere midler til det her formål. Så lige inden man begynder at smykke sig med for mange øh, fjer og gyldne kæder. Øh, danske regioner har jo selv peget på, at det er 100 millioner kroner ekstra om året, der skal til, for at man kan komme ikke om mål, men så i hvert fald et godt stykke videre med de kendte jordforureninger, vi allerede ved nu. Det er i af 30.000-35.000 alt efter, hvornår det bliver gjort op. Så jeg vil bare spørge, om Miljøministeren vil arbejde for at indtage regeringen og få trykket på i forhold til, når man laver en finanslov for 23, Om man så der vil prioritere det her formål højere, eller måske endnu bedre allerede på de økonomiaftaler, man skal lave her til sommer med danske Region, at man vil sætte det formål til prioritet ikke nødvendigvis i forhold til PFOS, men allerede i forhold til de kendte jordforeninger, vi allerede ved, er derude. Tak, ministeren.
14: Tak for det. Og Det her med, at regeringen ikke skulle kunne støtte et beslutningsforslag fra oppositionen, det tænker jeg sådan set godt, at man kan, men det kræver, at man er enig i det indhold, der er. Og det er jo der, hvor vandene i hvert fald skiller her. Og jeg synes... det er i hvert fald nemt at sige, at det er finansieret uden at pege på, hvor finansieringen så kommer fra. Og før havde vi jo lidt en diskussion om, hvad en kort bemærkning kan indeholde, og jeg har nu forstået, at det kan også indeholde et spørgsmål her fra talerstolen, så det vil jeg da straks benytte mig af. Fordi Jeg har bare ikke hørt, hvor det er, Venstre så peger på, at den finansiering skal komme fra. Hvad er det så, der skal prioriteres væk? Hvor er det, man prioriterer det over for noget andet? Det nemme er jo bare at sige, at det prioriterer vi, men vi har bare ikke set nogen konkret finansiering fra Venstre. Så der synes jeg i hvert fald, at Venstre skylder. At regionerne ønsker sig flere penge til en stor opgave, det synes jeg er helt naturligt. Og som sagt, nu kigger vi jo også ned i, hvad den her opgave rummer.
17: Hr. Jensen. Ja, altså, det skal ikke lyde kynisk, men altså regionerne kan jo i princippet være ligeglade i den forstand, at de har jo bare fået en opgave. De peger bare på, at det er en opgave her, og den vil altså tage måske over 50 år, inden man kommer til nærmest i mål med den. Og det er jo derfor, de siger, kunne man ikke prioritere det lidt højere, hvis man rent faktisk mener, at det er en vigtig opgave. Det mener vi, det er. Og det er derfor, vi ligesom prøver at presse på, både i forhold til generationsforeningerne, men også i forhold til alle de andre foreninger, som vi jo allerede kender, altså i tusindvis. Og det er jo mennesker, der bor ude omkring, som bliver berørt af det her også, for ikke at sige vores natur og vores grundvand. Så i forhold til vores finansiering må jeg bare henvise til det finanslovsudspil, vi kom med, hvor vi jo ikke er enige i alle de midler, som regeringen bruger på det, der hint. Det er jo noget af det, som vi så prioriterer fra mod til gengæld, blandt andet at kunne prioritere det her. Minister.
14: Jeg synes, at det er enormt interessant, hvis Venstre har lavet deres finanslovsforslag for 2023. Det vil vi da rigtig gerne se. Hvor er det, den finansiering er hen? For jeg har ikke hørt Venstre pege på et eneste sted, hvor man siger, her skal pengene komme fra. Og når man så kigger på, hvad var det, Venstre selv gjorde, da man sad i regeringen? Ja, så prioriterede man jo ikke det løft i forhold til regionerne. Nu kender jeg min... Gode kollegaer fra Venstre, godt nok til at vide, at øh, han også sidder i, i regionen selv, og derfor øh, nok har en større kærlighed end så mange andre til øh, regionerne i forhold til sit eget parti. Men der var forslaget jo tværtimod, at man skulle afskaffe regionerne helt. Vi synes, de gør et rigtig godt stykke arbejde.
11: Tak, der er en kort bemærkning fra hr. René Christensen, Dansk Folkeparti. Sådan. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at sige så meget, men det gør jeg så lidt alligevel. Altså, vi står taler om 100 millioner kroner. Den her regering bruger milliarder uden at blinke med øjnene. Den her regering laver aftaler om at bruge 18 milliarder, man slet ikke fundet. Altså, her snakker vi om 100 millioner kroner til at rydde op for fortidens sønder. Generationsforureninger, der ligger derude og forurener vores miljø, det er til fare for mennesker, dyr og natur. Så står vi sørme hernede i Folketsheden og diskuterer. 100 millioner kroner, dem kan man simpelthen ikke finde i regeringen. Ej, man skal sige fra regeringens side, det her det vil vi ikke. Det her det er ren og skære prioritering. Hvis regeringen ville det her, så kunne man også finde de 100 millioner. Det er altså ikke noget problem. Da vi har lige fået regnskabet fra 2021, der var 58,7 milliarder i overskud på statsregnskabet, så kunne man nok finde de her 100 millioner kroner, hvis man ville. Ministeren skal jo bare sige, at vi prioriterer det ikke på nuværende tidspunkt. Og så kan det være, at man gør det i en finanslov, og det er sådan set fair nok. Og det håber jeg, at man kan. Og jeg håber så sandelig også, at man i forbindelse med udvalgsarbejdet kan prøve at se, om man ikke kan lave flertal, som pålægger regeringen og finde de her penge i forbindelse med en finanslov. Selvfølgelig kan vi finde 100 millioner kroner til at rydde op for.
13: Minister,
14: Jeg kan i hvert fald konstatere, at Dansk Folkeparti øh, ikke selv kunne finde de 100 millioner kroner til et løft til regionerne, da man øh, bakkede op om en blå regering i rette, rigtig, rigtig mange år. Ja, der ændrede den bevilling sig jo ikke. Og derfor så er det jo måske lidt en gratis omgang at sige, det er så nemt. Regeringen kan bare knips med fingrene, og så finder man 100 millioner kroner. Jeg tror... Øh, Dansk Folkeparti's ordfører, som selv er finanslovsordfører oven ved jo godt, at det er en proces, der går i gang, og nu forhandler vi jo ikke finanslov med det her beslutningsforslag. Men vi har prioriteret jordforureningsområdet. Vi har jo netop afsat 630 millioner kroner til generationsforureningen, ud over den opgave, som regionerne løfter på årlig basis. Så vi er jo i fuld gang, også med økonomiaftalen, og kigge mere ind i hele spørgsmålet omkring overfladevand. Så vi er dybt optaget af den her opgave. Jeg synes ikke, man kunne se helt samme prioritering med det seneste
13: flertal.
11: Herr René Christensen? Nej, vi satte en halv milliard af øh, til at lave, hvad hedder det, generationsforurening og med. Øh, og det er sådan set bare rigtig vigtigt. Øh, og hvorfor der bliver spurgt om 100 millioner her? Fordi herinde er det jo altid sådan et spørgsmål om, hvem kan komme med det største tal? Det er jo fordi, det er jo den kapacitet, der er derude. Altså, man kan faktisk godt få afløb for de her 100 millioner kroner. Altså, know er til stede. Vi ved, hvor regningerne er. Det er faktisk sådan, så regionerne har lavet den her øh, gennemgang af alle steder. Så vi kunne få afløb for de her penge. Altså, vi kunne komme hurtigere i gang. Og det er jo derfor, at det her er interessant. Det handler jo faktisk ikke så meget om pengene. Det handler faktisk om, at der er en mulighed for at gøre det. Og jeg ved da godt, at ministeren ikke kan stå her i dag og sige, at nu ser ministeren ja til 100 millioner kroner. Men ministeren kunne vel godt sige, at ministeren vil kæmpe for at finde de her penge i den kommende finanslov for
7: 2023. Nu
14: kan jeg huske, den blå øh, bloks forslag i forhold til øh, den halve milliard, der bliver omtalt her, fordi det var jo et forslag om, at regionerne skulle afskaffes, og det vil så trylle rulle 500 millioner kroner frem, og det var der jo ingen af os, der troede på. Hvordan skulle det betyde, at man vil øh, få de penge til den her opgave i øvrigt? En opgave, som jeg synes, regionerne løfter rigtig godt. Så er det Dansk Folkeparti's øh, politik fortsat, at man skal afskaffe de danske regioner, eller hvordan vil man så skaffe de penge, som Dansk Folkeparti's ordfører siger, er så nemt. Vi synes, det er en opgave, der er vigtig. Vi har prøveteret det. Det var bare ikke det samme under den sidste regering.
0: Tak for det. Så er der ikke korte bemærkninger. Tak til ministeren. Og så går vi til Socialdemokratiets ordfører, og det er hr. Rasmus Stoklund.
16: Tak. Jeg har som som vikar for vores ordfører, Kasper Aarhus, og desværre ikke har mulighed for at være her. Vi skal trygt kunne drikke vandet fra vandhæn, vi skal trygt kunne spise fødevarer fra dansk landbrug, og vi skal ikke bekymre os om at blive syge på grund af forureningen. Netop det har regeringen også arbejdet for siden 2019. Ved beslutningsforslaget vil Venstre pålægge regeringen til for 100 millioner kroner årligt til regionerne til at arbejde med jordforurening. Vi er enige med Venstre i, at sagen om PFOS-forurening er meget alvorlig, og vi har taget den meget alvorligt. Myndighederne er i gang med at undersøge omfanget af jordforureningerne, hvor kommuner, regioner, forsvar og miljøstyrelse arbejder sammen. Det arbejder ikke afsluttet endnu. Derfor er det væsentligt af min venstre om, at vi har et forureneren-betalerprincip, som jeg antager, at venstre også fortsat bakker op om. Når arbejdet endnu ikke er afsluttet, så er det også en postgang for tidligere at pålægge regeringen, finde midler til regionerne, før der ansvar placeret i sagerne, og før man ved præcist, hvad det er for en opgave, der lander hos regionerne. PFOS-forureningssagerne er ulykkelige. De har vist, at vi ikke på nuværende tidspunkt har den nødvendige viden eller overblik over området. Der er en koordineringsgruppe på tværs af myndigheder og eksperter med Miljøstyrelsen forinden. Vi har afsat 3 millioner kroner sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten Alternativ Alternativet og Kristendemokraterne til test af teknologier, der kan oprense PFOS-forureninger. Det har vi afsat på finansloven, hvor initiativet er finansieret i modsætning til det forslag Venstre nu ligger frem. Ligeledes arbejder Miljøministeren for på Danmarks vegne og i samarbejde med flere EU-lande, at anvendelsen af alle PFAS-forbindelser, der ikke er samfundskritiske, bliver begrænset i EU. Det er ikke kun PFAS-forureningerne, der er problematiske. Vi har taget tæten på at gøre noget ved jordforureningsindsatsen i det hele taget. På finansloven for 2021 afsatte vi midler til jordforurening hvor vi sammen med Radikale Venstre, SF og Alternativet afsatte 630 millioner kroner til oprensning af nogle af de største forureninger i Danmark. Vi sidder ikke på hænderne i denne sag. På Socialdemokratiets vegne vil jeg dog afvise beslutningsforslaget, da det er for tidligt at give yderligere midler til regionerne, når der endnu ikke er placeret et ansvar, og når det for det andet er et ufinansieret forslag, som går ud om finansloven og økonomiaftalerne, hvor vi ellers håndterer finansiering af blandt andet Derudover skal jeg hilse Radikale Venstre at sige, at de afviser forslaget med samme begrundelse som Socialdemokraterne.
0: Tak for det. Og der er en kort bemærkning fra herre Jakob Jensen.
17: Og jeg er helt med på, at ordførerne er vikar, så derfor skal jeg nok lade være med at gå ned i den tekniske del af det. Det er helt, helt færdigt. Så kan vi jo tage debatten med socialdemokratiets miljøordfører, når han er til stede ved en senere lejlighed. Men bare øh, håbe og opfordre til, at Socialdemokraterne i dag, vikarierne ordfører på det her område, vil tage beskeden med hjem til Socialdemokratiet med et håb om, at man rent faktisk i Socialdemokratiet vil arbejde for, at sin regering vil prioritere det her, når man laver finansårsforslaget, hvis ikke man allerede under regionsaftalen her til sommer kan komme frem med en ydet prioritering. Det her, der bliver nævnt PFOS, det er en meget meget stor ting, og jeg er med på, at der er nogle ting, der skal undersøges, men det her går bredere end PFOS. Det er bare som et eksempel på, at opgaven her, den er enorm. Det her det er også målrettet alle de 35.000 i omvejen af 35.000 allerede kendte jordforureninger, som regionerne peger på selv, at der er de brug for ca. 100 millioner yderligere til at løfte den opgave. Så det er bare en kommentar, som ordføreren kan
16: tage med. Ordfører. Tak for den. Men som Miljøministeren for før, så er regeringen jo meget optaget af PFAS-problemerne. Og øh, der er jo på finansloven for 2020 2020 blevet afsat 3 millioner kroner til udvikling af, af teknologier. Og her sidder Miljøstyrelsen i spidsen for at koordinere det ekspertarbejde, som, som pågår i den forbindelse.
0: Så er der ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Og vi kan gå videre til SF's ordfører, og det er hr. Rasmus Snorqvist.
18: Jo, tak. Og det er vikarernes dag, fordi vores miljøerfører sidder i forhandlinger et andet sted med en anden minister. Så derfor har jeg lovet at, at tage denne sag for ham og læse hans tale op. SF er enige i, at der skal tilføres langt flere midler til regionernes indsats mod jordforurening. Regionerne bad sidste år om ekstra 100 millioner til andet PFAS-forureningerne og en indsats mod pesticideforurening fra Landbruget. Altså det, der stammer fra nedgravet emballage og hotspots, hvor der er spildt pesticider. SF foreslog derfor dette beløb i finanslovsforhandlingerne, men kom ikke igennem med det desværre. Vi forventer, at regeringen og regionerne finder de nødvendige penge til yderligere finansiering under økonomiforhandlingerne i foråret for økonomien 2023 og i finanslovsforslaget for 2023 også. Der foregår undersøgelser, og vi vil gerne spide det op. Men det mest akutte efterslæb, vi har, er oprensning af hotspots, hvor, der hvor PFOS'en er brugt eller spildt, og der findes, for der findes allerede teknologi til rensning af vand. Og til dette formål så fik vi faktisk bevilget 3 millioner kroner på finansloven til demonstration af oprensning af PFOS-forurenet jord. Vi har kendskab til en teknologi, som ser ud til at være ideel. Der findes dokumentation for, at opvarmning kan eliminere PFOS PFAS i småskalaanlæg, og det vil koste 2-3 millioner, og nogle måneder demonstrere det i fuld skala. Det er bare at sætte i gang. Denne metode kan fjerne forurening på stedet, enten mens det er i jorden eller lige ved siden af, og derfor er det ikke nødvendigt at køre jorden til rensning et andet sted i landet. Derfor ser det ud som om, det både er billigere og ikke mindst mere mindre miljø- og klimabelastende. Og det kunne måske være rart snart at få en, en, en status for det arbejde fra øh, Miljøministeren, hvornår det er sat i gang, så vi hurtigt kan komme videre i den oprensning. Øh, det kunne fx være, at man lavede projekter mellem forsvaret og, og kryer, dem der har opfundet denne, eller udviklet denne metode, eller en kommune øh, og kryer. Så vi har en, en fuldskala øh, demonstration, som vi kan gå videre med. Så er det jo også det her med, at nogle af de her forureninger jo vores nyere dato er ikke herreløse. Og det vil sige, at forureneren betaler, og det synes vi er et meget, meget afgørende øh, princip, som også gælder i de her sager. Vi skal ikke bare stå og tage regningen og sige, at det er lige meget, om du har været ude og forurene øh, vores, vores øh, grundvand med, med diverse fluorstoffer. Vi tager regningen. Nej, forureneren betaler, og det gælder sådan set alle. Det gælder jo også eksempelvis for, for forsvaret. Øh, så til sidst det her med finansiering. Der bliver jo henvist til, til Venstres finanslovsforslag fra 2022. Og det er jo en lov, der allerede er vedtaget finanslov 2022. Så det er sådan lidt underligt at henvise til et forslag til nogle ændringer, som jo ikke er her mere. Men derfor vil jeg egentlig gerne spørge Venstre, om de vil være med til at finansiere en indsats mod fortidens sønder med eksempelvis en kemikalieafgift. Så det så er af brugere af farlig kemi i dag, som betaler for fortidens sønder, i stedet for at det sådan er bredt alle skatteyder. Tak for ordet.
0: Tak for det, og der er en kort bemærkning fra her Jakob Jensen.
18: Jeg vil starte med at sige, at med
17: al respekt for min dygtige ordfører, både fra SF og Regeringspartiet, er lidt problematisk, at vi har flere vikarer til stedet. For der er jo nu skrevet en regel om, at vi så ikke går til detaljerne. Men jeg kender herr Rasmus Nordqvist nok til, og jeg kan se, at han nikker, at det kan vi godt gøre alligevel i dagens anledning. Så tak for det. Og vi egentlig bare spørge, fordi nu hører jeg også, at SF, og vi har jo før SF og Venstre haft et, et fint samarbejde, også i forhold til generationsforeningerne, med respekt for regeringens melding fra før, så var det jo først, da vi fik sat den her forespørgelsedebatte i gang, at der kom ryg i de sager. Men jeg vil høre, om SF vil være med til i udvalgsarbejdet at kigge på en beretningstekst, som kunne samle et flertal, som netop kunne lægge det pres på regeringen, sådan som jeg hørte SF's ordfører sige, at vi kan få gennemført den ekstra prioritet, enten i forbindelse med regionsøkonomiaftalen med regeringen her til sommer, eller på regeringsfinanslovsudspil, eller i den seneste aftale, der skal komme gældende fra 2023.
0: Overføren.
18: Jamen, vi går altid åbent og positivt ind i udvalgsarbejde omkring at finde, finde nogle gode løsninger. Også fordi vi sådan ved, at det, det er jo på tværs af Folketinget, at vi er enormt optaget af de her PFOS og PFAS-forureninger. Fordi de er jo meget voldsomme. Så, så vi ser meget gerne på, hvordan vi kan finde en, en, en fælles tekst. Så lige i forhold til det her med Vikar, jeg synes bare, at det er mest retfærdigt at, at sige, når vi har en ordfører, der sidder med det, at, at han ikke kunne være til stede. Det gør ikke, at man ikke må gå, gå, gå til denne ordfører, fordi jeg kender ham ganske godt til problematikkerne. Her, Jacob Jensen. Ja, det sidste takker jeg også for.
17: Det er jo mere for lige at nævne den som, som bekendt uskrevne regel. Men, men jeg, jeg er glad for, at, og jeg håber, at vi faktisk kan tage en seriøs diskussion. Det ved jeg, vi kan, fordi det er, en, besl- det er en, en opgave, som er stor, og nu bliver der nævnt PFOS og PFAS, og det er jo et af eksemplerne, vi nævner her. Men det her gør jo bredere. Altså, vi har jo allerede kendte 35.000, tror jeg, der er, eller den omegn, kendte jordforureninger. Og det er bare forslaget her at referere sådan set blot til det, danske regioner selv siger, altså ekstra 100 millioner kroner. Og så er det, jeg vil kvittere for, at vi kan finde forhåbentlig en tekst, som kan fagne os, og dermed et flertal, som kan pålægge regeringen enten under økonomiforhandlingerne eller på finansloven til efteråret, at finde den finansiering, som vi meget, meget gerne vil være med til at, at fremskaffe. Okay.
18: Men, men jeg tror ikke, der er sådan nogen tvivl om, at SF går op i generationsforureninger, altså og, og jeg er glad for, at det lykkedes for os endeligt her for meget kort tid siden stadigvæk at finde en seriøs finansiering til oprensning af, nogle af de værste generationsforureninger. Noget, som, som tidligere kolleger har kæmpet med i årtier. Og det er ikke en kamp, som vi også sagde der. Det var første skridt, vi tog med den massive finansiering, vi skaffede der. Men vi er ikke færdige. Der er et stort arbejde fremadrettet, og som, som Venstre Superfyr peger på.
0: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til ordføreren. Og vi kan gå videre til enhedslæstens ordfører, og det er her Bruno Jerup.
19: Jo, tak for det. Ja, jordforurening, pesticider i drikkevandet og i grundvandet generationsforureninger er et kæmpe problem øh, i Danmark. Og øh, det er noget, enhedslisten har arbejdet med. Og vi er også selvfølgelig glade for, at det er lykkes at komme igennem med afsætninger og midler til at gøre noget ved generationsforureningerne på finansloven. Men i forhold til øh, forslaget her fra, fra Venstre, så er nu, øh, og Venstre lige ved den forrige ordføjde og spørge på, om man var muligt at man kunne lave en, øh, en beretning på det her. Så vil, sige, det vil jeg sådan set gerne åbne for, at, øh, at øh, vi vil godt at prøve at lave en beretning på det her. Fordi vi mener sådan set, at det er nødvendigt at tilføre regioner nogle flere penge til at løse den her opgave. Hvis nu er som vi tager den konkrete sag, som man snakker om, i forhold til Korsør Nord, hvor det er sådan, at man har forurening med PFOS, så har vi faktisk i Region Sjælland fået lavet en beregning på, hvad vil det koste, hvis det var stadig, man skal ind og oprense det. Og der er regningen 43 millioner kroner. Og det er jo lidt specielt med den der sag der. vil for øjeblikket der ligger den jo sådan set i Slagelse Kommune. Altså Korsø er jo en del af Slagelse Kommune. Og det er brandvæsenet i Slagelse Kommune, der sådan set er forureneren. man som har gjort det på et tidspunkt, hvor det er stand at PFOS var tilladt og ikke, ikke var ligesom anerkendt som et, et, et giftstof. Og det der er så problemet, det er, at hvor er regningen? Og vi så har den der princip, der hedder, at forureneren skal betale. Men hvor er regningen? Altså, Slatik Kommune, det er sådan set dem, der er skal sige, kilden, hvis det er så. Det er dem, der ligesom skulle betale. Men eftersom det her det er på et tidspunkt, hvor der er stand, at det her ikke var ulovligt, så kan man ikke ligesom sende regningen til Slatik Kommune. Og så sker der jo det med den her type forureninger, at så bliver de det, som man kalder herreløse forureninger. Og det vil sige, at alle, sandsynligvis vil det være sådan, at alle de PFOS-forureninger, man har, at de ender med at blive herreløse. Og at de er herreløse, det betyder, at så er det regionerne, der har dem på deres bord. Og regionerne har overhovedet ikke midler i det omfang, der skal til for. Og nu bliver der også nævnt i det her, altså 38.000 forureningskilder, jeg har Venstre med nævnt i deres forslag. 38.000, og det er altså jo ikke kun PFOS. Der er jo masser af andre forureninger, som er så øh, grælde, kan man sige, så nogle gange, når vi snakker om PFOS, så, har, nogle gange, så lyder det som om, at vi næsten har glemt, at der sådan set er i tusindvis og tusindvis af andre forureningskilder end PFOS, som vi også skal forholde os til, som vi også skal tage os af og gøre et eller andet ved. Og svaret er desværre ikke, at vi 38.000 steder renser jorden, fordi det, det kan koste så mange milliarder, som vi ikke har i statskassen. Så der er nogle andre initiativer til. Jeg synes det var godt, at da hr. Rasmus Nordqvist nævnte det spørgsmål om, at man er, faktisk, man er faktisk i gang med at udvikle en metode, så man faktisk godt kan rense for PFOS billigere og hurtigere, end det, der lige oprindeligt ud til. Det synes, jeg egentlig, det synes jeg er interessant, og det ville være rigtig spændende, hvis det var sådan, at man kunne speede op på det, og ligesom også kunne måske fremrykke med mulighederne for at gøre det. Så vi er sådan set med på øh, forslagstillernes øh, idé om, at der skal tilføres flere midler øh, til regionerne til det her. Vi er slet ikke sikre på, at øh, det beløb, vi snakker om, det er 100 millioner. Altså, der er, der er ikke nogen. Det kunne lige så godt være et helt andet tal. Altså et meget større tal, eller et helt andet tal i hvert fald. Så derfor så er det sådan lidt. Som jeg ser, det er lidt et skud fra hoften, at man kommer med 100 millioner kroner her. Men jeg er med på, at jeg opfordrer til, at det bliver taget med i forhold til de kommende økonomiforhandlinger med regionerne, som skal være af staben her i, i maj måned og være afsluttet i begyndelsen af, af juni sandsynligvis. Eller også, at det kommer med i forbindelse med diskussionen om finansloven for 2023. Og jeg er også med på, sådan som Jacob Jensen, Her Jacob Jensen sagde, at om der er mulighed for, at man kan skrive en, en beretning omkring det her forslag, i forhold til ligesom at, at fokusere, hvad er det for et problem, vi står med, og hvad er det problem, vi ligesom giver til regionerne, og så de også skal have redskaber til. Så med, med de ord vil jeg sige, at vi er, at vi er positive, vi er inde vi er i forslagsdelerne om, at der er et reelt problem her, og at det er at det er nødvendigt at give øh, ekstra midler øh, til øh, regionerne til at løse den her opgave.
0: Tak for
17: det. Og der er en kort bemærkning fra hr. Jacob Jensen. Ja, det vil jeg rigtig gerne kvittere for, øh, hr. Bruno øh, Jeg vil lidt i tvivl om, hvor man så stiller sig indelseslisten til det konkrete forslag, øh, og man så øh, vælger at støtte det, fordi det vil da være positivt. Så kan det jo måske under omkøbet at vi har et flertal allerede nu, så behøver vi slet ikke at lave en beretning og alt de her ting. Men uanset hvordan øh, enhedslisten stiller sig, det kan jeg jo svare på lige med et øjeblik, så vil jeg gerne kvittere, for, at vi kan lave en beretning, hvor vi helt konkret siger, at det her, det er noget, altså de 100 millioner kroner, det er det, der skal til øh, enten på en økonomiaftale, eller på en finanslov øh, til 2023. Og så er det jo op til regionerne at prioritere de midler, det. Der tror jeg, vi er enige om, at det skal vi jo ikke herinde fra at stå og sige, at så skal det lige gå 50 millioner ekstra til PFOS eller noget andet. Det tror jeg, det er vigtigt, at man fortsat har den faglighed og den prioriteringsdagsorden, som regionerne netop er sat til at håndtere fortsat. Så det her det er et løft til den generelle jordbrændsningsindsats, både hvad PFOS, når vi ved noget mere om det, men også de her 35-38.000 allerede kendte forureninger i den rækkefølge, hvor vi kan få mest miljø for pengene.
19: Vi vil ikke stemme for forslaget, som det ligger. Min bemærkning var, at jeg støtter intentionen i forslaget, og jeg mener, at jeg vil gerne være med til at lave en beretning på forslaget. Helst selvfølgelig, hvis det er, at vi kan få et flertal i udvalget, som ligesom er med til at og ligesom at skrue under på den beretning, ellers så kan det være lidt, lidt lige meget. Men hvis det er, at vi kan det, så synes jeg, at det kan være nyttigt. Også i forhold til den videre diskussion. Og så lige omkring, omkring de 100 millioner, så har jeg også sagt i mine tale, at at om det lige præcis er det tal, der er det rigtige tal i forhold til at løse de problemer, vi står med, det, er jeg, det vil jeg ikke skrive under på. Men jeg, er, jeg vil gerne skrive under på, at der er behov for at tilføre regionerne flere midler til den her opgave. Og det kan godt være, at det er et større tal end de 100 millioner.
17: Her, Jacob Jensen. Om de 100 millioner, det er ikke noget, jeg har grebet ud af luften. Det er sådan set danske regioner, øh, der har peget på ud fra deres vurdering af, at det skulle der øh, tilføres ekstra ud over det, de får i forvejen til den her indsats. Så, så det er ikke bare et, et øh, skud i tågen, eller hvad der var her i han kaldte det tidligere. Det er faktisk vurderet øh, i danske regioner, så det er sådan set det, vi bare prøver at og, og kopiere her. Øh, og så skal jeg bare lige forstå, hvad der er grunden til, at man stemmer imod øh, forslaget her, når man nu sådan set siger, at man er enig i det.
0: Hvorfor?
19: For om forslaget ligger, er det ufinansieret.
0: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren. Og vi kan gå videre til konservativ Folkepartis ordfører, og det er fru
10: Mona Hjul. Tak for ordet, og tak til forslagstillerne. Der er ingen tvivl om, om, at vi lider under fortidens sønder, der dukker løbende nye, meget alvorlige sager op om forurening af jord, som jo desværre også konsekvenser for vores drikkevand. Senest om PFOS, hvor brænderjørelsen for flere år siden har forurenet de omkringliggende arealer. Faktisk så meget, at eksperter mener, at der er en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at indtage kød fra kvæder og græsset i området. Det er helt horribelt, og synes, det er meget skræmmende. Der bruges hver år mange millioner på at undersøge og rense forurenet jord. Regionerne mener ikke, at midlerne er tilstrækkelige, og jeg kan bestemt ikke afvise, at de har ret. Derfor ønsker konservativ regering kalder til drøftelser, jeg faktisk gerne til forhandling herom, hvor vi også kan finde ud af, hvordan vi så skal finde finansieringen. Og når vi også her har så fundet ud af, hvor meget det skal til for at sikre danskernes sundhed. Tak.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så vi siger tak til ordføreren. Og så kan vi gå videre til Dansk Folkepartiets ordfører og det er her René Christensen.
11: Tak for det. Også tak til Venstre for at stille øh, forslaget. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi får ryddet de her generationsforureninger op. Vi har jo talt om det rigtig længe, og man må også sige, at der er også en årsag til, at der er gået noget tid. Der har faktisk manglet noget viden, og der har vanglet nogle redskaber til at få renset det her op. Så det er ikke alene, fordi at skiftende regeringer ikke har ville gøre noget ved det. Det tror jeg også er vigtigt at få sagt i den her sag. Men nu ligger der faktisk et grundlag til at gå i gang og gå rigtig i gang, og så få ryddet de her generationsforureninger op. Det, der også ligger, og det er også det, man går hen med forslaget her, det er jo, at regionerne siger, vi kan faktisk godt gøre mere, end ved har økonomi til i dag. Og derfor synes vi sådan set, at det er ret fint, at vi i Folketinget også får den her debat, som Venstre så har rejst. Og det handler faktisk ikke om 100 millioner. Det handler om 100 millioner kroner årligt. Og derfor kan man også godt sige... Altså den debat, jeg havde med ministeren. Godt forstå, at ministeren ikke kan stå stået på Folketingets talerstol og sige at nu er vi strukturelt over en måske næsten 10-årig periode lige stå sådan en fred efter, men jeg sige ja til måske at bruge op mod en milliard. Det kan jeg godt forstå. Men at sige, at det her næsten skulle være umuligt, det er det i hvert fald ikke. Altså, hvis man ellers ser, hvad der bliver brugt midler på, så er 100 millioner kroner årligt. Og en finanslov, så vil det også være maks 400, for en finanslov går kun fire år ud. Så vil det være det, man skulle finansiere. Derfor håber jeg virkelig, at øh, også med Indeslæssens øh, fine tale, at vi i udvalget på tværs af partier, øh, og måske endda også med, med regeringen, man skal jo aldrig afvise noget, egentlig kunne blive enige om, at vi vil faktisk gøre noget ved det her. Og den kapacitet, der er derude, og den viden, der er derude i forhold til at rydde op i vores generationsforureninger, dem vil vi faktisk benytte os af. Det er jo faktisk sådan, at så når vi kigger på, øh, på den know der er, så er det faktisk danske virksomheder, der kan være med til at rydde op i det her. Vi havde jo en høring i Miljø- og Fødevarevalget for et lille års tid siden, sådan husker jeg det i hvert fald, hvor vi havde flere virksomheder ind og fortælle, hvad er det egentlig, de kan, hvordan vil de rydde det her op. Og det er jo ikke sådan, så at alle generationsforureninger ligner hinanden. Det er meget forskelligt. Nogle steder er det kviksøl, nogle steder er det noget andet. Men der er faktisk virksomheder, der kan rydde det her op. Der er også virksomheder, som rigtig gerne vil, fordi desværre, at det er ikke kun i Danmark, vi har den hovedfordring. Det har vi jo. Rundt omkring i hele verden. Det var jo sådan, så at særligt i den vestlige verden, der var man meget fokuseret på fremdrift og hvad vi kunne, og det var helt fantastisk. Og i 50'erne, der var man ikke, ikke så forsigtig. Og op igennem 50'erne, 60'erne, 70'erne, og måske sådan der op igennem 80'erne, der må man sige, at der teknologiudviklingen gik enormt hurtigt. Men det gjorde konsekvenserne desværre også af den brug, som, som vi havde. Og derfor står vi nu i dag med den her udfordring. Så jeg vil gerne sige tak til Venstre for at stille forslaget, og for Dansk Folke til side, der vil vi gøre alt for, at vi kan få landet en, en beretning i udvalget, og gerne så bred som muligt, også gerne med et flertal, hvor man får sagt til regeringen, at det skal man prioritere en finanslov, og så ved vi selvfølgelig godt, at det altid er en prioritering, og det er 100 millioner, er ikke 100 millioner, det er 100 millioner kroner årligt. Selvfølgelig er det svært, men det er også bare vigtigt. Vi skal rydde op, når vi har kapaciteten, og vi har viden til det. Så vi øh, ja, kan sådan set godt stemme for forslaget, men det tror jeg ikke, det er ender med. Vi håber, vi kan lave en beretning, som øh, der bliver flertal for. Og hvis der ikke bliver flertal for det, så vil vi stemme for forslaget, som det ligger.
0: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Og så kigger jeg efter nye borgerlige. Der er ikke nogen. LA Fri Grønne KD. Så giver vi ord til ordføreren for foretægstellerne, og det er herr Jacob Jensen.
17: Tak for, for det. Vi har jo tidligere haft den her diskussion fremme, men det var primært i forhold til generationsforeningen, altså de her store foreninger, der har ligget. Og i al beskændighed havde vi jo heldet, eller held dygtigheden, hvad kan vi sige, som, som gjorde i hvert fald, at vi fik en forspørgtsdebat initieret af SF og Venstre for et stykke tid siden, som Udmyndte sig i, at der rent faktisk blev det nødvendige pres på regeringen til, at man så også fik sat de midler af, så vi kunne komme videre med generationsforeninger. Så ved jeg godt, at siger regeringen siger, at ja, I har jo ikke gjort nok selv, osv. Men i forhold til generationsforeningerne, der var der altså en timing i forhold til, hvornår man egentlig kunne få 11 år i gang. Det var i forhold til teknik og adgangsforhold osv. Så generationsforeningerne, der er vi kommet et godt stykke af vejen, og det er vi rigtig glade for. Det her forslag det mynter sig på kan man sige, den bredere øh, og de mindre, men mange øh, jordforureninger, som vi har. Øh, tallet varierer lidt, men lad os sige 35-38.000 styks. Og så kommer så hele PFOS, PFAS oveni, som jo er noget, der er kan man sige, dukket op øh, til jordens overflade herinde for det sidste øh, gode års tid. Øh, så det er i den sammenhæng, at vi tænker, at øh, nu er det tid til, at vi også får... Øh, lagt øh, yderligere øh, prioritet ind på øh, jordforureningsdelen. For det er jo mange tusind mennesker, som det her det drejer sig om ude øh, lokalt, hvor man bor. Man øh, har udfordringerne med det, og potentielt kan der stå også øh, grundvandsforureninger og vente, hvis ikke man får renset det her op øh, i tide. Øh, desværre var der ikke noget øh, ekstra øh, i den økonomiaftale, der blev indgået sidste år med regionerne, og øh, der var heller ikke noget til jordforureningsdelen i forhold til den finanslov, der blev lavet. Øh, der var en mindre beskeden indsats i forhold til PFOS, øh, undersøgelser og så videre, men ikke til den, til den brede indsats i forhold til jordforurening. det er det, vi så gerne vil prøve at, at hjælpe med her. Og øh, talet 100 millioner, det er, som jeg også har nævnt tidligere i debatten, øh, danske regioner, der har vurderet, at det er det, de mener, at der er kapacitet til, og der også er, er behov for, for at komme hurtigere øh, i gang med mange af de forureninger, som potentielt kan have, en stor risiko for grundvand og natur miljø og miljø osv., og hvor regningen dermed vil blive langt større, hvis de ikke bliver ryddet op i tider. Alternativet til det, det er, at man skal vente vel plus 50 år, før man kan komme rundt om de her ting. Og det mener vi ikke er rimeligt, at man skal vente så længe. Så har der selvfølgelig været den klassiske diskussion om, og det er jo helt fair, at det er ikke finansieret. Jamen, vi har jo så vores prioriteringer, og det har vi jo selvfølgelig fremlagt, og det vil vi jo gøre igen, når vi når til efteråret i forhold til prioriteterne for 2023. Ligesåvel har regeringen og andre partier deres prioriteter. Og det er jo det, der er det smukke ved Folkestyret. Så håber jeg så, at vi kan finde hinanden i en netop prioritet for det her område i 2023. Enten gennem et, en beretning, som kan pålægge regeringen og prioritere det i de forhandlinger, man skal have med danske regioner her i en sommerferien, Eller i forbindelse med den finanslov, der så skal laves til efteråret, gældende for 20-23. Det er jo altid sådan, at der er noget, der er vigtigere end andet, og derfor vil det her selvfølgelig også være det, som skal indgå i den samlede prioritet, og der mener vi som sagt, at det er afgørende både i forhold til oprensning, men også i forhold til inddæmning. Og det er sådan set grunden til, at vi har lagt det her frem, og jeg håber som sagt, at vi kan få en god debat. Nu er det måske begrænset, hvad debatten kan blive her, og det vil jeg så også bare lige, uden det skal lyde som et surt opstød, sige, at jeg synes, det er lidt bemærkelsesværdigt, at vi har en ordfører for og det er jeg ikke rigtig glad for. Vi har en vikar for det er så som det er, og så har vi en stribe af andre partier, som for Venstrefløjen ikke er til stede, til trods for at man siger, at det her det er noget, der ligger en meget på sinde. Det er bare sagt i al venskabelighed. Jeg synes, det er lidt en hånd imod det, der stiller forslag, at man så ikke tænker, at man kan prioritere det højere. Så er det sagt, uden at det skal lyde som et surt opstød. Det her, det er en meget, meget vigtig dagsorden for os, og det er noget, vi har fuldt gennem længere tid, og det er noget, vi også vil insistere på, skal være med, fordi vi kan se, at det her, det er ikke noget, vi skal opfinde noget nyt, det er ikke noget, vi skal tro på, måske er der, måske får vi en effekt, vi ved, det er der, vi ved, regionerne, de arbejder med det her, det er et spørgsmål om, at få udvidet kapaciteten, og få, sige, sat mere skub i, i, i det her arbejde. Og derfor igen, afslutningsvis, kvitterer for det, der er blevet sagt ikke mindst fra min gode kollega, også fra Regionsrådet i øvrigt, herr Brunier fra Eneslisten, som siger, at vi vil gerne kigge på, om vi kan lave en beretning. Herr René Kristensen var også inde på det, og vi forslag, forslaget. Det vil jeg også gerne kvittere for, at vi kan lave en bred beretning, som netop prioriterer det her spørgsmål, sådan at vi kan komme videre. Det tror jeg, vi skylder også næste generationer. Tak for det.
0: Tak for det. Og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Og der er ikke flere, som har bedt om ordet. Det forhandling er forhandlingen jeg foreslår, at forslaget henvises til Miljø- og Fødevareudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget, og det er vedtaget. Og så skal vi give følgende en meddelelse, og det er fra Udvalget for forretningsordene, der har afgivet beretning om Grænsningsudvalgets forundersøgelse om Forsvarets- og Beredskabsstyrelsens for involvering i gennemførelsen af beslutningen i efteråret 2020 om, at alle mink i Danmark skulle aflives, og beretningen vil fremgå af folketings og så er der ikke mere at foretage i dette møde, og Folketingens næste møde afholdes tirsdag den 5. april 2021 kl. 13. Undskyld, der, ja. jeg blev rettet. der stod 21, men nu er det 22. Og jeg henviser til den her dagsorden, der vil fremgå af Folketingens hjemmeside. Og jeg skal jo henvise til ugeplanen, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Og dermed er mødet hævet.